0: Die Zentrale? Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG. Kann ein und derselbe Tag dreimal völlig unterschiedlich verlaufen? Kann ein unscheinbares Detail wie ein Cola-Glas darüber entscheiden, wie sich alle weiteren Geschehnisse entwickeln? Erlebe, wie Justus, Peter und Bob auf den unheimlichen Fluch der Sheldon Street die mysteriösen Zeichen der Ritter und den bedrohlichen fremden Freund stoßen, und zwar zeitgleich am selben Tag. Drei Geschichten von drei Autoren führen dich dreimal durch einen Tag, wie er unterschiedlicher nicht verlaufen könnte. Im Zeichen der Ritter Geheimnisvolle Symbole beunruhigen die Bewohner von Rocky Beach. Was steckt hinter den kryptischen Zeichen, die von einer geisterhaften Gestalt nachts an die Häuser gemalt werden? Und warum verhalten sich einige Bewohner der kleinen Küstenstadt so merkwürdig? Ihre ersten Nachforschungen bringen Justus, Peter und vor allem Bob auf die Spur einer mittelalterlichen Ritterlegende. Je intensiver sie sich mit dem Fall beschäftigen, umso klarer scheint, dass ihnen nur wenige Stunden bleiben, um am unheilvollen Freitag den 13. Schlimmeres zu verhindern.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu, egal wann Thomas das hier veröffentlicht, aber zur ersten, äh, nee, ihr habt schon eine zentrale Folge aufgenommen, oder? Nein, dieses Jahr haben wir noch keinen, wir haben eine rotz und wasser -Folge aufgenommen. Dann zur aller, allerersten Aufnahme die Zentrale 2021. Wir haben heute den 31. Januar, glaube ich. Richtig. Scheiße kalt draußen. Aber, Aber schön sonnig, sonnig, richtig schön sonnig, ja. Du weißt doch, egal wann wir aufnehmen, erscheint immer die Sonne. Ja, also herzlich willkommen zur ersten Aufnahme, die Zentrale 2021. Hallo Thomas Freitag. Schönen guten Tag, Oliver Hecke. Hi. Und auch eine kleine Premiere mal wieder, weil die erste Folge, die wir beide mal wieder
2: alleine machen. Richtig, äh, ja. lange her, ne? Also die, die Larry-Brennt-Sonderfolge rechne ich nicht mit. Mhm. Ähm, Und dann ist wirklich schon lange her. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, war der Höhlenmensch. Oh, dann ist es wirklich schon lange her. Das
1: ist lange her, genau. Die haben wir, glaube ich, sogar bei mir aufgenommen. Richtig. Ah, die war sogar relativ lustig,
2: fand ich. So, wollen wir jetzt dieses Geplänkel machen? Wie hast du den Jahreswechsel überlebt? Wie geht's dir? Oder willst du gleich äh, Tacheles reden?
1: Also, ich weiß nicht. Viele Hörer sagen, wenn wir beide eine Folge machen, ist sie wirklich sehr trocken. Oder was heißt sehr trocken, aber fachlicher, äh, Fachlicher. man kommt schneller zum Punkt und ich finde, warum sollte man das nicht beibehalten, ich habe das nicht als Kritik <lacht> gesehen. Ja. Übrigens, ich spreche heute zum ersten Mal in dieses neue Mikrofon und ähm, das ist ja irgendwie ein bisschen anders aufgestellt als die anderen Mikrofone und ich muss sagen, es fühlt sich irgendwie, also ich will nicht das Wort Penis schon wieder in der ersten Aufnahme in den Mund nehmen, was, aber es fühlt sich wirklich anders, wenn jemand sein Glied ins Gesicht hält. Also so dieses, dieses weißt du, was ich es meine? Es sieht doch so aus. Es sieht doch so aus. Wow, darum mag Benjamin, glaube ich, dieses ja, Mikrofon hier Hart, so. pulsierend. Also ich glaube, mhm. ich werde es heute überleben, aber ich glaube, nächstes Mal nehme ich dann wieder mein hängendes Mikrofon, <lacht> was auch immer das über mich aussagt. Aber äh, damit fühle ich mich doch ein bisschen wohler. Damals, die erste Besprechung für, von der
2: Dreitag, haben wir beide gemacht. Da war ich sogar noch positiv überrascht, weil ähm, dass es eine sehr schöne Folgenbesprechung war, nur wir beide. Und ähm, ich hatte so gedacht, na mal gucken, wie Olli die Folge gehört. Wir hatten halt, wie gesagt, fremder Freund, die Peter-Folge besprochen.
1: Und du warst ihr sehr wohlwollend gegenüber. Ähm, war ich das, ja? Das warst du, ja. Okay. Äh, heute, ich will nicht vorgreifen, aber heute wird auch nicht so schlimm. Ich freue mich heute auf die <lacht> Folgenbesprechung. Ja. Ja.
2: Wir haben das nämlich beide so beschlossen, dass wir den Dreitag als unser Special lassen.
1: Genau. Benjamin, du bist raus. Ja. ja das ist unser Ding hier. Und ähm, dementsprechend wird es qualitativ natürlich auch hochwertiger. Natürlich. Und äh, durch diese Sachen wie heute, äh, durch diese Aufnahmen werden wir irgendwann mal richtig erfolgreich mit dieser Sache hier. Genau. Ja. Ähm, was wollte ich denn sagen? Also ich merke auch, das ist ja die erste Aufnahme, die ich mit dir mache. Du hast ja mit Benjamin schon Rotz und Wasser aufgenommen. Es ist sehr schwierig, wieder in diesen Plaudermodus reinzukommen, diesen Podcast-Plaudermodus. Also dumm hm. rumlabern kann man ja so auch. Aber tatsächlich so zwei, drei Sätze gerade auszusprechen hintereinander, das muss man, da muss man erst wieder reinkommen. Das stimmt,
2: weil wir du bist ja schon eine Stunde ungefähr hier und ja. wir haben uns ja auch schon privat unterhalten. Und das ist ja dieser normale Plauderton. Aber jetzt der Plauderton, wenn das Mikro an ist, ist ja wieder ein anderer.
1: Ja, man will ja auch... Deutlich sprechen. Ähm, ja. Und nicht und, so wild durcheinander. Und, und, und nicht so viele Ausdrücke. Deswegen ist ja ganz wichtig, dass wir uns eine Stunde vorher unterhalten, um erstmal uns auszutun alle Ausdrücke rauszuschauen, äh, damit die jetzt hier nicht in den Podcast fallen.
2: Ja, aber jetzt denkt der so, der Hörer irgendwie, ah, die, sehen sich, die sehen sich zwar oft für den Podcast, aber die haben sich bestimmt auch so viel zu erzählen. Aber das ist dann meistens so. <lacht> einer, also egal, ob du oder, oder Benjamin hier reinkommt, dann ist so, und wie geht's? Äh, frag nicht. Okay, hast du schon an. aufgebaut, können wir <lacht> loslegen. Ja, so ungefähr ist es. Und zwar Olli, sprech doch mal bitte aus. Nee, ich mach das jetzt, pass auf. Wir besprechen heute die drei Fragezeichen und der Dreitag, die Folge im Zeichen der Ritter. Das Buch gibt es keine Nummerierung, weil es ist ein Special und wurde veröffentlicht im Sommer 2011. Der Autor ist Tim Wenderoth. Das Hörspiel ist auch ein Special dementsprechend, also nicht unter der normalen Folgenummerierung. Ja. Das wurde wiederum veröffentlicht am 1.10.2010. Die Folge im Zeichen der Ritter ist die Bob-Folge und hat eine Laufzeit von ca. 65 Minuten. Bevor wir jetzt näher auf die Bob-Folge eingehen, Olli, mhm. kannst du dich denn noch erinnern an die fremder Freund-Folge, die Peter-Folge?
1: Sehr, sehr dunkel, bis gar nicht. Aber als ich den Anfang von der Bob-Folge gehört habe, bin ich habe ich sofort Flashback, äh, mhm. wieder, ach die Restaurantszene stimmt ja. Und keine Ahnung, da bin ich wieder reingekommen. Aber ansonsten weiß ich nur noch, wenn ich es mal kurz umreißen darf, es ging da, dass, äh, dass äh, Peter hat einen Stalker gehabt, ein Fan, ja. mehr oder weniger. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Die waren ja halt joggen, er hat ihn verfolgt, er hat Fotos von ihm gemacht und keine Ahnung was. Er hat einen vermeintlich vergifteten Kuchen bekommen äh, mit einem Rechtschreibfehlern drin. Also in dem Zettel, nicht in dem, in dem Kuchen. Ähm, ich habe Rechtschreibfehler in den Kuchen eingebacken. Aber wie das nachher ausgegangen ist, weiß ich nicht. Also was, was hm. es nachher damit auf sich hatte, weiß ich nicht. Ja, ich hatte ja damals dir
2: schon erklärt, dass es im Dreitag das Konzept des Dreitags ist. Drei Autoren haben sich hingesetzt.
1: Jeder hat ein Szenario entwickelt. Also es gibt eine Ausgangsposition und ab da haben drei verschiedene Autoren drei verschiedene Geschichten geschrieben. Richtig, genau. Es ist eine Banalität. Es
2: geht um ein Cola-Glas, ob das im Restaurant umkippt oder nicht. Und der Dreitag ist halt das Prinzip drei Fälle an einem und demselben Tag, aber halt so dieses Was-wäre-wenn-Prinzip. Das heißt, die äußerlichen Gegebenheiten sind immer die gleichen. So, Ich sage jetzt mal wie bei und täglich grüßt das Murmeltier. Weil er verhält sich ja jeden Tag anders, Bill Murray in dem Film.
3: Mhm.
2: Aber zum Beispiel die Leute um ihn herum machen immer das Gleiche. Also die stehen ja jeden Tag um die gleiche Zeit auf, die laufen die gleichen Wege zur Arbeit und so. Das Wetter ist immer
1: das Gleiche. So alles, was passiert, nur der Protagonist selbst kann sich anders machen. Genau, verhalten. also als Beispiel zum Beispiel diesen, diesen Stalker von, von, von Peter, auch wenn es in dieser Folge überhaupt nicht um ihn geht, werden sie ihm trotzdem begegnen. Sie begegnen ihm, aber man
2: weiß es noch nicht. Also, wenn man die fremder Freund-Folge nicht kennt... Na, meine ich ja. Also, genau, also denn, das ist natürlich denn, die Voraussetzung, dass man der, schon eine der Folgen gehört haben muss. Der taucht auf, aber der hat äh, in diesem Hörspiel zumindest hier im Zeichen der Ritter nicht mal eine Sprechrolle... Aber er ist halt
1: unterwegs, nur er spielt halt in dem Sinne keine Rolle. Wie sind denn diese Folgen chronologisch erschienen eigentlich? Haben wir das auch richtig gehört mit Peter als die Erste, Bob die Zweite? Du, du kannst die hören, wie du willst. Ja, aber wie sind sie erschienen? Also vielleicht haben sich die Autoren ja was dabei gedacht bei der Reihenfolge äh, der Folgen. Also wenn
2: es danach geht, um,
1: gehst du nach den Farben der drei Fragezeichen. Oh, also muss man natürlich zuerst, ja, äh, weiß. zuerst muss man, äh, äh, Justus hören, dann hört man Peter und dann hört man Bob. Andersrum. Das Thema hatten wir schon mal. Ja, aber das Rote ist doch... Ist doch Nee, das rote Bob. Stimmt. Ja, das, und ja, das ja, ist ja, aber ja. wirklich.
2: Äh, ich kann mich erinnern, dass als Kind, wirklich als relativ kleines Kind sogar noch, als ich mit drei Fragezeichen in Verbindung kam. Ja, was heißt kleines Kind? Was ist der Unterschied
1: zwischen Kleinkind und Kind? Bis das, wann ist man ein Kind? Das kann dir Benjamin, glaube ich, fachlich ganz genau beantworten, weil es gibt ja Altersgro also Altersstufen. Ab wann ist man so also bis wann ist man Säugling? Ja, okay. Äh, ab da ist man also. Aber ansonsten, ich würde mich jetzt noch nicht mal als Erwachsen bezeichnen. Ja, das sowieso nicht, aber wenn ich jetzt sage, als kleines Kind, bin ich mit acht, neun Jahren noch ein kleines Kind? Nö, da bist du, äh, bist du ein Kind. Kind. Weil ein kleines Kind würde ich sagen bis fünf. Ja. Weil da ist man wirklich noch so, und ab fünf kann man ja schon sprechen und alles. Und, äh ist man mit elf auch noch ein
2: Kind? Oder nee, ist ein, das war
1: schon Teenager.
2: Nee, ich bin der Meinung, Teenager sondern erst mit 12 13 Es gibt aber so eine, es gibt eine Zwischenstufe zwischen acht bis zehn und dann von 10 bis zwölf, glaube ich, das sind diese sogenannten Tweens. Da also ich das sind das sind noch
1: keine Teenager, das sind aber auch keine Kinder mehr, das ist so die Zwischenstufe. Da lasse ich gerne mit mir handeln, ist in Ordnung, also dass man sagt, ab 13 ist man Teenager, 13, 14, ab 14 ist man ja auch vom Gesetz das erste Mal so die erste Stufe Jugendstrafrecht, also strafmündig. und Aber ich würde sagen, bis fünf Kleinkind, zwischen fünf und äh, 13 von mir aus ist man Kind. Mhm. Jetzt wird es noch komplizierter. Was ist denn ein Jugendlicher? <lacht> ist das ein gleiche wie ein Teenager? Die drei
2: Fahrzeugen sind Jugendliche und die sind 16. Also es
1: ist gleich wie Teenager. Mhm. Jugendliche sind gleich zu das mit Teenager. Teenager ja, das ist das, coolere, der coolere das, Begriff. Das ist ja genauso wie, mit, ab 18
2: bist du ja vom Gesetz her erwachsen. Ja. Aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du machst mit 19, 20 eine Straftat... Ich muss jetzt gucken, wie ich das formuliere, damit ich es nicht zu hochgestochen oder zu lang oder zu unwissend sage, aber ich weiß, dass bis 21 das Jugendstrafrecht dann noch angewendet es wird. Ist, es
1: kann optional angewandt werden,
2: wenn ein Psychologe die Unreife bestätigt. Genau, das heißt, du bist zwar schon
1: längst erwachsen vorm Gesetz, aber du Agierst noch im Kopf wie ein genau, Jugendlicher. das geht, glaube ich, ab 21 nicht mehr. Genau. Es sei denn, man hat wirklich eine feste Diagnose, die sagt, ja. er ist bescheuert. Und
2: genau, und deswegen, für uns wird schon schwierig, wenn ich da jetzt mit meinen 28 Jahren stehe. <lacht> ja, und dann,
1: äh, aber habe ich 28 gesagt? 38, schon. Und dann, hi, hi drei Fragen, sei nie. <lacht>
2: So. Ja, Freitag, das geht nicht.
1: Ja, also ich würde diesen Menschen noch als äh, Jugendlichen bewerten. <lacht> mit der Reife eines ja. Zwölfjährigen. Oder sogar
2: Kleinkind. Ja. Auf jeden Fall, als ich ein Kind war, habe ich dann auch mal mit meinen Kindern so, äh, mit meinen Kindern, was erzähle ich denn, mit meinen Schwestern gespielt, dass wir die drei Fragezeichen sind. Da hat, glaube ich, meine Schwester sogar noch so Visitenkarten gemalt und so. Und ähm, meine große Schwester war dann, glaube ich, Justus.
1: Und ich mochte ja damals schon Peter. Warte mal, hast du gerade gesagt, deine große Schwester war Justus. Sie hat Justus gespielt. Ach so, ihr habt, habt gerade nur halb zugehört. Nein. Deswegen, dass ich bin da wieder eingestiegen, wo mhm. du das sagst, meine große Schwester war Justus. Und ja. da hat es bei mir Klick gemacht. Da stimmt doch was nicht. Aber nee, Sa dann sag mal so, leid. für
2: mich war es natürlich, wenn man anhand der Visitenkarte geht. Erster Detektiv Justus Jonas, Richtig. weißes Fragezeichen. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw, rotes Fragezeichen. Recherche und Archiv, dritter Detektiv Bob Endus, blaues Fragezeichen. Ich habe wirklich erst Jahre später gecheckt, dass es nach der Reihenfolge geht, Justus, Bob und Peter. Jetzt noch, jetzt wird es ja noch verrückter. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, Bobs Fragezeichen ist im amerikanischen Original nicht rot, sondern grün. Ja, ja, das haben wir aber auch schon erwähnt. Ja, privat. Ja, aber jetzt haben wir es mal hier nochmal. So. Also man weiß auch nicht, woran das liegt. Baby würde jetzt fragen, warum ist das so? Warum haben die im Deutschen einfach gesagt, der kriegt kein grünes Fragezeichen, der kriegt rot? Ist es,
1: ganz kurz, ist es grüne Fragezeichen eingedeutscht worden? Heißt es Peter? <lacht> ja. Ich fände Grün auch total unpassend. Also ich finde, ich glaube, da hat wirklich einer gesagt, Gott ist das Kack, hässlich, können wir da nicht was anderes machen.
2: Ja, oder das war jemand wie ich mit einer rot-grün-Schwäche.
1: <lacht> hat ja, dann, gesagt, hat das, komm, das Cover gemacht. Lass
2: uns rot nehmen. Ja, irgendwie so. Nein, man weiß das nicht. Das ist wohl irgendwie wirklich ähm, in der deutschen Übersetzung damals schiefgegangen. Aber ist
1: ja voll okay, dass da ein kleines Mysterium hinter ist. Es ist halt eine äh, Kriminal-Jugendbuchreihe. Äh, da darf sowas schon mal sein.
2: Eben. Ja, und um deine Frage zu beantworten. Ich habe die Frage schon wieder vergessen. Es ist
1: eigentlich egal, in welcher Reihenfolge
2: du es hörst, aber wenn du Ach chronologisch so. vorgehen willst, fängst du mit der Justus-Folge an. Die wir aber heute nicht besprechen, denn das wird von, von unserer Dreitag-Besprechung das große Finale
1: 2023. Großartig. Freue ich mich drauf. Stelle ich mir jetzt schon mal einen Wecker. Macht es. Ich würde ganz kurz nur, aber nur ganz kurz darauf eingehen, äh, auf die Sprecher, weil äh, ansonsten würde ich gerne ähm, während äh, der Szene dann erst darauf eingehen. Also wir haben Douglas Welbert, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich mir die Sprecher erst, nachdem ich die Folgenvorbereitung abgeschlossen habe, erst angucke, weil somit kann ich nicht mehr auf die Sprecher achten. Douglas Welbert ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen, dass es Douglas Welbert ist. Aber du kennst ihn. Ich kenne ihn, Larry Brand zum Beispiel. Und äh, auch hier äh, Vogelscheuche-Folge, Ameismensch. Nein. Nee, das ist ein Höhlenmensch. Höhlenmensch. Da spricht er diesen. Genau, äh, ich nicht Dr. Hoffer. das ist ja der Niesene und hier dein Liebling, Eckhard Dux. Ja. Äh, Dr. Brandon spricht genau. er da. Äh, denn ist mir nicht aufgefallen, dass Ian Bush von Sky Dumont gesprochen wird der. und Lukas Sperber. Also zwei. Warum Ach Achso, gibt es da einen Jungen? Es gibt einen Jungen. Die
2: gucken doch später einen Film, Olli.
1: Achso, und da wird der, der Junge wird von Lukas Sperber gesprochen. Genau, der weil da sind sie Dumont. doch noch Kinder. Okay, finde ich sehr schade, dass ich nicht drauf geachtet habe auf Sky Dumont. Steve wird von Sascha Dräger gesprochen. Und der Radiosprecher im Hintergrund, den wir noch hören, das ist Tobias Meister. Das ist die Stimme von äh, Kiefer Sutherland. Und Brad Pitt. Und Brad Pitt. Da kommt noch eine Gastrolle, auf die ich noch nicht eingehen möchte, weil die hat mich sehr gefreut. Mhm. Ja, Ich habe gehofft, die hat da tatsächlich eine etwas größere Rolle. Aber äh, war nicht der Fall. Aber finde ich sehr schön. Diese Folge hat zwei, ich nenne es mal Easter Eggs oder Fanservice. Zwei sind mir nur aufgefallen. Ja. Wahrscheinlich sind sogar mehr.
2: Ja, auf die würde ich dann auch eingehen. Genau.
1: also ich, ich Vielleicht kann ich die zwei übernehmen und du übernimmst die anderen. Hat ähm. es was mit Kindern zu tun, die ein vierbeiniges Wesen mit sich rumschleppen?
2: Unter anderem, ja. <lacht> okay, <lacht> gut, weil in meinen Notizen ist das schon relativ, glaube ich, weit oben theoretisch. Trivia habe ich hier, aber das kann ich ja hinten anstellen. Ja, das lassen wir, Pass auf, wir machen uns immer viel zu viel Gedanken, weil, liebe Hörer, das ist so, Olli und ich, wir lassen uns nicht gerne in die Karten gucken was manchmal ein bisschen diese Besprechung, die wir beide machen, torpediert. Weil wir kommen hier mal an und irgendwie so, ja, <lacht> mir ist was aufgefallen. <lacht> ja, ja, genau.
1: genau. Ja. Aber es ist auch, wenn wir zu dritt sind, ganz ja. oft so. Dann sagen wir so, ich fand da eine Stelle und dann sagt, will er das aber nicht sagen, weil er, er will ja diesen, diesen, diesen Point haben <lacht> dann in der Aufnahme. Ja. Ja. Und dann ist es hier wirklich so, dass man
2: äh, vorhin auch zum Beispiel, ich habe was für den Ablauf für heute, für diesen Podcast dir gesagt du guckst mich schon so an wie, ja, aber da reden wir doch später drüber. Hm. Ich so ja, ich will dich doch dann nur einbinden,
1: weil weil da, da hat das du glaube ich wieder richtig Schiss so. Der will jetzt schon darüber Nein, reden. War ein bisschen anders. Ich, äh, als als wir uns, als wir hier ein bisschen zusammen saßen, ein bisschen Vorbesprechung gemacht haben, ich gesagt, na ich fand die Folge so. Thomas so, hallo, wir reden hier nicht über die Folge, wir reden nicht über die Folge. So und zwei Minuten später sagt Thomas so, also es geht ja in der Folge um die Tempelritter. Und ich so, aha, ich darf nicht mal ausatmen und er sagt die, und ja. er spricht dir über die Tempelritter. Ja,
2: aber das ist dann auch so wieder so dieses einer von uns beiden sagt was argloses tritt den anderen auf den Schlips und dann so boah, und jetzt fängt er hier wieder an, ich werde ihn töten. Ja,
1: zwischen uns ist immer, brennt immer so eine Dynamitstange.
2: Ich werde das, das nie vergessen, ist ja noch nicht so lange her, als wir unser Special für Larry Brent aufgenommen haben, ja. was ja Ollis Baby war, ja. weil Olli unbedingt über Larry Brent sprechen wollte und auch die Vorbereitung und den Schnitt gemacht hat. Es ist ja kein Geheimnis, es betrifft uns ja alle, manchmal hängt man, wenn man was erzählen will und dann wühlt man seine Notizen oder man ärgert sich, dass man es nicht äh, automatisch aus dem Gedächtnis abrufen kann und dann möchte man dem anderen, äh, man möchte reinspringen und ihm helfen und dann kommt es aber bei dem anderen wieder so an wie nach Motto, jetzt wollte ich das erzählen und jetzt drängt er sich wieder rein und das war irgendwie auch so eine Situation zwischen uns, dass ich viele Fakten... Äh, noch auf Tasche hatte, die du eigentlich vorbereitet hattest. Und dann weiß ich noch ganz genau, ihr müsst euch vorstellen, Olli drückt auf den Knopf, dass die Aufnahme endet, <lacht> nimmt seinen Kopfhörer ab, guckt mich wirklich böse an, atmet zweimal durch. Thomas, wir sind beide Alpha-Männchen. Wir wollen beide immer was machen und sagen.
1: Ja, es war, da waren ein paar Punkte, wo ich echt schon kurz davor war, die Aufnahme abzubrechen. Also das war, weil du warst auch so ein bisschen pissig drauf. Du mochtest die Folge nicht so richtig ja. und du hast, ich hatte so ein bisschen ein Gefühl, dass du es widerwillig gemacht hast. Eine ähnliche Situation hatten wir übrigens, wo wir die Funkfuchs-Folge Funk besprochen haben. Da hast du mir auch alle Fakten weggenommen. Da muss ich zu deiner Verteidigung aber auch sagen, ich war da echt scheiße drauf an dem Tag. <lacht> Schlecht vorbereitet für, für den Inhalt, sagen wir mal, und äh, habe mich, glaube ich, so oft Versprochen, dass du doch da richtig viel zu schneiden
2: hattest. Wenn ich daraus mal eine Outtakes-Folge mache, mein Lieber, <lacht> dann, also, dann bin ich raus. Dann bist du wirklich raus. <lacht> äh, aber wo du gerade gesagt hast, irgendwie mit dem, mir hat die Folge nicht gefallen und ich wirkte leicht widerwillig äh, motiviert. Jetzt weißt du mal, wie es mir geht, wenn ich mit dir in drei Fahrzeugen bespreche.
1: Jedes Mal, ja, tut ja. mir leid. Aber ich, genau, also saß ich an einem Tag so ein bisschen vor dem Spiel gedacht, Mann, bin ich ein ekelhafter Typ. Ja. ja aber ist okay, ich, ich kann damit leben. Nochmal kurz zum Inhalt des Dreitags
2: selber. Ähm, die Drei Fragezeichen der Dreitag erschien, eine Premiere in der Editionsgeschichte der Drei Fragezeichen, 2010 zuerst als Hörspiel bei Sony BMG, um dann anschließend in Buchfassung ausgearbeitet zu werden. Ursprünglich war diese Folge 2007 als Special der Parallelserie Die Drei konzipiert worden. Und zwar Die Drei. Nochmal zur Erklärung. Es gab ja einen Rechtsstreit von 2005 bis 2008, in der keine drei Fragezeichen Geschichten als Hörspiel veröffentlicht wurden. Mhm. In dieser Zeit hat aber äh, das Label Europa eine Serie namens Die Drei rausgebracht. Und irgendwann werden wir das auch mal wirklich thematisieren. Da möchte ich diesen ganzen Rechtsstreit hier nochmal aufarbeiten. Ich ja so eine
1: Folge auch mal anhören, weil es hm. ist, ist wahrscheinlich mit den gleichen Sprechern, nehme ich an. Richtig. Ähm, und die ist bestimmt bloß ein bisschen anders, weil bestimmt die Visitenkarte nicht so vorgelesen werden darf oder die, die, die sich nicht die drei Fragezeichen nennen dürfen, wie sie es sonst immer tun. Es ist ein bisschen kompliziert, weil damals ähm,
2: die Erben von dem Erfinder Robert Arthur, die haben die ersten die haben die Rechte an den ersten zehn Folgen, die halt der Erfinder geschrieben hat, an Europa irgendwie verkauft. Dadurch war das ganz kompliziert, weil, weil niemand wusste, wie es die Rechte-Frage, hat der Kosmos Verlag, dann hat Europa gesagt, wir dürfen jetzt aber auch das machen und dann haben die halt äh, sich, sich zerstritten dieses Bündnis aufgeknüpft, sage ich jetzt mal. Und dann hat halt Europa gesagt: Dann machen wir jetzt weiterhin Hörspiele. Wir dürfen es aber nicht mehr die drei Fragezeichen nennen, weil die drei Fragezeichen ist eine eingetragen, eingetragene Warenmarke vom Kosmos Verlag. Deswegen sind sie auf die drei gekommen mit dem Untertitel Neues aus Rocky Beach. Und ja, es sind die gleichen Sprecher, es sind auch die gleichen Macher. Da sitzt auch Heike Dine Körting am, am Regiepuls.
1: Das ist eigentlich genau so. das Gleiche, außer der Name. Ja. Und inhaltlich müssen sie ein bisschen. bisschen um den heißen Brei herumreden, sage ich mal, teilweise. In die
2: Visitenkarte zum Beispiel in diesen Hörspielen wird
1: nie vorgelesen. Genau, das ist ja einfach, man lässt es einfach mhm. weg. Insofern, man lässt den Namen, die drei Fragezeichen weg. Und dürfen denn die drei Protagonisten auch Justus, Peter und Bob heißen? Nein. Wie heißt wohl Justus da in diesen Hörspielen? Jupiter Jones? Richtig. Ach, ja. die, der darf seinen richtigen Namen da haben, also seinen, seinen aus den USA, den na, darf na, er haben? Jetzt würde Benjamin sagen, na, der Name Justus Jonas ist doch eingedeutscht.
2: Ist in dem Sinne eine Erfindung vom Kosmos Verlag, okay. um so runterzubrechen. Wie heißt Peter? Bimbo? Den nennen sie auch Peter. Okay. Und Bob? Bob heißt im Original auch Bob. Bob Andrews. Also okay. Robert Andrews heißt er ja eigentlich, ja. aber Bob ist Bob. Und Peter heißt eigentlich, also der heißt Peter Shaw, aber in den Originalbüchern wird der mal abgekürzt mit Pete. Mhm. Aber ich glaube, das wollten sie dann wieder für die Serie Die Drei nicht, weil die Leute so an Peter gewohnt waren. Und da daher offiziell Peter Shaw, Ah nee, warte, ganz kurz, jetzt, erklär, jetzt erzähl ich scheiße. Er heißt nicht Peter Shaw, er heißt Peter Crenshaw. Denn so heißt Peter eigentlich im Original, Crenshaw. Mhm. Und wahrscheinlich haben sie das damals auch runtergebrochen, damit es für Kinder leichter auszusprechen ist. Mhm. Also Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews. <lacht> Popeln, ja. Wahnsinn. So, dann kommen wir jetzt ganz kurz zu dem Autoren von diesem Special im Zeichen der Ritter. Das ist nämlich Tim Wenderoth. Über Tim Wenderoth findet man im Internet relativ wenig, weil das ist ein Pseudonym. Und zwar hat er für die Serie die drei, die Folgen geschrieben, Zug um Zug, Folge vier. Also, Thomas zeigt mir hier gerade
1: die Kassetten. Ja, bitte nicht kaputt machen, die sind wertvoll. Ach, nicht kaputt machen, es verdammt. Gibt, es gibt die Serien, es gibt die Hörspiele nicht mehr im freien Handel zu kaufen. Okay, dann hast du mal geguckt, was so eine Kassette jetzt an Wert hat?
2: Ja, ich sehe immer in diesen Facebook-Gruppen bei Facebook. 9 Euro. Ja, Minimum. Minimum neun
1: also, Euro, krass. Wenn dann dann gehe ich immer ganz vorsichtig wieder zurück.
2: Aber meistens verkaufen sie die noch komplett. Es sind insgesamt sind acht Hörspieler erschienen mhm. und ein Special.
1: Zählen die, die zählen auch nicht in die Reihenfolge, in die, die Folgennummerierung äh, der normalen Folgen, dann sehe ich hier Nummer vier.
2: Ja, also aber, sie, 8, aber ja. sie haben einen schönen Trick gemacht, weil mit damals 2005 endete offiziell die Serie drei Fragezeichen mit Folge 120 mhm. und die haben in jedem Cover von den die drei Immer die entsprechende Zahl versteckt. Ich sehe es jetzt hier gerade nicht, aber irgendwo hier in der 4 ist auch eine 124 versteckt im Cover. Mhm, okay. Dass man halt sagt, es geht eigentlich weiter.
1: Hat man denn, als man wieder drei Fragezeichen aufnehmen durfte, hat man denn auch angeknüpft an die eigentliche Folgenzahl oder ist man dann tatsächlich mit 121 in die nächste Folge? Ist man wieder. Ist mit 121. Okay. Also,
2: das nennt sich so äh, Interim-Serie.
1: Mhm. Ja, wie
2: gesagt, kriegst du nicht mehr im freien Handel, aber. Hast du alle acht? Ich habe alle acht, auch auf Kassette. Okay. Plus das Special, es gab noch so ein, da gab es wirklich so ein interaktives Hörspiel, wo du entscheiden konntest, okay, gehen sie jetzt nach links, gehen sie nach rechts, ja. weißt du? Wie, wie
1: steuert man das denn in der Kassette?
2: Es ist nur auf CD erschienen, weil Ach auf Kassette so, geht okay. es nicht. Ja?
1: <lacht> äh, doch, ich hatte das schon mal und zwar Was? Ja, es gibt es. Aber da hatte man auch einen speziellen Kassettenrekorder, der der mit bei war. Okay. Und da, der hatte so, wahrscheinlich war das Band in mehrere Spuren aufgeteilt. Mhm. Und man meinte so, das war eine Batman-Folge. Wenn Batman jetzt das und das machen soll, dann drück auf deinem Player die drei. Und dann hat man die drei Taste gedrückt und dann hat, dann, hat der Kassettenrekorder kurz was gemacht und dann ging es weiter mit. Echt, sowas gab's? Sowas gab es. Okay. Muss mal googeln, ob ich das irgendwie noch finde, dieses Gerät.
2: Krass. Aber ja, gut, das war aber,
1: schon eine große, so artige Sache.
2: Aber 2006, zu diesem Zeitpunkt, gab es dieses wahrscheinlich auch nicht mehr im freien Handel zu kaufen,
1: dieses Gerät. Wahrscheinlich gab es auch nur ganz kurz, denke ich mal, weil ich glaube, das war technisch ein ganz schöner Aufwand. Könnte ich mir auch vorstellen. Krass. Ja, wie gesagt, Tim Wenderoth hat diese
2: beiden äh, Folgen beigesteuert zu der Serie Die Drei. Und wie ich ja eben schon in der Beschreibung vorgelesen habe, war ja der Dreitag auch für Die Drei vorgesehen. Das haben die schon so 2007, 2008 entwickelt. Dann haben sich aber Kosmos und Europa geeinigt und drei Fragezeichen gingen ganz normal wieder weiter. Und irgendwie haben sich ja aber dann Kosmos und Europa aber trotzdem wieder verständigt, dass man gemerkt hat, wir sind wieder ähm, vollwertige Partner, weißt du, scheiß auf das, was früher war. Und man hat wieder das Konzept von dem Dreitag rausgekramt und dann unter drei Fragezeichen veröffentlicht. Und dieser Tim Wenderoth, wie gesagt, äh, habe ich jetzt wenig gefunden im Internet. Also hier steht, der wäre 1971 im, in der hessischen Wetterau geboren. Und sein Name ist ein Pseudonym für einen deutschsprachigen Schriftsteller und Staatsbediensteten. Er möchte auch anonym bleiben. Also es ist gar nicht sein richtiger Name. Genau. Sondern es ist so ein Künstler... Richtig. Name. Bislang hatte er in jeder von ihm geschriebenen Hörspielfolge einen kleinen Gastauftritt. In die drei, äh, in, die drei in die drei phonetisch geschrieben, also das E ist, ein, ist eine drei, die Zahl drei. Zug um Zug ist er als Doc Brown, in die drei der kopflose Reiter als Lastwagenfahrer und in die drei Fragezeichen und der Dreitag als Bedienung zu hören. Hm? Er ist nämlich dieser
1: Barmann, der später kommt. Ah ja, okay. Ich habe den jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Eigentlich wollten wir diese Folge ja schon vor vier Tagen besprechen, aber <lacht> musst du das wieder? Erwähnen. Aber, aber es schien die Sonne. Deswegen hatten wir keine Lust. Und heute scheint zwar auch die Sonne, aber wir, wir müssen es machen. Wir müssen jetzt wirklich mal machen. Ja, ja, sonst kriegen wir Ärger vom Chef. Genau. Das geht natürlich nicht. Ja. Wollen wir anfangen?
0: Der Klappentext.
2: Wollen wir anfangen? Gibt es noch irgendwie? Äh, natürlich gibt es noch eine Sache. Olli, ja. du darfst den Klappentext vorlesen.
0: Oh,
1: was für eine Ehre. Das ist, also, dass ich, wenn das, ihr ins Rolle, das, das setzt mich jetzt auch wieder. Das sagst du jedes Mal. Extrem unter Druck. Jedes ja, Mal, wenn wir auch eine Folge immer, allein machen. Das ist doch immer was ganz Besonderes. <lacht> Die drei Fragezeichen im Zeichen der Ritter. Geheimnisvolle Sym Symbole beunruhigen die Bewohner von Rocky Beach. Was steckt hinter den kryptischen Zeichen, die von einer geisterhaften Gestalt nachts an die Häuser gemalt werden? Und warum verhalten sich einige Bewohner der kleinen Küstenstadt so merkwürdig? Ihre ersten Nachforschungen bringen Justus Peter und vor allem Bob auf die Spur eines Mitte einer Mitte Entschuldigung, siehst du? Deswegen macht Benjamin das immer. Einer mittelalterlichen Ritterlegende. Je intensiver Sie sich mit dem Fall beschäftigen, umso klarer scheint, dass Ihnen nur wenige Stunden bleiben, um am unheilvollen Freitag den 13. Schlimmeres zu verhindern. Vielen Dank. Sehr gerne. Also das, Da mhm. habe ich kein Danke für verdient. Das war viel zu stümperhaft. Aber trotzdem danke für, deine, für dein nettes Entgegenkommen.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir wirklich anfangen. Ich hatte ja damals schon bei der äh, fremder Freund Besprechung erzählt dass ich ja hier in Berlin damals bei der Record-Release-Party war von dieser das, Folge. Das hast du
1: erzählt. Hm? Da bin ich tatsächlich auch bei den Recherchen zu dieser Folge, bin ich auf diese. da haben die auch in den Trivia geschrieben, dass wirklich, jeder hatte ja eine Folge, also die drei wurden ja getrennt, die drei Sprecher bei der Record-Release-Party und man durf, man konnte sich auswählen, von wem man die Geschichte hören möchte. Ne?
2: Weil es zu aufwendig gewesen wäre, also hätte den zeitlichen so Ablauf des Abends gesprengt, dass sie gesagt haben, wir können nicht alle drei Hörspiele hintereinander spielen, deswegen wurden die Zuschauer aufgefordert, wenn wer ist euer Lieblingsfragezeichen? Bob, Bob! Ja, dann
1: geht ihr bitte in den Saal. Aber lebens. das war eine Lesung und kein Spiel, richtig? Weil es hätte ja zum Beispiel niemand die Rollen der anderen beiden übernehmen können, weil die kommen ja trotzdem Nein, vor. in Nein, so Folge. eine Record-Release-Party funktioniert so, du sitzt da und du hörst das Hörspiel. Ach so, und der andere sitzt dabei und hört es auch.
2: Das ist ja spannend. Jens Wawritschek, Oliver Robeck und wie heißt der Andreas Fulig? Bob, Andrews. Bob Andrews <lacht> waren an dem Abend ja persönlich da. Und ja. ich hatte das damals schon erzählt, ich bin dann mit meinem Kumpel, wir haben uns für die Bob-Folge entschieden und sind dann in den entsprechenden Saal gegangen und dann war Andreas Fröhlich vorne auf so einer kleinen Bühne und hat dann noch mal sich bedankt für alle Leute, die das Interesse an seiner Folge haben, aber er ist ja auch das beste Fragezeichen. Hihi. Das hat bestimmt jeder der drei gesagt. Genau, das haben wir damals haben auch. Haben wir bestimmt auch abgesprochen. Genau, diesen Gag haben wir damals auch in unserer fremder Freund Folge gemacht. Ja? Ja, ja, genau. Okay. Wir, wir wiederholen uns eigentlich immer nur. Aber mhm. natürlich hat es jeder gemacht. Das wird auch der, der ich kann ja jetzt nicht für Oliver Rohrbeck sprechen, aber der wird bestimmt auch gesagt haben, oh, lauter Justus-Fans hier. Naja, Justus ist ja auch der Beste. Wer ist denn Justus?
1: Oh, das bin ja Dann ich. Hätte ich geschrien.
2: Nein, Peters
1: ja? Saal ist viel voller.
2: Ja? Und damals war war das aber dann so, ähm, ich kann mich noch genau erinnern, wir hören die Folge und vielleicht ist es dir aufgefallen, es ist ja die Bob-Folge. Ja, das ist mir aufgefallen, ja? tatsächlich. Ziemlich zu Beginn widmet sie sich, ist der Fokus mehr auf Justus und Peter, habe ich so das Gefühl. Jedenfalls beim ersten Mal hören kam das so rüber, dass es nur um Justus und Peter geht mhm. und mein Kumpel
1: guckt mich so an und sagt so, geht's in der Folge nicht um Bob? <lacht> <lacht> aber das kommt ja dann alles noch. Aber genau. tatsächlich äh, kommt Bob tatsächlich ein bisschen zu kurz. Also Benjamin würde sich sehr aufregen darüber, dafür, dass es eine Bob-Folge ist. Oh, das Mikrofon ist wirklich anstrengend. Man muss wirklich richtig rangehen. Man muss ja. ihn richtig in den Mund nehmen fast, um hier richtig reinsprechen zu können. Ohne wieder anzüglich <lacht> zu wollen.
0: Die Folgenbesprechung
1: Fangen äh, wir doch einfach an Ich mit. würde mal mit dem Intro beginnen. Ich würde sagen, das ist die lange Version. Ist die, wird die immer so lang ausgespielt?
2: Ja, ich habe ja nochmal zum Vergleich nochmal in alle drei Folgen reingehört. Ich ja. habe zum Beispiel in der Vorbereitung auch nochmal komplett die Justus-Folge gehört. Einfach so, um die Verbindung zu haben mit dem, mit dem was im Hintergrund passiert. Und die Peter-Folge habe ich mir aber nicht nochmal angehört, sondern nur den Anfang mit dem Cola-Glas. Mhm. Aber es ist immer so lang. Ach so, okay. Also ich habe mir das notiert, äh, 1 im Restaurant in Klammern Cola-Gate. Cola
1: geht, ja. Äh, die heißt auch übrigens auf der CD irgendwas mit Cola. Die Cola, glaube ich, heißt sie da. Die Cola, ja. Äh, Spannend, ne? <lacht> Wahnsinn. Warte, ich gucke im Buch nach. Hm, wie heißt wohl das erste Kapitel? Warte, Olli. Spannung, 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 Spannung. Spannung, 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 Spannung. Verrückt, die Cola. <lacht> ich bin jetzt echt, bin jetzt von dem, das muss ich erstmal sacken lassen. Nee, du fängst jetzt an. Okay, also, wie wir schon besprochen haben, es ist wieder Ausgangspunkt, die Restaurantszene. Wieder wie in der Peter-Folge, die wir schon besprochen haben, arbeitet Bob wieder an dem Protokoll des letzten Falles und wieder hat Justus Hunger. Er erwähnt auch wieder sein Flohmarkt-Schnäppchen und zwar hat er diesen Novalux T 800 projektor erstanden, der bestimmt auch noch mal, der in dieser Folge auch seinen Auftritt hat, ja. Und Bob beendet endlich das Protokoll und damit ist der Fall abgeschlossen. Und dann hört man glaube ich noch Peter, wie er sagt, ja ganz schön viele Namen und so äh, hatte dieser Fall. Also was mich, mich würde viel mehr dieser Fall interessieren, an dem Bob, wo Bob mhm. das Protokoll geschrieben hat, als der Kram, den wir hier eigentlich hören und besprechen. Und wieder wird mit der Speisekarte die Cola berührt. In der letzten Folge wurde sie ja umgestoßen. In dieser Folge wird sie aber nur fast umgestoßen. Also sie können es gerade noch retten. Ja, deswegen muss nämlich Peter auch nicht auf Toilette. Und deswegen nimmt diese Geschichte nämlich auch eine ganz andere Handlung an.
2: Sehr gut, Olli. Sehr gut zusammengefasst. Ich könnte es jetzt nochmal alles wiederholen, mache ich aber nicht. Danke. Ja, das ist übrigens die einzige Folge von der Dreitag, wo die Cola nicht umkippt. Okay. Dadurch bleibt auch die Zeitung trocken. Und das ist nämlich wichtig. Genau, weil da, da äh,
1: kamen sie nämlich die
2: ersten Instrumente drin für ihren Fall. Genau, denn es ist jetzt so, äh, sie konnten ja schlimm, also Bob konnte schlimmeres verhindern, indem er das Cola-Glas aufgefangen hat, es ist nicht umgekippt. Dadurch bleibt auch Peters Hose trocken mhm. für die Folge Fremder Freund, er muss sich auf Toilette, du hast es schon gesagt. Genau. Und die Rocky Beach Today, die mit der Bob die ganze Zeit herumfuchtelt, die bleibt trocken. Apropos trocken, Justus bemerkt trocken, dass Peters Aktion unnötig war, da ihre Speisekarte ja unter Bobs Zeitung liegt. Was für eine Überleitung.
1: Oder? Wow, hast du ja. das so aufgeschrieben oder hast du gerade spontan? so, okay. Nein, nicht die Überleitung, aber ich habe gerade das Wort trocken genommen
2: und sehe hm? in meinen Notizen, ach, da steht da trocken. Wahnsinn, wirklich. Ja, Kleiner Unterschied, im Buch grinst Justus amüsiert und zeigt triumphierend die Speisekarte vor. Im Hörspiel wirkt es so ein bisschen so wie, Peter,
1: das war jetzt aber unnötig, das hätte nicht sein müssen. Weil hier ist ja die Speisekarte. Ja. Du Follong. Und im
2: Buch freut er sich. Ja. ja. Sein Handy klingelt jedenfalls, mhm. während Bob und Peter sich zanken, rempelt, äh, hör genau zu, Ja. ein Gast rempelt im Hintergrund einen Kleiderständer um. Nicht einen Kleiderständer, das ist der Kleiderständer in dieser Geschichte. Im Buch wird dieser Kleiderständer habe ich echt Schwierigkeiten mir
1: das vorzustellen, als hölzerner Kaktus beschrieben ich könnte mir das, also so ein hölzerner Kaktus das ist, glaube ich nicht so, wie du das vorstellst, dass überall was rauskommt, sondern es ist wirklich nur ein Holzstab, wo oben halt mhm. wie eine Frisur, möchte ich mal sagen, so sechs, sieben Stäbe rauskommt. Ja, das kenne ich. Ich. Das, ich glaube, das ist der hölzerner Kaktus. Aber ich habe mir wirklich so einen richtigen Kaktus äh, wie so, so ein Kunstobjekt vorgestellt. Das finde ich sehr schön, ja. weil es ist bestimmt eine amüsante Vorstellung gewesen. Auch
2: amüsant ist, während man im Hörspiel so von der Soundknöße denkt, der hat einfach nur den Kleiderständer rum äh, umgestoßen, wird im Buch gesagt, er liegt auf dem Boden und guckt aus einem
1: Haufen von Jacken raus. Ist ja süß. Finde ich übrigens gut, <lacht> dass du immer wieder das Buch parallel liest. Das sind immer, das sind immer noch interessante Informationen für mich. Aber dieser Kleiderständer spielte doch auch in der Peter-Folge äh, Peter eine Rolle. ne? Der da spielt, da rennt er doch fast dagegen. Als er äh, da dieses Vibe anmacht. Stimmt. Da rennt er dagegen. Genau. Und also Der scheint wirklich ungünstig aufgestellt zu sein, wenn ich das mal hier bemerken darf. Ja,
2: fast zum Schluss von dieser Folge hat ja Bob nochmal eine
1: kleine Begegnung mit dem Kleiderständer. Aber dazu komme wir später. Wo genau. so Justus am Telefon, an ihrer Hauswand, mit roter Farbe? Und sie sind sicher, dass es sich nicht um ein Graffiti von irgendwelchen Jugendlichen handelt? Moment, Sir. So, was sagt Bob jetzt? Weil die Zeitung ja
2: dieses Mal trocken geblieben ist, anders als in der Peter-Folge, kann, während Justus telefoniert, Bob in der Zeitung blättern, weil er kriegt das ja mit. Und dann deutet er so auf das Papier und dann so, guck mal, Justus, hier, in den letzten Tagen wurden ganz schön viele Graffitis gesehen. Und dadurch... Nehmen
1: Sie den Typen am Telefon ernst. Na gut, in der Zeitung, das habe ich zumindest notiert, vielleicht habe ich da was falsch gehört, ähm, steht tatsächlich, dass irgendwelche Jugendliche wieder Häuser bemalen. Also Na, irgendwelche wir, Schmierfinken. Irgendwelche Schmierfinken. Also da hätte ich jetzt nicht, da hätte ich jetzt gesagt, ja, ja, es sind irgendwelche Jugendlichen, was holt ihr da jetzt, was holen, wollen Sie da als Detektive anheuern?
2: Na, ich glaube, in der Justus-Folge ist es so, da wird die Zeitung nass. Und dadurch können, kann halt Bob äh, Justus nicht zeigen, guck mal hier, da steht, ein, da steht ein Artikel über so eine Schmierfinken. Da sagt dann Justus zu dem Anrufer, naja, vielleicht waren es nur Kinder
1: irgendwie.
2: Nee, der Typ legt einfach auf, weil er so. sich nicht ernst genommen fühlt. Und hier fühlt er sich ernst genommen, ja. weil, weil die Detektive sagen: Ja, ich sehe gerade, sie haben recht, ähm, da ist ja schon ein bisschen was passiert in den letzten Tagen. Ja. Also auf jeden Fall ver vereinbaren Justus einen Termin mit dem Anrufer. Genau. Der Anrufer heißt übrigens Mr. Busch. Sie fragen nach seiner Adresse
1: und sie würden ihn später aufsuchen. Ich habe übrigens nachgeforscht, hier ist nicht der Altpräsident gemeint. Hm. Bob moment noch irgendwas im Hintergrund, schon der dritte Fall, bla. bla. bin mir nicht, achso, ich bin, und dann habe ich geschrieben in Klammern, ich bin mir nicht sicher, ob er der Story mhm. gerade folgen kann, aber jetzt, ja, jetzt mit deiner Erklärung und jetzt sogar unsere Fakten zusammenbringen, bin ich wieder voll auf dem Laufenden. Ich habe einen Trivia-Effekt, Olli.
2: Ja, ich freue mich. Der Autor, Tim Wenderoth, ja?
1: ist auch eine
2: Zeit lang, als damals die Folge erschienen ist, bei RockyBeach.com unterwegs gewesen und hat in dem Forumsbeitrag zu der Folge ab und zu kommentiert, mhm. wenn da Leute irgendwas aufgefallen ist und ähm, Fragen hatten. Denn ja. es ist ja kein Geheimnis, das Konzept der Folge des Dreitags. Es ist ja schon sehr selbstreferenziell. also viele Anspielungen auf die Serie selbst, mhm. aber auch
1: auf ähm, andere Europa-Produktionen, andere, Europa aber auch auf aktuelle hier Pop-Popkultur. Das war doch in der Peter-Folge Ganz geil eigentlich, diese, da haben sie doch dieses äh, Detektiv-Casting gemacht, mhm. war das die Folge? Ja. Da war ja ein Ding nach dem anderen. Das finde ich auch, ist ein Highlight von der wirklich, Folge. Wirklich wirklich ein ganz großes Highlight, hat großen Spaß so. gemacht. Pass auf, jetzt,
2: jetzt wird es nämlich wirklich kompliziert. Laut Tim Wenderoth, man hört jetzt im Hintergrund den Radiosprecher. Genau,
1: er kündigt an, ähm, dass jetzt endlich das Echtzeithörspiel das Geisterschloss weitergeht.
2: So, pass auf, das, der Radiosprecher ist doch Tobias Meister alias Brad Pitt mhm. alias Kiefer Sutherland. Mhm. Kiefer Sutherland hatte doch die Serie
1: 24, kennst ja. du die? Ja, ich habe die erste Folge gesehen und fand ich so langweilig, dass, ich, hm. dass es bei der ersten Folge geblieben ist. Kannst du das Konzept von 24 ja. beschreiben? und zwar ist das äh, ein, eine Echtzeit-Fernsehserie und zwar hat diese Folge 24, hat genau 24 Folgen, jede Folge von denen geht genau eine Stunde und diese Stunde läuft auch parallel in der Folge, also es, diese Folge spielt auch genau eine, in, in dieser Stunde, also es ist wirklich, es vergeht in der Folge auch nur eine Stunde. Ja und das ist, das Konzept fand ich mega interessant, aber die Umsetzung fand ich mega langweilig und jetzt Meine denk, denk nochmal
2: nach Kiefer Sutherland, gesprochen von Tobias Meister, mhm. Echtzeitserie Ja. und der Radiomoderator auch Tobias Meister kündigt hier das Echtzeithörspiel Geisterschloss an das ist gewollt das Ka ist
1: Meta <lacht> Kann ich mir auch vorstellen, dass es gewollt ist, ja. Aber, ist ein bisschen zu gewollt, ne? Aber warum, er hätte das ja auch 24 nennen können. Oder 26 nennen können. Ja, Geisterschloss ist aber wieder eine Referenz auf die Serie Drei Fragezeichen. Na, ja, aber heißt die Folge nicht das Gespensterschloss?
2: Ja, aber es gibt auch Leute, die nennen es das Geisterschloss. Benjamin zum Beispiel, der hat damals ja. bei unserem YouTube-Kanal unsere allererste
1: Folgenbesprechung das Geisterschloss genannt. Ich glaube, die, genau, die steht auch so da drin. Das ist mir letztens erst aufgefallen, <lacht> wo ich sage, da auf so eine Sache denke ich doch ein bisschen wert, dass die Folgen dann richtig, äh, heißt ja nicht zum Beispiel das Monsterschloss oder so, äh, schon Gespensterschloss. Aber es ist okay, ich will nicht so kleinlich sein.
2: Ich habe noch einen Fun Fact. Mhm. Und zwar der Radiosender nennt sich KTHY.
1: Ja. Warte mal, Buchstaben, ich äh, tue mich immer schwer mit den englischen Buchstaben. Also K, äh, also Kaufmann, Theodor, wie ging es weiter? K? Heinrich. Heinrich. Ida.
2: Ida, ja. Ignoriere mal das K. Das THY steht für die Anfangsbuchstaben der drei, Frage, äh, der drei Autoren von diesem Special. Also Tim Wenderoth,
1: mhm. Hendrik Buchner, iva Leon Leonmenger. Gut, aber warum, warum haben die denn das K da noch mit reingelassen?
2: Weil das K, glaube ich, für die Frequenz steht oder so. Wie heißt, das ist jetzt wirklich eine Nerdquiz-Frage. Wie heißt der Radiosender von Simpsons? Boah. Mit ein, Bill in, und
1: Marty. In einer Folge heißt der Radio Zombie. <lacht> Ähm, nee, weiß ich da komme ich nicht drauf. Da bin ich zu weit raus aus den Simpsons auch mittlerweile. KBBL. KBBL, okay. Achso, und, und dann kann es wirklich sein, dass K halt in Amerika für irgendeine Frequenz halt steht. Könnt ich mir vorstellen. Rein. Weil ganz ehrlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich kann jetzt zwar keine Referenzen nennen, aber ich glaube, alle Radiosender fangen irgendwie mit K an. KW, K irgendwas, hm. K hier, K da. Jetzt ist aber die Frage ist es wieder nur so,
2: weil zum Beispiel diese Telefonnummer in Filmen in USA...
1: 555, fang immer mit 555 aber an. Aber das
2: ist speziell für
1: Filme. Da Damit also, keine echten Telefonnummern genannt werden. Genau, es gibt die Vorwahl 555 hm. in, im richtigen Leben nicht. Das ist nur für Filme und Serien. Genau, dann kann es natürlich sein, aber warum sollte man das... Gut, bei Radiosender, die kann ich doch irgendwie nennen. Ja, oh, die, da muss ich ja nicht irgendwie eine Frequenz äh, nennen. Also da kann man ja auch äh, Kalifornien am Morgen äh, gut, so würde man kein Radiosender <lacht> heißen, weil der würde dann nur morgens... Äh, aktiv sein. Aber warum sollte man, ergibt sich für mich der Sinn jetzt ja. nicht. Und da haben jetzt auch die Recherchen für mich gefehlt, die Zeit. Ja, das ist ja aber nicht schlimm. Aber gestern ist mir aufgefallen, jeder, jeder Dings beginnt mit 555. Und in Deutschland gibt es sowas nicht, weil diese Telefonnummer, in äh, Skandal um Rosi, die gibt es ja wirklich. <lacht> gut. 555 Schuh. <lacht> Dr. Schuh. <lacht> ja gut, wir schweifen ab. Ja. So, dann darfst du jetzt weitermachen. Okay. Du? um die Szene zu
2: beenden. Peter fragt ironisch, seit wann sie sich um Graffiti kümmern. Sie seien doch selbst Schmierfinken. Dann fragt Bob verwundert, wieso? Ja, denk mal dran, wie oft du schon mit deinem roten Fragezeichen, äh, Quatsch, mit deiner roten Kreide Fragezeichen an die Wand geschmiert hast.
1: Den Witz habe ich bewusst übersprungen, weil ich den ganz schlecht fand. Unwissend allerdings, dass am Ende diese Sache nochmal ein bisschen aufgegriffen wird. Ja. Mehr oder weniger. Du
2: darfst gleich, ähm, äh, erklären, worum es geht. Ich möchte nur einleitend sagen, die nächste Szene Heißt bei mir der alte Fernsehbusch.
1: Ich muss erstmal sagen, ihr beschwert euch immer, dass ich die Musik immer nicht so anspreche. Ja. Ähm, ich fand die Musik richtig gut. Die hatte richtig Filmniveau, spannende, dieser spannende Trenner, der jetzt war. Die ist gut, ja. Ich, ich habe sie sogar im Ohr, aber ich mhm. kann dazu nicht viel sagen, sie ist okay. Ich finde es auch immer schwierig, darum lasse ich es meistens weg, Musik ja. im Podcast anzusprechen, weil man kann sie nicht nachsingen, mhm. ja? man kann nur sagen, wie man es fand, deswegen überspringe ich es meistens, aber wenn es mir auffallend positiv oder auffallend negativ ist, dann erwähne ich es auch gerne mal. So, du, was soll ich jetzt machen? <lacht>
2: Der Erzähler sagt ja, dass sie jetzt sich zum alten Fernsehbusch Den, begeben. Und zum da, alten Fernsehla Zum alten Fernsehbusch? Fernsehbusch, ja. Dieser Mr. Busch, Walter Busch heißt der, der wird auch der alte Fernsehbusch genannt, weil der hatte halt einen Laden, wo er auf elektronische Geräte spezifisch Fernseher, Radio und so ja, ja, und das, das Kameras... Der, also dass äh, der einen ein Fernsehladen, das habe ich auch mitbekommen, aber ja. Fernsehbusch,
1: ist das wieder eine Sache, die nur im Na, Buch steht? Da habe ich
2: mir notiert, Fernsehbusch klingt für mich total deutsch. So wie... Mhm. Wir hatten, früher, Döring. Ja, irgendwie so, wir hatten früher bei uns in der Straße, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, hatten wir einen Laden in der Straße, der hieß Radio Bialas. Mhm. Und dann hat zum Beispiel, wenn mein Vater irgendwie einen neuen Kassettenrekorder oder irgendwas Batterien oder was weiß ich gekauft hat, hat er gesagt, ja, er geht mal zum Bialas
1: rüber. Ich finde es übrigens gut, wenn man so einen Nachnamen hat, äh, dem, wonach eine Firma auch klingen könnte. Zum Beispiel, wenn ich einen Fernsehladen hätte. fernsehhecke wie klingt denn das? Oder Fernsehfreitag? Oder der Fernsehkasper? Das, hat das
2: klingt schon wieder gut. Halt, das hat halt so auch so eine emotionale Bindung schon beinahe, wenn man sagt, irgendwie, ey, ich war gerade wieder beim Fernsehbusch, ähm, ich habe da ein bisschen gestöbert und habe mich mit dem unterhalten. Dann haben wir noch äh, gesagt, irgendwie, äh,
1: ob wir am Wochenende nicht irgendwie, wenn wir im Park uns das treffen mit das den hat, Kindern. Das hat doch was äh, Persönliches. Zum genau. Beispiel, wir haben in der Straße, der ist immer noch da, der Bäcker, bestimmt seit 40 Jahren, Bäckerei Banach, weil der heißt Banach überraschenderweise. Mhm. Und da hat mein Vater auch immer gesagt, ja, geh mal zu Banach über, drei Mohnbrötchen und bla bla bla. Genau. Und da hat man halt mit den Namen der Leute gearbeitet. Und das ist halt. Das hat so fast ein bisschen Dorfatmosphäre, wenn man das im Kiez so anwendet, ist sehr viel verloren gegangen, muss ich sagen. Und das klingt so, das meine ich jetzt nicht mal negativ, weil man sagt ja auch oft so, so klischee-mäßig oh, das ist so deutsch.
2: Ne? Es klingt irgendwie so Fernsehbusch-deutsch, weil du siehst ja hier auf dem Cover. Da steht ja
1: sogar, ja sogar TV-Busch. Ja, eben. So. Du darfst es weitermachen. Okay, also der Erzähler, Sie stehen jetzt also vor dem Fernsehladen, der wohl längst dicht gemacht hat. Schaufenster ist blind, Laub hinter den Sicherheitsgittern. Ähm, also der scheint wohl schon äh, ja, zu, zu, zu sein, aufgegeben. Out of business. Ja, das wird ja gleich noch gesagt worden. Genau. Der Auftraggeber Walter Bush hat, ähm, ein, ein alter weißhaariger Mann erwartet sie bereits. In der nächsten Szene liest er auch bereits die Visitenkarte. Da ist jetzt nichts Besonderes. Auch er fragt natürlich nach den Frage, Fragezeichen und bekommt die übliche Antwort. Antwort. Thomas möchte ja nicht mehr, dass wir diese Visitenkartenszene hier so hervorheben. <lacht> ähm, er lobt, aber das fand ich gut, er lobt das Marketinggeschick der drei Fragezeichen. Und mit diesem Know-how hätte er wohl sein Fernsehgeschäft nicht schließen müssen. Das fand ich relativ witzig, äh, wie er das da schreibt. Ja, vor allem ist es auch <lacht> wirklich so, nicht so gestellt. Ich finde, es kommt natürlich rüber. Genau, bis jetzt auch überhaupt nichts, na gut, die Folge ist gerade zwei Minuten lang oder so, bis jetzt auch nichts auszusetzen. Ähm, jetzt kann nämlich Justus auch gleich mit seinen detektivischen Fähigkeiten glänzen, weil Justus erwähnt, dass das Geschäft seit vier Jahren geschlossen ist und Bush erstaunt, woher weißt du das? Justus hat ein Werbeplakat bemerkt, in dem äh, die Filmfestspiele vom äh, von einem Freitag, den 13. Oktober beworben äh, werden. Justus rechnet zurück, dass der 13. Oktober zuletzt vor vier Jahren auf einen Freitag fiel. Und hier ist wieder, wie man das natürlich in Hörspielen und Filmen so macht, wie man wieder geschickt die Jahreszahl nicht erwähnen möchte. Ja, einfach, er hätte ja sagen können, ja, weil da steht 30, da da 2000 irgendwas. Ja. Mhm. Nee, da sagt er, ja, ich habe das gerechnet und und keine Ahnung. Ähm, kommt nachher, glaube ich, nochmal so ähnlich vor. Äh, das ist übrigens so ein ganz berühmter Stil mit einer ganz berühmte Art und Weise dass man ständig, dass man ungern sagt, in welcher Zeit man sich befindet. Das ist bei ganz vielen Fernsehfilmen oder Fernsehserien so. Im Hörspiel ist es so, dass man ganz oft äh, äh, umgeht, eine Jahreszahl nennen zu müssen, richtig? Darum mhm. wird doch ganz selten mit Geburtsdaten gespielt. Immer wenn hier das Geboren am 12.8. Da würde man nie das Jahr sagen, weil dann würde man sagen, würde man ungefähr wissen, in welche Zeit es spielt. Ich glaube, man muss sich, ich glaube einfach um um sich äh, nicht irgendwann mit der Logik zu verzetteln. Weil, Richtig. Äh, das ist nämlich ganz schwierig, wenn man sagt ja, ja, wie kann es denn sein, dass die jetzt das und das machen, wenn letztes Jahr äh, 2005 war oder so?
2: Ja, das ist halt. Du willst dich auch nicht festlegen, was das angeht. Ich meine, dass die Detektive seit 50 Jahren äh, über 50 Jahren ermitteln in Buchform alleine mhm. und natürlich, wenn man wieder das auf Logik abklopft, dass man sagt, alles klar, die gehen seit 50 Jahren zur Schule. Ach nee, sie mhm. haben immer Sommerferien und so. Da macht man sich auch eine Menge kaputt. Aber ja, es geht halt darum, dass man sich nicht festlegen will, weil diese Folge hier ist auch schon wieder über zehn Jahre alt. Mhm. Und wenn man jetzt denkt so oh, 2010, die können ja gar nicht mehr zur Schule gehen, weißt du? Ja. Jetzt ist was interessant. Das Gespräch wird unterbrochen, da sich eine Gruppe von Jugendlichen nähert und sie anspricht. Im Buch hat der Anführer gesprochen von Sascha Dräger. Also das ist wirklich eine Gruppe? Ja, weiß ich, ich habe zwei im Leute. Ich weiß, aber im also um den Vergleich zum Buch zu haben, hier steht, ähm, Peter stupste Bob in die Rippen und deutete auf vier Jugendliche, die auf sie zukamen. Ein großer, leicht gebräunter Typ mit Sonnenbrille schien der Anführer der kleinen Gruppe zu sein. Lässig hatte er seinen Arm um ein blondes Mädchen geschlungen.
1: Ah, oh, das ist eine Information, die ich auch gerne ja? gehabt hätte.
2: Betont langsam strich er sich mit der freien Hand über sein rotes T-Shirt, welches lediglich das charakteristische T eines Footballclubs zeigte und seine Muskeln deutlich betonte. Ah, das ist der TKKG-Break, äh, 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 richtig? Das ist der Verweis auf TKKG. Ah, Deswegen, das der, kommt im Hörspiel
1: überhaupt nicht rüber. Ja, Vor allem, der Typ heißt ja auch Steve. Außerdem, ja. Und ähm, Wie heißt denn Tarzan eigentlich richtig? Peter Carsten, okay. genannt Tim. Stimmt, Peter Carsten, genannt Tim. Also weder Tarzan, und dann hat er noch einen äh, Pseudonym Tim und der heißt eigentlich Peter Carsten.
2: Soll ich dir das erzählen? Kommt die Zeit aber auch noch. Okay. Pass auf, die ersten 37 Folgen von TKKG heißt er Tarzan. Mhm. So, dann wurde die Serie aber auch immer erfolgreicher und so und ich glaube, die haben sich dann Sorgen gemacht, dass der Name Tarzan wahrscheinlich auch geschützt ist oder dass irgendein Erbe einen Anspruch erhebt nach dem Motto, Ih, ihr habt den Tarzan genannt, jetzt will ich Geld. Und deswegen hat man sich umentschieden und hab dann Tarzan nur noch Tim genannt, ah, da ja, ja die Marke TKKG sich etabliert hat. Und dann gibt es eine Folge, in Folge 38, die fängt auch wirklich so damit an, so wie so ein kleines Mini-Hörspiel im Hörspiel. Tim ist bei seiner Mutter, oder Tarzan ist bei seiner Mutter, mhm. kommt nach Hause und regt sich extrem auf. Da sagt sie, was ist denn los? Ich komme gerade aus dem Kino, ich habe einen Tarzan-Film gesehen. Und dann sagt er, er hat sich richtig fremd geschämt. Das Einzige, was er mit diesem Wesen, was er da auf der Leinwand gesehen hat, gemeinsam hat, dass er Bananen mag er mochte halt, also er findet das albern, das ist eine Attitüde und dann sagt er auch, ich bin nicht mehr Tarzan, ab heute heiße ich Peter, jeder, der mich Tarzan nennt, kriegt eins zwischen die
1: Zähne. Also hätten sie eigentlich die ganze Serie umbenennen können in PKKG, klingt ja auch noch gut, <lacht> Peter, Karl und Klößchen. Ja.
2: PKKG klingt so wie so eine terroristische Vereinigung, finde ich. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja? Ähm, und ja. dann, dann ist es so, dass die Mutter dann sagt, ja, du kannst dich doch, Ich sie, genau, sie sagt dann immer, ach, ich dachte mal, das T steht für, ähm, den Namen von deinem Großvater. Und dann sagt er, wieso? Naja, dein Großvater hieß Timotheus. Mhm. Nee, nee, nicht genau, das ist sein Zweitname. So, rum. Peter Timotheus Carsten heißt er. Das weiß er aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann sagt sie, du wurdest nach deinem Großvater so benannt? Timotheus.
1: Und dann sagt er, gut, alles klar, dann bin ich ab heute Tim. Diese Information, das ist hier eine Brücke oder ein, oder ein Schnipser zu, den, zu TKKG, das macht die Sache ja noch lustiger, weil im Europa-Universum, ja, da sind es natürlich alles Konkurrenten und die beefen sich ein bisschen, weil so begrüßt Tarzan nämlich die drei Fragezeichen. Schau einer an, das ist doch dieser dicke Schnüffler, der auf einer Müllheide wohnt. Aber so ist Tarzan auch nicht. Das extrem lustig. Nein, aber, aber das, wenn ich mir vorstelle, da kommt TKKG um die Ecke, <lacht> er sieht Justus, der in seinem gleichen Serienuniversum spielt in dem Fall, ja, schau einer an, das ist dieser dicke Schnüffler, der auf einer Müllheide wohnt. Er kann wahrscheinlich nicht mal Karate.
2: Und mir ist jetzt erst zum ersten Mal aufgefallen, Asche auf mein Haupt, ähm, dieses Mädchen wird von Rea Harder gesprochen. Und Rea Harder ist ja die aktuelle Stimme von Gabi, denn die Veronika Neugebauer ist ja schon seit 2009 tot. Und Rea Harder hat sie ja als Gabi beerbt. Mhm. Ich habe aber nie gecheckt, dass es Ria Hada
1: ist. Und ich habe nicht mal gecheckt, dass es eine Frau ist im ersten Moment. <lacht> Stimmt. Es hätte auch ein Typ mit hoher Fistelstimme irgendwie sein können. So ein kann. bisschen, ja. Habe ich zum Beispiel gesagt, sagt diese komische Frau Mannstimme. Alles klar, Mr. Busch? Ja, ja, sagt dann Mr. Busch. Und dann fängt Tarzan halt wieder an. Hör zu, Qualle. <lacht> <lacht> also wirklich eine extrem lustige. Hat mich echt amüsiert, diese Szene. Aber dann äh, unterbricht, nennen wir sie mal Gabi. Lass gut sein, Stevie. Hab keine Lust auf Zoff. Also äh, wieder will ich, na go. Aber da muss ich das sagen. auch sagen, es ist eine Anspielung auf TKG. Und Aber, man, äh, man, äh, bitte lass es so stehen. relativiert das jetzt nicht. Nein. Ich finde es lustig, wenn Tarzan so reagiert. Tarzan kann
2: man wirklich alles
1: vorwerfen. Dass er einfach
2: Leute, die, äh, weiß ich nicht, ohne die Hand vom Mund zu nehmen, husten, dass er die zusammenschlägt. Aber einfach <lacht> grundlos Jugendliche ansprechen. Ey, du
1: fette Qualle. Das macht er nicht. Er hätte auch sagen ja? können, ah, hallo Justus, du bist doch ein Freund. Darf ich einem Freund die Hand geben? <lacht> Übrigens, lieber Freund. <lacht> lieber Freund. Da geht's ins Krankenhaus. Also aus. wenn ihr TKKG gut kennt, dann habt ihr den Witz jetzt verstanden. Ansonsten tut es mir für euch leid. Ich hoffe, Thomas schneidet es nicht raus. Die Gruppe zieht nach einem kurzen verbalen Wortwechsel weiter.
2: Justus vermutet, sie könnte was mit den Schmierereien zu tun haben. Da werden sie von einer lauten Bandprobe
1: aus dem Park kurz abgelenkt ganz kurz fand ich noch lustig, weil ich das als Zitat auch noch notiert habe und jetzt drüber lachen muss, weil ich denke, dass es TKKG sind. Also, ich, wie sagen einfach mal, ich möchte, ich möchte diesen Gedanken behalten, dass es TKKG sind, weil muss, Mr. Bush antwortet darauf noch, sehr unangenehme Zeitgenossen. <lacht> also, die Helden meiner Kindheit sind jetzt damit auch gestorben. Also wirklich, hat mir gefallen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hab wie du schon gesagt, hast vielleicht haben die ja was mit den Schwierigkeiten zu tun. Ja. Jedenfalls ist auch, das ist auch so ein Element für den Dreitag, der eigentlich
2: nicht für die Story selbst relevant ist, dass man diese Bandprobe aus dem Park hört, weil da irgendein Festival stattfindet, mhm. aber ist in allen drei Folgen vertreten, dass man so
1: das zeitlich einordnen kann, wann wo, sind sie, wo sind sie und wann sind sie irgendwo. übrigens, nachdem TKKG erschienen ist, habe ich mir auch wieder notiert, weil ich da überhaupt nicht im Bilde war, dachte ich so, und wieder habe ich die Vermutung, dass ich der Geschichte nicht folgen kann. <lacht> wer, sind die, wer sind die beiden? Woher kennen die Justus? Das ist aber, wenn man das zum ersten Mal hört, auch ein bisschen schwer, finde ich. War es auch, ja. ja.
2: Ja, Bob findet jedenfalls die Zeichen an der Hauswand von diesem alten Fernsehladen sehr merkwürdig. Justus beschreibt jetzt die Zeichen, wie die aussehen, finde ich für den Hörer recht nachvollziehbar, wie sie beschrieben werden. Weil ganz oft ist es so ein Hörspiel, da wird was beschrieben, wo ich das Problem habe, ich kann es mir bildlich nicht vorstellen. Ja. So wie sie es
1: hier beschreiben, finde ich schon, dass man so ein gewisses Bild vor den Augen hat. Na, ich finde sie, äh, ja, fand ich auch gut. Also, ähm, was sagen sie ja noch mal? Also zwei Dreiecke und ein X. Genau. Und, genau. Ein, und ein Dreieck davon ist so geschnitten geometrisch, dass man ja. sagt, das sieht aus wie die Papiertrachen von früher. Was die ich nur lustig fand äh, wer sagt es nochmal, naja, zurück zu den Zeichen, sind wohl zu so ungewöhnlich, dass sie von Steve und wer auch immer sie hieß, ich habe hier Q geschrieben, hab ich als Namen verstanden, stammen könnte, Dann höre ich zwei Dreiecke und dein X, ist ja wahnsinnig ungewöhnlich, also ungewöhnlich, wenn ich zum Beispiel drei ecke und dein X, das wäre ungewöhnlich, Weil, aber, äh, kann ich dir sagen,
2: wahrscheinlich ja. kommt diese Gruppe von Jugendlichen so unsympathisch, eklig, geistig nicht so hochentwickelt rüber, dass man sagt, ja, sei mir nicht böse, aber ich traue es ihnen Es ist eh so nicht lustig,
1: zu. wenn du das sagst und ich an TKKG denke. Ja, also wirklich nicht, das ist ja hier ein Skandal. Ja, wie hier TKKG. Aber großartig, gefällt mir ganz ja. toll. Ja, auf jeden Fall, äh, ganz großes Lob an den Autoren für diese ungewöhnlichen Zeichen. Ja, also zwei Dreieck und ein X, wie lange hat er daran gefeilt, um sich diese ungewöhnlichen Zeichen auszudenken? Wir werden aber gut,
2: jetzt haben wir die Lösung, TKKG ist dumm. Wir kommen ja darauf auch noch zu sprechen, Olli. Ich habe ja hier noch was vorbereitet. Sehr innovativ. Ja. Ja. Bob zeichnet sich die Symbole ab und will äh, in der Bibliothek nachrecherchieren, was die zu bedeuten haben. Jetzt fotografiert auch zeitgleich Peter die Zeichen auch noch ab und dann macht er sich mit Justus in die Old Malibu Road auf, da dort laut der Rocky Beach Today auch Symbole in roter Farbe an die Hauswand geschmiert wurden. Äh. Du bist dran.
1: Ähm, das finde ich mal sehr gemein, wenn du, ich, ich versuche mal so ein bisschen mitzukommen, <lacht> weil die, wenn man natürlich äh, unterschiedliche Notizen hat, muss man natürlich aufpassen, wo ist er denn jetzt gerade? Ja, du hast recht. Also aber, nee, aber ich weiß es genau, aber jetzt kommt nämlich wieder spannende Musik, richtig? Ja. Ähm, und zwar offenbar sind es die gleichen Symbole. Allerdings sehen zwei Zeichen etwas anders aus. Der Stil ist wohl etwas anders. Peter macht wieder zwei Polaroid-Fotos. Die Farbe ist auch die gleiche. Peter schlägt vor, etwas abzukratzen, um sie zu untersuchen. Justus lehnt aber ab nach dem Motto, naja, es wird wohl ganz normale handelsübliche Sprühfarbe sein. ist gar
2: nicht zu Darf zu ich ganz Justus. kurz unterbrechen? Ja. Wenn ich Bärme wäre, würde ich jetzt sagen, oh, jetzt bist du aber ganz schön schnell.
1: <lacht> oh, habe ich <lacht> lange nicht mehr gehört, aber es liegt wohl daran, dass wir in der Winterpause waren. <lacht> Also, die Szene habe ich getauft, der widerliche alte Blockwart. Ja, da, sind, da bin ich doch noch gar nicht bei dem
2: Typen. Wieso? Ich habe doch gesagt, dass sie sich in die Old Maryborough Road begeben. Ja, ja, aber der Typ ist doch noch gar nicht aufgeschrieben. So heißt die Überschrift der Szene ah, für mich. Okay, okay. Jetzt bin genau. ich mal gespannt, äh, wie
1: du jetzt die Szene noch also, ergänzt. Ergänzen
2: zu dem, was du gesagt hast. Ja. Justus und Peter stehen vor einem roten Ziegelsteinbau, dessen Fassade beschmiert wurde. Peter erkennt eines der Zeichen wieder, also auf der TV-Buschwand war ja. nämlich ein identisches Zeichen. Ich will jetzt aber auch gar nicht die Zeichen so akribisch beschreiben. Justus stellt fest, dass es der gleiche Malstil ist und die Zeichen auch auf gleicher Höhe angebracht wurden. Das heißt also, dass derjenige, der die äh, angebracht hat, wahrscheinlich dieselbe Person ist. Weil gleicher Stil, gleiche Höhe vom körperlichen äh, Anfertigungsstil. Meine ja. Güte. ja. Gut, und, dass du es nochmal ergänzt hast. <lacht> es soll wohl auch die gleiche Sprühfarbe sein. Ähm, Im Übrigen hört man im Hintergrund einen Eiswagen mit Mary Had a Little Lamp diese Musik wieder dim 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 auch etwas was sich durch alle
1: drei Tagfolgen durchzieht man hört immer dieses geläut von dem Eiswagen und so eine Dinger sind so ein bisschen als, als, als Markierungen eingebaut glaube ich dass man immer weiß ah jetzt sind wir da wo in der anderen Folge das und das passiert ist jetzt sind wir da wo in der anderen Folge das und das passiert
2: ist. und es ist wieder eine Selbstreffe.
1: Oh Gott Selbstreferenz reicht glaube ich. Danke, es ist eine Selbstreferenz auf die eigene Serie, weil
2: in Folge 16, der Zauberspiegel, hört man diesen Eiswagen auch mit. Das darunter. ist doch mit, bei dieser Autojagd, ne? Bei der Verfolgungsjagd. Also, ich habe ja wie gesagt unsere alte Besprechung zum fremden Freund nochmal in Vorbereitung hier gehört. Und da frage ich dich, Olli, kennst du die Folge der Zauberspiegel? Und da ist deine Antwort, nein. <lacht> Deswegen nein, komm mir jetzt nicht mit nein, der Verfolgungsjagd. Nein, nein,
1: nein. nein, nein. Nee, nee. Jetzt, jetzt weiß ich auch, was in meinem Kopf passiert mhm. ist. Die Verfolgungsjagd kommt ja in der Peter-Folge vor. Und da Stimmt. hört man den Eiswagen. Ja. Ah, hab ich ja nochmal die ja, Kurve gekriegt. Ne? Ja. Applaus. Ja, Applaus. Ja.
2: Sehr gut. Äh, vielleicht noch ein kleiner Funfact. Diese Melodie war nicht mehr im Archiv von Europa zu finden. Deswegen hat der Onkel-Tito-Sprecher, Andreas Beuermann, die nochmal eingesungen. Genau auf seinem Klavier. Ja, ja. So, Peter fotografiert diese Bohle ab und jetzt habe ich hier noch als Notiz stehen Marienkäferplage.
1: Also das wurde ja, im, okay. Hinter, im Hintergrund hört man, dass Peter offensichtlich mit Marienkäfern kämpft. Also äh, die scheinen ihn, also so wie es klingt, scheinen ihn aber echt zu überfallen. Also wir reden hier über Marienkäfer. <lacht> ja. Gab es aber wirklich mal? Ich kann mich erinnern, da war ich aber noch. Das muss auch
2: so 2008, 2009 gewesen sein. Für, ähm, kann ich mich an Fernsehbilder erinnern, wo, glaube ich, an der Küste von der Ostsee irgendwie die ganzen Steine mit Marienkäfer
1: voll waren. Da hatten wir auch mal so eine Marienkäferplage, so im Spätsommer, Herbst. Ich finde sowas nur eine Plage, weil ich Angst habe, wenn ich irgendwo langlaufe, auf irgendwelche raufzutreten. Also die so. dürfen sich von mir aus breit machen, aber ich will ja keinen Tod machen. Also wenn ich dann da langlaufe, <lacht> für, zum Beispiel, oh, ganz schlimm hat mir meine Mutter mal erzählt, wo wir in Dänemark waren und äh, so ein bisschen in der Nähe an der Ostsee lang gefahren sind, ja. da war irgendwie eine Froschwanderung oder sowas, was mhm. ganz krass war. Der ganze Boden war mit Fröschen übersät. Und meine Mutter musste da durchfahren. Oh. Und sie konnte, das war das Schlimmste, was sie erlebt hat, weil sie hat bestimmt 300, 400 Frösche totfahren müssen. <lacht> ja, weil die war, waren überall. Und es ja, ja, ging klar. so ein paar hundert Meter. Und weil es halt irgendwie krass geregnet hatte, haben die irgendwie, Da ja, dann passiert sowas halt. Und ja, da gibt es auch ganz
2: interessante äh, Berichte zu, dass so eine Froschwanderung ja meistens immer auch an den gleichen Stellen sind. Und da wurden ja schon wirklich von Tierschützern und so Petitionen eingereicht und so. Und ich habe irgendwo mal einen Bericht gesehen, wo dann haben die wirklich eine Straße komplett
1: aufgerissen, haben so eine Unterführung für die Frösche gebaut. Ja, die, die machen da echt ja. viel. Also das, und das Wenigste, was sie tatsächlich machen, sind tatsächlich am Rand so Zäune zu basteln. Das mh. ist ja noch ein Witz, aber die machen echt eine ganze Menge, um diese Frösche umzuleiten. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil sowas ist wirklich, glaube ich, ganz, ganz grausam. Ich weiß nicht, ob ich stehen geblieben bin und gesagt, wir müssen jetzt hier im Auto schlafen, bis die weg sind. <lacht> Ja, ja, plötzlich kommt ein alter Mann
2: äh, zu Justus und Peter dazu und fordert die Jungen unfreundlich auf, die Zeichen in Ruhe zu lassen.
1: Ey, was macht ihr da? Lass die Finger davon, ihr vernichtet Spuren. Ich habe nämlich einen Detektiv beauftragt. Mhm. Da dachte ich so, hä, war er der Auftrag? Da bin ich schon wieder ein bisschen durcheinander gekommen an der Stelle, weil ich dachte, ist das ist der Auftraggeber? Nee, ist es nicht.
2: Ja, der alte ist, äh, habe ich mir aufgeschrieben, Mr. Quick. Das wird nicht, also sie fragen nicht, wie heißen sie, das kommt dann im Laufe des Gesprächs raus, ja. wenn der besagte Detektiv dazu kommt. Der entpuppt sich als Hausbesitzer, von dem Anwesender, mhm. und sagt, er hätte einen Detektivbeauftragt, der sich um die Sache kümmern
1: wird. Und er droht ihn dann jedenfalls auch mit dem Stock, wenn sie jetzt nicht aufhören. Ja, sehr amüsant. Äh, jetzt hört man nämlich auch schon die andere Stimme. Werden sie von den Grundstücks... Was? Nee, Entschuldigung. Werden sie von den Grünschneeben hier belästigt? Grünschnebel ist übrigens ein ganz schlimmes Wort, finde ich. Mag ich nicht. Mhm. Boah, kann ich jetzt sehen? Neutral kann ich... So ja. <lacht> Mir egal, dieses Wort. Ähm, dann hört man Justus seufzen, Dick Perry. Mhm. Ich weiß, er kam ja in der anderen äh, Folge auch vor. Äh, da war er ja bei dem Detektiv-Casting gewesen. Muss ich den kennen als Dreitag? Also, das spielt ja eine größere Rolle in dieser Reihe, in dieser Serie. Also nicht in diesem Dreitag, sondern ich habe noch nie, in, in keiner fragezeichen folge habe ich irgendwas von Dick Perry jemals gehört. Das wenn ich jetzt Skinny Norris gewesen wäre, hätte ich mich gefreut. Nein, es ist aber irgendein Dick Perry, von dem ich noch nie was gehört habe. Und die tun so, als wenn es ihr, Ewali, ihr ewiger Rivale wäre. Also, der.
2: Kommt erst relativ spät in der Serie vor. Was heißt spät? Ich glaube, äh, der erste Fall mit ihm ist auch von 2002 oder so. Okay. Äh, auch schon wieder bei relativ 20 Jahren. Spät,
1: fast 20 Jahre ja, immer.
2: aber es ist, für mich ist es eine neue Figur. Ja, für mich Und auch. Wenn man jetzt das Special nicht mitrechnet, macht er in zwei regulären Folgen mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Figur nicht. Ich weiß, dass der bei Fans äh, so ein bisschen Kultcharakter hat. Ich finde ihn aber relativ nervig. Die Vorstellung, dass die Detektive, also der wird ja auch als klein untersetzt und so ein bisschen mhm. dick
1: dargestellt. und also wie Justus eigentlich.
2: Ja, aber auch so, glaube ich, das ist auch so einer, so, glaub ich glaube, der hat auch immer Schweißperlen auf der Stirn oder so. Ist so, so ein bisschen schmuddelig. Also mhm. stell dir äh, Columbo in unsympathisch vor. Ist, Columbo ist doch nicht schmuddelig. Doch, bei Wikipedia wird er ja so als ein bisschen knautschig, so, 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 weil er immer so ein ja. bisschen zerknittert aussieht, beschrieben. Knuddelig würde ich schon beschreiben. Ja, knuddelig. Und auf jeden Fall ist es so, dass Dick Perry, ähm, sie stoßen, glaube ich, auf ihn das erstmal in der Folge 104, Gift per E-Mail. Ja, lass den Titel sagen, Gift per E-Mail heißt die Folge. Okay, <lacht> also <lacht> die muss ich mir anhören. Machst du doch eh nicht. Nein. Aber ja, wenn wir so besprechen, ne? müssen wir sie anhören. Das Besondere an der Figur Dick Perry ist für mich, er wird von Ernst H. Hilbig gesprochen. Okay. Und habe ich auch schon mal erzählt, ich hatte als Kind ein paar Folgen von der Hörspielserie Pitche Puck, auch von Europa, da hat er die Hauptrolle gespielt. Und Pitche Puck ist so ein sehr fröhliches, sehr für 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 ein sehr junges Publikum zugeschnitten. Also es sind die Abenteuer von einem Postboten. Und der hat dann auch immer so, so ein bisschen wie Benjamin Blümchen, Puck als Jäger, Pitchepuck als Postbote, Pitchepuck als, als, er ist, als, 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 geht angeln. Ist so ist Ja. In so so eine Folge, der ist Pitchepuck als Postbote? <lacht> ich habe jetzt gerade... Also Benjamin Blümchen als Zooelefant. <lacht> ja, macht er ja nie. Er macht <lacht> ja alles außer das. Ne? Nein, ich glaube, die erste Folge heißt Pitchepuck, der fröhliche Briefträger oder so. Keine Ahnung. Okay. Und da mag ich ihn sehr. Und äh, jetzt, du hörst ja schon, wie alt der Sprecher hier ist. Mhm. Ich glaube, der ist jetzt, ich habe gego
1: gegoogelt, der ist 31 geboren. Das heißt, beim Dreitag war er schon 80. Ich mag die Stimme auch nicht. Ich finde die nicht äh, sympathisch. Also gut, soll sie hier ja auch nicht sein. Aber ich glaube, ich musste mir mal einen Teil von pitch anhören, einfach mal um ein anderes Bild von dieser Stimme zu bekommen. Ja, ich kann dir gerne einen Link schicken, weil die sind alle bei, bei YouTube. Okay. Auf jeden Fall finde ich lustig, wie ihr hier sagt, das ist mein Auftrag, und das ist wohl eine Nummer zu groß für euch. Ein Graffiti ist eine Nummer zu groß für die <lacht> Detektive. Graffiti an einer weißen Wand, dazu braucht es eine erfahrene Hand. Dichter ist also auch noch großartig, dieser äh, äh, Dick Perry. Ja,
2: Na, Der will sich ja auch nur, er hält halt von den Detektiven überhaupt nichts. Deswegen will er sich ja auch profilieren. Ebenso wie dieser alte Mann, Mr. Quick, weil der sagt auch so, uh, äh. Mr. Perry, ja, kommen Sie mal mit, ich muss Ihnen was ja, erzählen.
1: Das ist übrigens gleich ganz witzig, kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall äh, geht lieber Fußball spielen, sagt er dann auch. Und ich finde ein bisschen witzig, wie Peter sich hier aufregt. Wir befinden uns auf einem öffentlichen Grund und Boden. Aber, wir dürfen hier sein. Aber er hat doch recht. Ja, er hat recht. Ich <lacht> ist aber lustig, wie er sich auch da aufregt. Ja, wir sind hier öffentlich. Hm. Kannst du nicht verbieten, hier wegzugehen? Er regt sich ja richtig auf. Ja, das ist der Hass gegenüber Dick Perry. Justus Bremstein und Perry und Mr. Quick gehen plaudernd ins Haus. Hier ist ganz witzig, Sie sprachen am Telefon von Besuchern? Ja, ganz richtig, Mr. Perry. Ja, ja. So, genau so <lacht> redet er, das ist total lustig. Übrigens muss es sowieso eine Gegend sein, wo nicht viel los ist, weil Justus sagt ja auch, wie du auch schon mal mhm. gerade gesagt hast, er scheint sich ein bisschen zu profilieren. Endlich mal dreht sich alles um ihn, wegen ein bisschen Schmierereien an der Hauswand. Ja.
2: Genau. Jetzt wird es aber kurz unterbrochen, das Gespräch, weil sie stellen fest, dass ein junger Mann bei Peters MG steht, ihn abfotografiert und dann schnell... Das Weite sucht. Und In das Sa ist doch sein Stalker. Das ist der Stalker, genau. genau. Das ist der... Na, wie hieß er? Boah, also wie lange ist ja, her, dass wir die besprochen haben? William. Aber stellt sich ja bei Peter als Peter vor. Dass er sagt, ja, hey, ich heiße auch Peter. Ja, ich habe auch einen roten MG. Ja, ich habe auch
1: dasselbe Hemd wie du. Wo ich äh, Benjamin das allerallererste Mal getroffen habe und ihr noch Stürmer wart, habe ich mich auch erstmal als Benjamin vorgestellt, weil ich <lacht> habe auch gesagt, ja, ich habe auch eigentlich eine Brille. <lacht> und <lacht> Gott, das ist so schlecht. Ja, ja äh, die, der junge Mann fährt jedenfalls mit seinem schwarzen Mustang
2: davon. Äh, jetzt habe ich mir notiert, es fällt das Spezialgelagert-Zitat. Genau, weil Peter sich aufregt, warum hat er meinen MG ähm, fotografiert. Ja, auf jeden Fall sagt Justus so ein bisschen belustigt. Naja, vielleicht fand er dein MG Spezialgelagert. Ähm, und Olli, jetzt muss ich dich mal fragen, äh, weil, weil Peter sagt dann sehr witzig und dann sagt Justus, naja, vielleicht ist er von der Zeitung, er ist ein junger Journalist und dachte, dein Auto wäre ein Erlkönig. Ja. Was ist, also das weißt du nicht? Erlkönig, das Gedicht kennt man natürlich. Ja. Ist äh, in der Schule, glaube ich, Pflichtstoff. Mhm. Ja? Wobei ich jetzt gerade echt sagen muss, mir fällt gerade der Autor nicht ein. Siehst Vater, du, den Erlkönig nicht. Äh, wer hat das nochmal geschrieben?
1: Oh, Faust? Nee, Goethe? Äh, ist, Goethe? ist von Goethe? Ja, von Goethe? Ach, Quatsch, Faust ist ja kein Autor. Bescheuert. <lacht> okay, wie peinlich. <lacht> äh, <lacht> kennt ihr nicht den Erlkönig von Faust? Von Johann Faust? Ähm, nee, das regt mich gerade auf, wie das, nee.
2: kaputt die Allgemeinbildung in meinem Kopf ist. Oh ja, das ist äh r Ballade von Goethe. Von Goethe, ja. Boah, gerade ja. noch mal die Kurve gekriegt. Ja, gut. So. Äh. Aber
1: in welchem Zusammenhang spricht man von einem r bei einem Auto? Ich weiß, und zwar, dass, ja. Und zwar, ähm, angenommen, Mercedes baut ein ganz neues Auto, ja. ein ganz neues Modell, dann darf das natürlich die Konkurrenz noch nicht erfahren. Das Auto muss aber trotzdem getestet werden. Das heißt, auf einer äh, dieses Auto es, es wird ein Prototyp von diesem Auto gebaut, das nennt man den Erlenkönig. Und der ist von Reportern, äh, wird, werden diese Autos gejagt, weil mhm. äh, die, äh, der Hersteller tut alles, um dieses Auto versteckt zu halten. Das heißt, wenn das Auto transportiert wird, ist auch immer eine Plane drüber und es wird auf ganz versteckten Teststrecken, wird dann dieses Auto getestet. Mhm. Und äh, die äh, Spitzfindige, weil die Teststrecken sind natürlich irgendwo und die bauen ja nicht ständig neue Teststrecken, also wissen auch die Reporter mittlerweile, wo diese Teststrecken sind. Und äh, erhaschen trotzdem manchmal halt Bilder von diesen Autos, äh, die dann richtig, richtig viel wert sind. Also ein Erlenkönig ist ein Prototyp eines neuen Modells, was extrem unter Verschluss und extrem Geheimniskrämerei und extrem schwierig ist, vor die Linse zu kriegen. Darum sehr unwahrscheinlich, dass der dann einfach da in der Straße steht und, und äh, fotografiert werden kann. Und weil, halt die, weil trotzdem Tests gemacht werden, müssen sie natürlich damit an die Öffentlichkeit, also raus äh, auf die Teststrecke, und äh, das ist immer eine sehr heikle Sache, da wird der mal abgedeckt und äh, geheime Routen werden gefahren bis zur Teststrecke. Okay, dann dann der wiederholt sich jetzt inzwischen nur noch. Ähm, Aber okay. tut, trotzdem, tut mir leid. danke für diese adäquate Erklärung.
2: Und wenn du dich nochmal auf, hier aufregst, du hast hier nie Redeanteil, wo du mal ein bisschen was Konstruktives
1: beitragen kannst, dann äh, erinnere ich dich an diesen Beitrag. Okay, das heißt, <lacht> ich hatte jetzt äh, in zwei Jahren meinen ersten hellen Moment hier. Das habe ich nicht mit, gesagt. Und muss mir diesen Moment wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre anhören, wenn ich mal wieder was sagen möchte. Das kann sogar sein, das Letzte, mhm. aber
2: du hattest schon hier Momente, aber ich schneide die halt immer raus.
1: Nee, Das ist gut, ja.
2: So, sie entschließen sich dazu, den Getränkemarkt von Mr. Rains gegenüber aufzusuchen, da dieser vielleicht etwas mitbekommen haben könnte. Tatsächlich hat er jetzt die beiden Jungen beobachtet wie sie mit dem Mr. Quick aneinander geraten sind. Und eine Sache, ich weiß, ich sehe es schon dir an, du möchtest was zu dem Typen sagen, zu diesem Getränkeinhaber. Äh, wow. ähm, mir ist aufgefallen, die Stimme, er klingt wie eine Mischung aus dem Sprecher von Dick Perry mhm. und äh, von Eugene äh, oder beziehungsweise Patrick, Wolfgang Kubach. Ja. Irgendwie, der, der hat so für mich eine
1: Mischung aus diesen beiden Stimmen. Dazu habe ich tatsächlich nichts gesagt. Ich hatte schon äh, nichts geschrieben. Ich hatte schon wieder Angst, dass ich den Mr. Rains irgendwo ja kennen muss, weil das, das sagen die auch so, als wenn es ein alter bekannter wäre mhm. hier. Lass du so Mr. Rains mal rübergehen. Der, der bekommt doch sonst alles mit, aber der spielt sonst keine Rolle in oder ist keine wiederkehrende Figur. Oder? Aber das ist ja
2: eigentlich so wie der Fernsehbusch. Hey, wir gehen zum Fernsehbusch. Ähm, ja, gut, aber und sind jetzt ich kann mich an keine Drei-Fragezeichen-Folge erinnern, jedenfalls was Hörspiel angeht, wo dieser Mr. Rains schon mal vorkam. Vielleicht war er in irgendeinem Buch mal erwähnt, ich glaube
1: es aber eher nicht. Glaube ich auch nicht. Wenn du nicht kennst, dann gibt's ihn nicht. Gut, dort angekommen werden sie auch freundlich empfangen. Mhm. Er hat wohl schon die Szene mit Mr. Quick beobachtet. Von Mr. Rhines erfahren sie, dass Quick wohl beobachtet haben will, dass ein Außerirdischer für die Schmierereien verantwortlich sein soll. Schon wieder witzig. Und ähm, er hat eine weiße Gestalt mit einem roten Kreuz auf dem Mantel gesehen und Peter bekommt schon wieder Schiss. Das war doch hoffentlich ein Arzt auf dem Heimweg.
2: Das war gar nicht so schlecht, der Gag.
1: Der Gag war gar nicht so schlecht. Ich dachte nur schon wieder, wir wieder mit den Augen geholt, weil ich dachte, oh Gott, Peter geht wieder. Also, bin ich fast ein bisschen un, äh, unrealistisch für einen 16-Jährigen, dass der wirklich, wenn nur sowas erwähnt wird, auch schon wieder ein Stift in Hose hat, ja. Achso, dir es um die Angst, und um die Panik. Ja, mir geht's ja. um die Angst. Ja. Ansonsten... Ich dachte, ich du wolltest
2: sagen, ich würde einem 16-Jährigen nicht diese Art von Humor zutrauen.
1: <lacht> <lacht> Doch, das schon. <lacht> ähm, aber bis hierhin muss ich auch wieder sagen, alles relativ gut gespielt. Keine negativen Ausreißer. Bis jetzt, bis jetzt fühle ich mich gut unterhalten. Der Mr. Reigns,
2: muss ich auch sagen, ähm, die Figur ist irgendwie so, so, der ist leicht zu, zu unterhalten. Ne? <lacht> ja, habt ihr das gesehen? Also, der, der zieht auch ein bisschen ab vom Leder von dem Mr. Quick, weil Mr. Quick ja sich profiliert und sagt, ja, das war wohl ein Außerirdischer. Und der Mr. Rain sagt auch so,
1: ich glaube eher, der hat mal wieder ein bisschen über den Durst getrunken. Und, so. und darfst du nicht vergessen, der ist wahrscheinlich 14 Stunden am Tag in seinem Getränkeladen. In einer Stadt, wo es eine Sensation ist, wenn jemand ein Graffiti an der Wand hat. Also der scheint auch nicht wahnsinnig viel zu erleben, da wo er ist. Da ist er natürlich auch dementsprechend leicht zu unterhalten. Der würde wahrscheinlich auch unseren Podcast lustig Ich finde find den aber Okay, ich finde ihn sympathisch. Äh, absolut, ich, ja? absolut, nur, nur als Erklärung, warum er so leicht zu unterhalten ist. Ja, vielleicht
2: ist er auch einfach so, so, so ein Kumpeltyp. Darf ich äh, die nächste Szene anfangen? Sehr gerne. Okay. Bob bittet die Bibliothekarin Mrs. Bennett, den Kopierer benutzen zu dürfen. Also wir befinden uns jetzt in der äh, Bibliothek von Rocky Beach, nachdem er stapelweise Bücher durchgeblättert hatte. Nochmal kurz zur Erinnerung, Bob war ja früher in der Bibliothek, ja, wie soll ich sagen angestellt, sage ich jetzt mal. Der hat ja ganz oft nach der Schule da ausgeholfen. Der hat zum Beispiel dann mal ähm, kaputte Bücher wieder neu geleimt und so oder hat wieder
1: Seiten eingeklebt. Das sind irgendwie übrigens Kinder, die in der Schule sehr beliebt sind, wenn sie ihren Freunden <lacht> natürlich nach der Schule noch in die Bibliothek Bücher leimen. Das war aber früher so der Deal. Deswegen hat ja Bob
2: auch diese Stelle als Recherche und Archiv bei den mhm. Detektiven zugeordnet bekommen, weil er halt Kontakt zur öffentlichen Bücherei hatte und er da halt immer ausgeholfen hat. Und dann durfte er dann aber auch immer länger mal bleiben, wenn er sagte, ja, ich muss aber noch was rausfinden, wir haben einen Fall, weißt du? Mhm. So ungefähr. Und ich glaube, er hat schon ein richtig gutes Verhältnis mit der Mrs. Bennett. Gesprochen. Rein platonisch. Rein platonisch. Gesprochen von Renate Pichler, glaube ich. Was? Leider auch schon tot. Seit zwei, drei Jahren oder so. Oh. War aber auch lange, also auch viel, viel im Europakosmos unterwegs. Also in vielen Hörspielen vertreten.
1: Und ich, die ist bestimmt auch ziemlich alt geworden, oder? Also mhm. Klingt ja, ja,
2: die schon. ist schon alt geworden, weil die klingt ja hier schon alt. Genau. Also Mrs. Bennett fragt dann Bob, ob er denn schon etwas rausgefunden habe. Ja, es handelt sich bei der Geheimschrift um das Alphabet der Tempelritter. Jetzt habe ich mir hier notiert Don Rosa. So, pass auf. Ich habe ja anfangs gesagt, dass dieses Geheimalphabet für den Hörer relativ äh, gut beschrieben wird. Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ich da im Vorteil bin, weil es gibt einen Künstler namens Don Rosa. Don Rosa hat viele Disney-Comics gemacht. Seine Lieblingsfigur ist Onkel Dagobert. Okay. Und er hat halt äh, sehr viele Abenteuergeschichten gemacht. Thomas, bin,
1: werdet hier schon wie ein Verrückter ja, mit irgendwelchen
2: Comic-Seiten ja, rum? Ich ja, bin, das, ganz, bin ganz aufgeregt, was jetzt kommt. Das ist auch für dich witzig, weil ich nicht will, dass du die Comics in die Hand nimmst mit deinen ekelhaften Händen. Habe ich das extra ausgedruckt. Mhm. Kann ich kann nicht verstehen. Klingt schon wie meine Mutter. Und bei Don Rosa war das immer so, dass der gerne richtige Fakten in seine Geschichten hat einfließen lassen, weil es ist ja leicht, du kennst das Prinzip von Donald Duck, die finden irgendeine Schatzkarte, ja, der spanische Oberer, den es gar nicht gab, hat da und da was versteckt. Und Don Rosa hat immer seine Geschichten so gestrickt auf richtige Fakten, mhm. weißt du, wo er auch mal irgendwie so, so ähm, der hat ganz oft Vorwörter für seine Geschichten geschrieben, wo er meinte, warum macht er sich das eigentlich selber so schwer, er könnte sich doch einfach irgendwas ausdenken. Ja, er findet aber interessanter, das in einen realen Kontext zu verpacken, als sich irgendwas auszudecken. Lustigerweise hat er auch gesagt, so, es gibt ja auch so richtig belanglose Geschichten, die einfach nur so auf Gags aufgebaut sind, so meistens so zehn Seiten, mhm. ne? wo ein Ereignis nach dem anderen passiert und Donald ist am Ende der Pechvogel. Und da hat Don Rosa damals gesagt, dass ihm so eine Geschichten weitaus schwerer fallen als so eine Geschichte, wo er so richtig Abenteuergeschichten sich ausdenkt. Kannst du in Zukunft Don Röschen sagen statt Don Rosa? Nein. Wir geben jetzt nicht wieder, worüber äh, Mrs. Bennett und Bob über die Tempelritter sprechen. Ich okay. möchte einfach nur, dass du bis diesen Abschnitt das mal vorliest. Und das Von ist oben an. Von oben an. Ich kann dazu sagen, wow, dass, das, das ist langer Podcast. Das ist aus der Geschichte
1: äh, ein Brief von daheim. Okay. Oh, siehst du, Thomas, du hast übrigens gut dran getan. Guck mal, schon die Seite ist schon total zerknittert und ist schon durchsichtig von meinen Fettfingern. Sehr gut, dass du es kopiert hast. Gut, Prolog. Im Jahre 1118 gründeten neun, französischen e neun französische Edelmänner eine Gemeinschaft zum Schutz der Reisenden ins heilige Land während der Kreuzzüge. Waren die Kreuzzüge nicht 1095 oder so? Naja, die gingen ja auch ein paar Jahre, glaube ich. Ich glaube, es gab auch mehrere Kreuzzüge, Olli. Das kann sein. Ähm, da sie in Jerusalem in den antiken Ruinen von König Salomons Tempel Quartier bezogen haben, wurden sie als die armen Ritter Christi vom Tempel zu Jerusalem bekannt. Oder auch als der Tempelorden. Danke, Thomas, dass du mich das hier vorlesen hast. Das ist ein ganz großes Kino hier. Aber egal, machen wir weiter. Ihre Gemeinschaft wuchs bald zu einer Armee von 20.000 Rittern heran, die so reich und mächtig wie mancher mittelalterlicher Staat... Die äh, Templer waren die besten Seeleute, die, geschicktes, die geschicktesten Baumeister und die größten Gelehrten ihrer Zeit. Ist doch bei einem Orden eigentlich immer so, dass sie da immer die Elite äh, zusammenraffen, oder? Naja, ich glaube, wenn du, Bellmin und ich jetzt einen Orden gründen würden, genau, ich glaube nicht, würde ich schon, würde schon mal auf sehr niedrigem Niveau starten. <lacht> ja. Und nicht zu vergessen, auch die ersten Bankiers. Ah, das wird hier nachher auch erwähnt, richtig. Genau. Reisende, die ihr Geld in einer äh, Burg äh, der Templer hinterlegen, bekamen ein Pergament mit einem Geheimcode darauf. Damit konnten sie bei jeder anderen Templerbank der Welt Geld abheben. Dieses Pergament war also die erste Kreditkarte oder die erste EC-Karte. Nach 200 Komma für die Templer von Erfolg gekrönten Jahren ließ der bei ihnen hochverschuldete König Philipp IV. von Frankreich am 13. Oktober 1307 ihre Schatzkammer in Paris plündern. So. Ah, das ist genau die Geschichte,
2: die nachher hier vorkommt. Wie gesagt, kann ich nur sehr empfehlen, äh, die Onkel Dagobert Geschichte, ein Brief von daheim von Don Rosa. Da hat das was damit zu tun. Also ab jetzt würde natürlich ähm, wir in die Comicgeschichte gehen. Ab jetzt käme der fiktive Teil. Aber ich kannte natürlich diese Geschichte schon damals, als der Dreitag rauskam. Mhm. Und später, das machen wir auch gleich noch, habe ich auch noch ausgedruckt, kommt ja auch noch mal das Templ templer alphabet vor. Und deswegen, weil ich diese Comicgeschichte kannte, war ich im Vorteil, dass ich mir genau vorstellen konnte, wie diese Symbole aussehen. Mhm. Okay. Ähm,
1: gut, ähm, ich habe ja eigentlich
2: angekündigt, dass ich pinke... Genau, wir raus. machen jetzt eine kurze Pause, sind aber für euch sofort wieder da. So, da sind wir wieder, der Olli hat sich schnell die Hände gewaschen. Wir waren ja jetzt dabei, dass Mrs. Bennett und Bob über die Tempelritter ein bisschen philosophieren, über die Geschichte. Da fallen dann auch so Worte wie zum Beispiel die Bundeslade und so. Mhm. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle für, für das Hörspiel selber. Es kommt jetzt aber ein Henry Sinclair ins Spiel, der ein Nachfahre der Tempelritter aus Schottland wäre. Der hätte wohl den Heiligen Gral nach Oak Island gebracht äh, nämlich, also Oak Island befindet sich wohl vor der amerikanischen Auskünste. Ja genau, und der hätte wohl damals aus Schottland als Erbe der Tempelritter den Heiligen Gral nach Amerika gebracht. So, jetzt erklärt Bob, dass ihr Klient Walter Bush sie damit beauftragt hat, die seltsamen Zeichen in seinem Laden zu entschlüsseln. So, und jetzt erinnert sich Mrs. Bennett an einige Sachen. Weißt du, an welche, Olli?
1: Ja, und zwar, ähm, sie reden ja kurz über Mr. Bush und seinen Sohn und jetzt erinnert sie sich an ein Feuer in der Schule. Und hier finde ich Bob lustig, weil sie sagt so, Ach, danach war er wohl nicht mehr derselbe. Bei dem Brand äh, starb sein bester Freund Jasper. Und ich, Bob, so, oje. Oh <lacht> aber es war auch alles. Es ist ein, ähm, und sie dann weiter? Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, Bob. Ja, ja. Hm. So, ich bin dann noch fertig und muss weiter. <lacht> also sehr hm. empathisch, natürlich. Das, ja, ja, ist mir auch aufgefallen, so, so, ja, ja. Ich bin jetzt, äh,
2: aber ich habe es heute nochmal bewusst, nochmal in der Vorbereitung hier gehört. Und ja. dieses, hä, wieso, was ist denn passiert? Das sagt da schon leicht einfühlsam, aber... Du kennst es selber, wenn irgendwie
1: über jemanden, über eine unangenehme Situation. Was mich interessiert.
2: Ja, oder halt, wo du denkst, so ich kann dazu nichts sagen. Ja, ja,
1: ja. ich gehe da mal, ne? Ja, vor allem, was soll man noch sagen? Oh, soll ich sie, vor allem hat Bob's so überlegt, soll ich sie jetzt in den Arm nehmen oder so? Was mache ich denn jetzt? Ja, ja, ich muss dann auch weiter. Aber es ist schwierig zum
2: Beispiel, ich hatte das schon mal, pass auf, ist ja kein Geheimnis, meine, ja. meine Eltern sind ja schon vor langer Zeit gestorben. Ja. Ne? Also im Prinzip, meine Mutter ist jetzt seit, halt, oh Gott. 16 Jahren tot. Ich ja, ja, so,
1: ich muss dann auch weiter. <lacht> ja, so ungefähr.
2: Aber ich hatte das schon mal, glaube ich, irgendjemand kennengelernt, geschrieben und so, ähm, vor ein paar Jahren und geschrieben: Ja, meine Eltern sind ja tot. Und dann hat derjenige geschrieben, oh, mein Beileid, das tut mir leid. Und dann habe ich auch so überlegt, es ist komplett nett von dieser Person. Aber es tut ihm ja? nicht leid. Nein, hör doch nee, mal auf so, damit. Nee, es, es geht, ist
1: tatsächlich so. Es ist kein Nein, es geht darum. Es kein aufrichtiges wie, Beileid. Nein, eigentlich.
2: Wie, was ist denn überhaupt ein Beileid? Wie lange kann, Weil ein Beileid ist für mich, wenn du jetzt ankommen würdest, mhm. äh, um Gottes Willen, ich will das nicht ja, äh, ja. beschweren, Aber wenn du jetzt sagen wirst, mein Papa ist nicht mehr, mhm. sag ich ja, oh, mein Beileid. Weil Beileidsbekundung ist doch eigentlich äh, gegenwärtig in dem Moment.
1: Ja. Oder ist Beileid eigentlich etwas, was man immer aussprechen kann? Ich glaube, Beileid ist etwas, ja. was man immer aussprechen kann, weil es einfach eine Floskel ist in meinen Augen, die man, keine Frage, die, die, die Gesellschaft verlangt es, äh, äh, dass man das dann auch sagt in so einem Moment. Ich fand das auch angebracht, dass er es das getan hat, aber wenn man im Hintergrund so denkt, so die ehrlichste Antwort wäre eigentlich gewesen, okay. Ja. <lacht> nee, es ist zwar hart, aber ganz ehrlich, man hört so, ähm, wenn man jetzt deine Eltern kennen würde, zum Beispiel, ich kenne dich jetzt ja lange, für dich tut es mir wirklich leid und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht in so eine... Aber du hast meine Mutter zum
2: Beispiel nie kennengelernt? Hast du meinen Vater kennengelernt? Weil ich, mal, Als ich, wir bei uns kennengelernt haben, 11. September ja. 2004, war meine
1: Mutter schon zwei Monate tot. Okay, dann habe ich sie auf keinen Fall kennengelernt, dein Vater... Gut auch, gerechnet, Vater <lacht> auch nicht. Deine Schwestern habe ich mal kennengelernt. Deinen ja, Vater hast du nicht kennengelernt? Nee, nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Okay. Das ist krass. Ähm, ja, 2006 ist er verstorben, ich. Ende 2006. Ja genau, das und weiß ich noch. Meine damalige
2: Freundin, die hat ihn auch nur einmal gesehen. Mhm. Okay, ich bin mit ihr auch erst Ende 2005 zusammengekommen und sie hat ihn nur einmal gesehen, glaube ich. Ein- oder zweimal. Also ich habe ihn dann nochmal mit ihr zusammen im
1: Krankenhaus besucht. okay auf jeden Fall finde ja. ich immer, ich bin immer einer, der analysiert das immer ganz gerne, sagt, macht das natürlich selber auch, jeder benutzt diese Floskeln, jeder will nett sein und man macht das halt, wenn man nett ist, aber so aufrichtige Trauer empfindet man wirklich selber ganz selten.
2: Naja, also. also
1: oder aufrichtiges Beileid. Oder nein. Es, man ist halt doch recht freundlich, aber unaufrichtig.
2: Ich sag mal so. Wir hatten dieses Thema schon mal. Okay. Und es ist auch ein Thema, wo wir definitiv unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Weil wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, das war damals, als Whitney Houston gestorben ist. Ja, kann sein. Ja? Nee, da hast du dich eher aufgeregt, dass sich wildfremde Menschen, die mit der nichts zu tun hatten und nur ihre Musik kennen, ihre Beileidsbekundung öffentlich geschrieben hat. So, oh nein, das tut mir so leid. Okay, wenn ich das gemacht
1: habe, muss ich da aber auch ein bisschen zurückrudern weil... Ähm, ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, weil ich bin der Meinung, du bist zum Beispiel jemand, der dann das sagt... Das kann durchaus gewesen sein, ja. wenn ich da manchmal wieder so ein Hieper hatte, mich, mich das alles wieder nervt. Ähm, wie bei den meisten, <lacht> bei den... <lacht> mich das Leben einfach wieder auf, oh. wieder auf den Keks geht, alles. Ähm, nee, ich glaube, ich war sogar gegenteiliger Meinung. Ähm, da hat nämlich eine geschrieben, äh, äh, diesen Behinderten... Entschuldigung, dieses Wort wollte ich eigentlich nicht mehr benutzen, weil das so... Bescheuert, sagt einfach bescheuert. Diesen bescheuerten Vergleich genommen, ja Leute, ihr postet hier tausend Beiträge über Whitney Houston, aber in Afrika hungern, äh, hungern die Kinder und keine Ahnung was. Und da habe ich mich aufgeregt, dass doch jeder bitte trauern kann, über wen oder was er möchte. Und nur weil in Afrika, hung ich kann ja auch jeden Tag posten, oh, traurig, in Afrika hungern die Kinder, aber es wäre halt nicht aufrichtig. Wenn ich zum Beispiel würde Reinhard Mais sterben, der auch hm. schon sehr alt ist, das würde mich, ja, ich würde, also... Trauerlich. Weil du eine
2: persönliche Bindung zu ihm genau. hast, weil du ihn wahrscheinlich als Künstler und Musiker bewunderst und seine Musik genau. aufgesogen Aber hast. Aber ich würde das jetzt nicht als
1: aufrichtige Trauer empfinden, ich würde das als Puh, schwierig, das jetzt in Worte zu fassen, aber ich, ich, ich das, genau, dann hast du das, glaube ich, falsch in Erinnerung, weil ich gönne jedem, jeder soll schreiben, traurig, dass der tot ist, traurig, dass der tot ist, wenn er der Meinung ist, dass es traurig ist, dann ist es traurig, ich fände es ja auch traurig, wenn Reinhard May stirbt, aber ich habe diesen Vergleich gehasst, weil immer, wenn so eine Flut kommt, kannst du auch immer mit dieser gleichen Gegenreaktion denken, ja, äh, äh, toll, wenn hier ein, äh, wenn wenn hier Tralala, mit Newsen stirbt, tausend Trauerbekundungen, aber jeden Tag sterben tausend Kinder in Afrika, passiert gar nichts, wo ich immer denke, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich, ich, da bin ich, glaube ich, mit einer äh, Facebook-Freundin, mit der ich früher zusammengearbeitet habe, bin ich ein bisschen in den Clinch geraten, weil wir uns da ein bisschen ausgetauscht haben. Ich glaube, darauf spielst du an, weil ich glaube, du hast es mich damals darauf angesprochen, weil du es mitgelesen hast. Und ich, ja. bin, ich, ich sage, jeder darf über alles trauern, nehme ich niemandem das Recht. Nur ich finde da diesen Vergleich albern, oder wenn man sich rausnimmt, äh, zu sagen, ja, du darfst nicht über den trauern, weil jeden Tag in Afrika Kinder sterben. Aber bleiben wir doch mal bei diesem Beispiel mit Bob. Ja. Weil Mrs. Bennet erzählt jetzt,
2: was vor 27 Jahren passiert ist, und sie selber ist ja betroffen, weil sie mit denjenigen ähm, zur Schule gegangen ist. Und Bob hat ja damit nichts zu tun. Also, und klar, er kann dann nur sagen: Ja, ja, ich gehe da mal, finden wir jetzt witzig, so nach Motto: Ja, ja, erzählen Sie so ruhig weiter, interessiert ja. mich nicht. So kommt es für uns rüber, weil wir diesen Humor haben. Das Einzige, was man halt sagen könnte, dass Bob kann ja jetzt kein Mitleid haben mit jemandem, der da verbrannt ist, weil er denjenigen nicht kannte oder keine Bindung zu ihm hat. Er hat aber die Bindung zu Miss Bennett und die kann ihm leid tun, weil die darunter so leidet. Also ist das ja seine Beileidsbekundung, weißt du? Und ja. das ist ja immer, wie nahe einem derjenige steht oder wie nahe es einem geht. Also es gibt natürlich Leute, die alles beherzigen und und oder sich zu Herzen nehmen, sage ich jetzt mal. Aber da, das darf man ja auch nicht. Nee, vollkommen
1: du? richtig. Die Gegensache ist natürlich, was hätte er sonst machen sollen? Ist schon
2: vollkommen ja, richtig. Ich finde okay. es okay. Für uns ist es witzig, aber bedenklich äh, finde ich deine Aussage, weil das unser Humor ist. Ja, der äh, Humor ist, dass es so rüberkommt, ja. als wäre es ihm scheißegal, was es ja nicht ist, aber dann hat er gesagt, oh, das war echt schlimm für uns alle, der arme Kerl ist bei Lebendig live verbrannt. <lacht> ja, ja, wo ist die Tür? <lacht> das meine ich damit, weißt du? So, aber wir
1: halten uns jetzt gerade schon wieder viel zu lange. Genau, mit wir wollten jetzt eigentlich, nachdem wir den Beitrag und sehr abgeschwiffen, sagt man abgeschwiffen, und abgeschweift?
2: Oh, uh, das ist eine gute Frage, ich sage auch mal falsch. Abgeschweift.
1: Abgeschweift sind. Ähm, wollten wir jetzt eigentlich ein bisschen äh, effizienter hier durchrattern. Genau. Also nochmal zur Erinnerung, ähm,
2: Jasper ist ums Leben gekommen bei einem Brand in der Schule, Sonst
1: kennen wir Jesper auch nicht weiter, ist halt ein Freund Wir
2: werden ihn aber noch kennen ne? Genau, ich wollte nur sagen, dass
1: nicht alle denken, wer ist eigentlich Jesper Wir wissen noch nicht viel über ihn, außer dass er der beste Freund von Ian Busch ist Der Sohn von dem TV-Ladenbesitzer Und sie sagt auch, Mrs.
2: davon danach war Ian nicht mehr der gleiche Genau So, und die nächste Szene habe ich genannt, in der Bäckerei
1: In der Weihnachtsbäckerei
2: Ich hatte überlegt, ob ich mir den Gag notiere <lacht> Nein, darfst du darfst dich auf mich verlassen Vor der Bäckerei Jackson I'm sorry Miss Jackson Ooh, I'm for real Viel weiter, ne? Wahnsinn In der Maroonie Lane Fotografiert Peter die nächsten Symbole ab Als sie den Laden betreten wollen Kommen ihnen ein schlecht gelaunter Herr Und ein hübsches blondes Mädchen entgegen Und Peter rempelt diesen Typen auch an Und dann pass doch auf Und sie springt dann auch noch ein so, Ach mach doch nichts. Kannst du dich erinnern, wer die beiden sind? Nein. Okay, dann helfe ich dir auf die Sprünge. In der Folge fremder Freud. Ja.
1: Fremder Freund. Ist sie nicht, ach, sie nicht die, die sie eigentlich, die, 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 äh, die Peter auf Toilette trifft? Richtig? Also nicht direkt auf Toilette, na, sondern. Er geht, naja, noch besser, er geht auf
2: Toilette, um sich die Hose sauber zu machen, mhm. nachdem die Cola darauf gespritzt genau. ist. Dann kommt ihr Onkel, gesprochen von. Ach, wir hatten so viele Hörspiele schon mit ihm. Hier, äh, der von Batman hier, äh, in, wie heißt denn der? Michael Caine? Dies, dieser Oberböse, der, der, der im, der zum Beispiel den Governor bei äh, The Walking Dead synchronisiert hat. Du kennst Wenn ihn. Ich auch,
1: ja, ich kenne ihn, aber mit, ich, ich vergesse ja. auch immer leider ganz schnell so einen Namen.
2: Ich habe auch leider seinen Namen Was vergessen. Was spricht er denn noch? Commissioner Gordon bei, bei, in den Batman-Film von Christopher Nolan zum Beispiel. Und, 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 und. Wir ja. haben damals schon sehr viel über äh, ihn gesprochen, aber das liegt in der Vergangenheit. Und sie ist jedenfalls seine Nichte und sie steht absolut auf Peter. Und genau, er ist nämlich damals in der Peter-Folge an ihn geraten, auf Toilette. Du hast meine Karte weggenommen. Ihr hattet selber einen auf dem Tisch. Das fand ich lustig. ja <lacht> Extrem. Einer meiner Lieblingsszenen immer noch. so also voll der Psycho. Mhm. Und Peter geht dann einfach weg und dann läuft er ihr in die Arme und sie offenbart ja dann, dass sie ein großer Peter-Fan ist. Ah, sie hat sogar ein Bild von ihm auf dem Nachttisch stehen und er gibt ihr ja ein Autogramm auf die Visitenkarte, was sie sich dann einrahmen will und so weiter und so fort. Und das ist ja auch der Grund, warum Peter dann so einen Höhenflug in der Folge hat. Ja. Hier ist es ein bisschen abgespeckter aus Gründen, weil erstens ist Justus dabei. Mhm. Deswegen kann Peter ja, und, und der Onkel ist auch dabei, das heißt, die beiden können ja gar nicht so miteinander jetzt connecten. Dass sie einfach nur sagt, so, ach du bist doch Peter Shaw, ich, ich mag dich total, ruf mich doch mal an. Und mehr ist nicht
1: übrigens fand ich hier lustig, äh, musste ich was mit einbauen, weil jetzt ja diese fast romantische Szene, rufe ich doch mal bitte an, Peter etwas verlegen, und aber erfreut, gerne. Äh, man hat ja Justus lange nicht gehört, jetzt in der Szene, habe ich geschrieben, währenddessen hat Justus sein Gesicht in einer Schwarzwälder Kirschtorte und es geht das noch weiter. So ungefähr, ja. Und dann guckt er so hoch mit dem mit einem tortenverschmierten Gesicht, ach, sowas passiert mir nie und taucht wieder sein Gesicht in die Schwarzwälder Kirschtorte. Nein, das ist natürlich so nicht passiert. Ja, ja, aber fände ich halt eine sehr. Das, das ist unser Humor. Das wäre eine schöne Szene, fände ich. Ja, unser Humor ist. Naja, interessiert mich nicht, dass ihr Freund <lacht> gestorben ist. Genau. Und, <lacht> und, und Gesicht <lacht> in Schwarzwälder Kirschtorte. Ähm, aber er sagt wirklich: Ach, warum passiert mir sowas? Frustriert. Wie? Und drückt sein Gesicht. <lacht> Habe ich wirklich geschrieben? Und drückt sein Gesicht wieder in die Schwarzwälder das ja, ist witzig so, die Gags, die man mit sich selber macht. Ja, ne? ja man
2: freut sich. Man denkt <lacht> man mal, ich würde gerne selber so eine Geschichte schreiben. Aber so, du hast vorhin gesagt, es gibt eine Sprecherin in diesem Hörspiel, auf die du näher eingehen willst.
1: Ja, kommt aber...
2: Könnte das jetzt sein? Nein. Gut, also die Bäckerin begrüßt die Jungen. Na, hallo, was darf sein? Peter fragt, ob sie wüsste, was denn die Zeichen draußen an der Hauswand äh, bedeuten könnten, die da jemand angebracht hat. Und sie reagiert sofort abwehrend. Oh nein, das weiß ich nicht und ich will das auch gar nicht wissen.
1: Und sie schmeißt die beiden kurzerhand wieder hinaus. Ja. ja. Schon sehr seltsam. Ähm, und, und sie wirkt auch etwas verängstigt, stellt Justus draußen fest. Ob sie etwas, äh, ob sie weiß, was hinter den Zeichen steckt. Ja, das ist dann auch so von Peter. Peter hat wieder einen Stift in der Hose.
2: Warte mal, du sagst verängstigt. Sie weiß, was die Zeichen bedeuten. Und dann kommt wieder so unheilschwangere Musik. Mhm. Hast du denn die Sprecherin erkannt? Leider nicht. Hansi Jochmann?
1: Leider nicht. Jodie Foster? Ach so. Das war ja. Judy Foster. Ich bin kein großer Judy Foster Fan. Nach, ich, ich ehrlich gesagt nach auch. der habe ich nichts mehr von ich dir gesehen.
2: bin auch kein Judy Foster Fan und ich muss auch sagen. Heißt die Sprecherin Hansi? Hansi ja. Frag mich nicht wieso. Bitte mach jetzt nicht die Benjamin Rolle. Nein, kann ich dir sagen. sagen weil ich weiß, wie ein Mann. Mann. Ich
1: weiß, warum sie Hansi heißt, weil sie ist ein Wellensittich. Wow. Jetzt haben wir, die, jetzt haben wir genug Benjamin in der Folge gehabt, ne? Mm. Gut. Die hat schon. Die hat schon öfter in drei
2: Fahrzeilen Hörspielen mitgemacht. Und ich glaube, ich wurde auch damals gefragt, warum heißt sie Hansi? Ist es
1: nicht die Sprecherin, die auch in Linie 1 mitspielt? Ja, genau. Ah, deswegen, die die
2: Imbissbesitzerin. Deswegen dachte ich, wenn ich Hansi auch mal sage, dass du gleich mit deinem Linie ah, 1 wissen kommst. Nee, aber, also
1: naja. ähm, da habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen, Linie 1.
2: Die nächste Szene habe ich mal wieder getauft in der Zentrale. Mhm. Ja, meine Überschriften sind auch nicht immer so die besten, aber... Ja, darum lasse ich die auch immer weg, ja. weil ich, bei mir würde auch so Mist rauskommen. Justus und Peter bringen den Projektor in die Freiluftwerkstatt, damit er da trocken bleibt. Treffen sich in der Zentrale mit Bob und tauschen sich aus, was denn dieser inzwischen herausgefunden hätte. Es handelt sich dabei um die Geheimschrift der Tempelritter. Jetzt wird halt ähm, wieder über die Symbole an der Hauswand von Mr. Bush gerätselt. Genau, weil Bob sagt, weil er sagt sich ja auch so: Ja, ich habe das rausgefunden. Das ist das Alphabet der Tempelritter. Aber hm. Der Tempelritter? Hm? Und ich kann auch sagen, was das Wort bedeutet bei Mr. Bush. Das heißt bin. Jetzt kommt wieder Don Rosa ins Spiel, Olli. Ich habe oh, dir das hier wieder, wieder. lesen? <lacht> ja, aber nicht viel. Das ist jetzt für dich nur anschaulich. Hier die ersten drei Panels hier oben. Kannst du gerne mal vortragen? Das ist für dich ein Panel, ein,
1: so ein Bild? Ja. Okay, die ersten, nur, nur bis hier, ja? Das die oder? ersten
2: drei Bildchen. Okay,
1: danke, danke. Sprich doch so mit mir bitte, wie mit einem. Äh, mit ein mit Panel Marxen. ist die Sprache für so ein Kästchen
2: in einem Comic. Okay. Weißt du übrigens, wie man so ein Eröffnungspanel nennt, was meistens immer hm. auf
1: der ersten Seite ganz groß ist? Prolog. Splash Panel. Splash Panel. Okay. Ja, Mann, Panel ist eigentlich ein Steuergerät für irgendwas, also so kenne ich das, <lacht> aber egal. Okay. Auf jeden Fall spricht hier äh, Dagobert Duck. als Halt! Du, was? Hast du gerade Duck gesagt? Das, du bist da auch sehr inkonsequent, haben oh, wir festgestellt. So du bist da auch sehr oh, inkonsequent, haben wir festgestellt. Oh, ja, du sagst auch ab und zu Duck. Ja, also nee, scheiß mich jetzt hier nicht von der Seite an. Ich hasse es, wenn Leute Duck sagen, es heißt hm. Duck. Dann wiederhole ich mich gerne nochmal, um das nochmal richtig zu betonen. Also hier sitzt Dagobert Duck und er spricht. Aber oh, jetzt hat er mich hier mit Moradierung überworfen. Als Bankhistoriker muss man sowas auch wissen. Es ist die Chiffre der Tempelbank. Sie basiert auf dem Kreuz des Ordens, welches man in vier Teile zerlegen kann. Wenn man diese dreht und mit Punkten versieht, stellen sie das lateinische Alphabet dar. Aha, jetzt muss ich mir die Bilder dazu auch mal angucken. Das ist ganz, weil da also hast du jetzt so die, die Dreiecke, Buchstaben und so. Hm? Dreiecke und wenn er, die, wenn er was verbindet, stellen sie die Buchstaben da. Das A müsste man ja noch drehen. Denn
2: also an der Hauswand von ähm, Ian Bush waren ja diese Zeichen,
1: ja. Ich habe hier einfach mal äh, aus,
2: dem, aus dem Buch. Ah,
1: warte mal, das B erkenne ich wieder. Also lustig ist, wie, wie, also manche gehen in Bibliotheken und holen sich so, so die Informationen, die mm. sie brauchen. Wir haben gerade die, <lacht> die, die äh, sagen wir mal, diese, diese Tabelle der Auflösung, also der Zeichenerklärung, haben wir gerade aus einem Donald Duck-Comic. Er ja? ja, hat schon wieder, wieder Duck, Duck gesagt. gesagt. <lacht> Eckart Duck. <lacht> Entschuldigung. Ja, also ja, das kann ich jetzt auch sehen. Das I sieht so ein bisschen aus wie ein Graf dracula sah. Ja, ne? Finde ich auch. Und ähm, das X, äh, wo haben wir denn hier das ist X? Das ist X fehlt. Ah nee, das ist N, genau. Ja. Also bin. Mensch, hätte ich die Folge gar nicht hören müssen, hätte ich selber entzücken Genau, können. ich hätte das ja einfach
2: das schicken würde. können und dann ja, hättest dann, du alles selber hören können. Hätte ich hätte den Fall lösen ja? können. Naja, jedenfalls hat Bob die Botschaft äh, entschlüsselt. Es ist das Wort bin. Peter will wissen, warum denn dieser Geheimbund überhaupt eine Geheimschrift brauchte. Jetzt erklärt Bob ein paar Hintergründe. Und Justus fragt dann, hatten die einen speziellen
1: Dresscode oder hatten sie vielleicht sogar
2: ein Wappen also oder ein Signet?
1: Bob erklärt genau die Hintergründe, die wir schon angesprochen haben, dass sie als Art Kreditbüro fungierten und diesen Code halt gebraucht haben, wie eine PIN praktisch, dass sie sich äh, Geld überall abheben konnten. Genau. Das ist das, was Bob
2: jetzt eigentlich auch nochmal erklärt. Und auf die Frage, ob sie einen speziellen Dresscode, ein Wappen oder Signet haben, sagt Bob: Ja, ähm, sie hatten zum Beispiel einen weißen Mantel über dem Habit mit einem roten Kreuz drauf. Also da ist, haben wir also den Außerirdischen. Äh, Schrägstrich Arzt. <lacht> genau. So. Oh, jetzt kommt schon wieder was, wo ich abschweife. Mhm. Weil dieses Rote Kreuz, du wirst lieben, was jetzt kommt, Olli. Ich
1: liebe schon alles. was. Also da habe ich
2: auch. mir notiert, vielleicht
1: sind die Mitglieder des Templerordens auch nur Anhänger der Straight-Edge-Kultur. Ich muss ganz kurz äh, <lacht> das Dilemma erklären, in das ich mich gerade befinde. Ich habe die ganze Zeit schon gesehen, dass auf dem Tisch eine Avril Lavigne-CD liegt, <lacht> und ich dachte so, okay, die liegt da einfach so rum aber jetzt hat Thomas gerade nach dieser CD gegriffen und will mir jetzt hier irgendwas zeigen
2: Nein, es ist nur ein kurzer Gag, vielleicht schneide ich es auch raus sie hat, das ist das Album Under My Skin und da hat sie so ein rotes Kreuz auf der Jacke mhm. und das Album ist von 2004 und das war eine Zeit, wo das Internet noch nicht so groß war und ich mich noch nicht für sowas interessiert habe, aber ich habe mich jahrelang immer gefragt, warum hat sie dieses scheiß rote Kreuz auf der Jacke? Hm. Und jetzt, seitdem ich Evel Lawine wieder äh, höre, seit anderthalb Jahren, habe ich rausgefunden, dieses rote Kreuz, was sie da hat, ist wohl eine Anspielung auf die Straight-Edge-Kultur. Okay. Und Straight-Edge ähm, bezeichnet eine Gegen- bzw. Jugendkultur aus dem Bereich des Hardcore-Punk. Ihre Anhänger werden als Straight-Edger gelegentlich auch nur als Edger bezeichnet. Und im Wesentlichen geprägt wurde das Verständnis von Straight-Edge durch Musiker der Hardcore-Punk-Szene in den frühen 80er Jahren in den USA, als eine junge Generation von Punks begann, den Drogenkonsum abzulehnen, der zu dieser Zeit integraler Bestandteil ihrer Szene war. Zentral für den Straight-Edge-Gedanken ist der Verzicht auf Alkohol, Tabak und andere Drogen sowie auf häufig wechselnde Geschlechtspartner. Einige Straight-Edger verzichten auch auf den Konsum von Koffein und oder erweiterten den Straight Edge um Vegetarismus oder Veganismus.
1: Das heißt, dieses Straight Edge, das ist schon so ein bisschen Benjamin, oder? Das ist original Benjamin. Ähm, ich möchte auch bitte, dass du das einfach alles drinnen lässt, damit die wissen, was ich für eine Scheiße ich mir anhören muss. Damit die Hörer <lacht> aber auch ein bisschen was davon haben, ähm, sage ich noch kurz, damit ihr es im Internet euch angucken könnt. Mhm. Das Album heißt, ach so hast du schon gesagt, Anna My Skin. Ähm, ich habe halt dazu gelesen, dass es das früher auch so ein bisschen Sitte war, dass wenn Jugendliche in
2: Discos oder Clubs wollten, und ähm, ab wann darf man USA Alkohol trinken? Ab 21. 21 ja. Und wenn die halt am Eingang festgestellt haben, ja, du darfst zwar in den Club rein, aber du darfst keinen Alkohol haben, haben die halt so ein X auf die Hände gemalt bekommen. Mhm. Und das daraus ist dann auch so ein bisschen dieses Straight-Edge ähm, entstanden. Ich hätte mir einfach beide Hände abgehackt, einfach <lacht> um, um Alkohol trinken zu können. Ja. Und verstehst du jetzt den Gag, dass die Tempelritter vielleicht Straight-Edger sind? Nee, den verstehe ich nicht.
1: Aber muss ich auch nicht. Ist voll okay, lass uns bitte einfach weitermachen.
2: Ja, gut. Peter stellt und setzt fest, dass es sich bei dieser Beschreibung um den Außerirdischen handeln müsste. Ja.
1: Und Bob fällt jetzt auch noch ein, dass ja morgen Freitag der 13. ist. Auf Geheiß des Königs Philipp IV., das haben wir auch schon erwähnt, wurden die Tempelritter wohl verhaftet vor 700 Jahren an einem Freitag den 13. Ähm, aber das bringt jetzt auch nicht viel weiter. Sie übersetzen die restlichen Symbole ähm, an den übrigen Hauswänden und zusammen ergibt das bin, bin zurück ich genau bin zurück ich und Peter sagt genau. stellt das Baum stellt das Baum wie sollen wir das denn umstellen? Das gibt doch alles gar keinen Sinn ich
2: bin zurück äh, Sie diskutieren auch noch mal kurz weil ja wie du schon gesagt hast vor 700 Jahren an einem 13. Freitag dem 13. wurde ja dieser Templerorden dann zerstört durch die Verhaftung vieler Mitglieder Justus möchte wissen, ob der
1: Aberglaube am Freitag, den 13, auf dieses Ereignis zurückgeht. Und Hier habe ich mich aber auch gefragt, ähm, das ist ja gut, dass wir das heute aufgeklärt haben, warum hm. die verhaftet wurden, weil das wird nämlich, glaube ich, im Spiel nicht genannt. Und äh, In dem Comic, äh, Comic der, haben wir das ja vorhin Genau, vorgesehen. der König war irgendwie bei denen hochverschuldet und hat dann gesagt, ach, wisst ihr
2: was? Ich nehme die Schatzkammer einfach hoch und exekutiere die Jungs. <lacht> das mache ich auch einfach bei der Bank. Ja.
1: Ich, ich exekutiere die Sparkasse. Ja.
2: Jedenfalls ist witzig, dass äh, sie glauben dass die ganze Schmierereien an den Hauswänden gezielt auf den morgigen Freitag, den 13. hinweisen. Also, dass morgen vielleicht sogar das fulminante Finale stattfindet. Ob das ein Zufall sei. Peter glaubt mal wieder an einen Geist. Justus schmunzelt. <lacht> da muss er auch eine 700 Jahre alte Spraydose haben. Und dann sagt Peter. <lacht> nee, aber Peter sagt auch so: Vielleicht geht der Geist mit der Zeit ist witzig. Ja, jetzt ergibt jetzt dieser Dialog weiß, schon wieder Ich so weiß, das ist wieder so ein bemühter Witz, wo wir sagen, äh, ja, hm, hm, aber ich finde es okay. Fällt auch nicht extrem negativ auf. Jetzt kommt auch wieder was, was so auch ein bisschen raufgezwängt wirkt, weil sie untersuchen ja weiter die Fotos und Peter sagt doch, es sind übrigens insgesamt 13 Zeichen.
1: Oh. Also, das sagt er, bevor sie dieses Ich-bin-zurück entziffern. Ich bin ja kein Freund dieser Details, das habe ich tatsächlich auch alles gar nicht aufgeschrieben. Nach Bin-zurück-Ich und Ich-bin-zurück klingelt das Telefon. Mr. Bush Sohn ist dran. Er klingt etwas besorgniserregend und bittet die drei, den Fall ruhen zu lassen. Also so ähnlich wie
2: wegbleiben. Ja, das ist hier der aus der Schule des Manitou. Das
1: ja, ja, genau. Da bin ich sehr so ja. traurig, dass ich das, als ich die Folge gehört habe, noch nicht wusste. Sonst hätte ich eher drauf geachtet. Weil ich mag seine Stimme eigentlich auch total. Ich glaube, der hat doch doch hat der nicht schon mal in den drei Fragen irgendwas gesprochen?
2: Sky Dumont macht in Folge 132 Spuk im Jensei Spuk aus dem Jenseits oder so also mit. Äh, ganz schreckliche Folge. Okay. Olli, eine kurze Frage. Der Schuh des Manitou. Ja. Magst du den Film, ja oder nein? Oh,
1: schwierig. Ich denk dran, der ist auch schon 20 Jahre alt. Ja, sch schwierig. Ich mochte ihn als erstes nicht. Dann habe ich ihn aber irgendwie ein paar Jahre später noch mal gesehen und dachte, der ist ja doch ganz witzig aber ich mag ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich mag Bullies Humor nicht weil zum Beispiel hier Traumschiff Surprise war schon wieder ganz schrecklich und wenn ich, war auch. ich glaube ich habe Schuh des Toos im Kontext zu Traumschiff Surprise gesehen und somit fand ich den dann schon wieder gut weil er um Welten besser ist als Traumschiff Surprise mhm. äh, von daher ähm, aber ich bin nicht so dieser Bully Humor Fan muss ich ganz ehrlich sagen Na, bei der Bully Parade war das Ding die ersten
2: beiden zwei oder drei Staffeln, glaube ich, also die allerersten Folgen sind richtig schlecht. Mhm. Dann wurde es gut. Also diese mittlere Phase von bodyparade parade mhm. ist sehr stark. Und dann wurde es wieder ganz, ganz genau. schlecht. Weil dann war nämlich der Schuhsmanitou raus. Und dann waren sie erfolgreich. Und dann mhm. haben sie auch nur noch so selbstreferenzielle Witze gemacht und so. Aber diese Zwischenphase, während sie, glaube ich, auch nebenbei noch den Schul des Manitou gedreht haben und so, da war doch immer dieser gute Witz am Ende.
1: Ja, und wir zeigen einen Ausschnitt aus dem Film.
2: Dann haben wir so eine halbe Sekunde <lacht> genau. gezeigt. Wie einer vom Pferd fällt. <lacht> genau. Das, das war, also, ne?
1: Die hat, waren schon ein bisschen witzig manchmal.
2: Das war auch, glaube ich, ja. wirklich die beste Zeit. So, die letzten beiden Staffeln sind schon nicht mehr so mhm. stark. Aber es soll jetzt ja auch nicht um Bulli gehen. Jedenfalls Sky Dumong macht ja damit mit. Ich glaube, Sky Dumong ist ja auch das Gesicht von der Apothekenrundschau. Ach so, so <lacht> weit habe ich mich noch also nicht mit ihm befasst. Es gab mal so eine Verleihung vom deutschen Comedypreis oder so, keine Ahnung, und da war damals ähm, der Schuh des Manitou ausgezeichnet worden. Mhm. Da war ich die, die ganze Belegschaft mit auf der Bühne. Ja. Es war damals die Diskussion, ob der Schuh des Manitou der erfolgreichste Film Deutschlands ist. Aber dann ging es darum, naja, zu dem Zeitpunkt war halt Otto der Film, der erfolgreichste Film in Deutschland, hatte aber weniger Zuschauer. Mhm. Aber in der DDR lief der Film auch. Und wenn man wieder die Zahlen aus der DDR nimmt, war Otto erfolgreicher. Nur ist jetzt die Frage, hm, deutsch oder nicht deutsch,
1: ne? Nein, ich finde es, man sollte die DDR-Zahlen schon dazu nehmen, weil äh, Bulli äh, misst sich ja jetzt auch mit ganz Deutschland. Allerdings äh, muss man auch noch äh, betonen, Otto, der Film ist zu einer Zeit rausgekommen, wo wo man wirklich noch viel ins Kino gegangen mhm. ist, weil Kino wirklich noch ein Erlebnis war. Ähm, ich glaube, der Schul des ist so 2003, 2004, Eins. 1,
2: aber da war auch noch Kino groß.
1: Schon lange nicht mehr so. Ich weiß nicht. Ja, das war noch, da fingen langsam so die Raubkopien an, dass
2: man sich zum Beispiel, äh, hier Episode 1, Star Wars, mhm. war einer der ersten Filme, der wirklich so in Internettauschbörsen, aber auch untereinander auf Disketten noch und so und, und, und ja. ähm, CDs, äh, CD-ROMs äh, rumgereicht wurde.
1: Also 97, 98 hatte ein Klassenkamerad von mir den ersten Brenner, mit dem ich jemals mhm. zu tun hatte und der konnte auf einmal CDs brennen und filmen, wow. das war was. Ja, das war damals wow. absolut wow ja. <lacht> äh, und, ich hab, und das hat man im Kino wirklich gespürt, dass äh, die CD-Brenner, die gab es ja schon ein paar Jahre vorher, waren einfach nicht erschwinglich, ähm, dass die dann wirklich äh, in den Weg in die normalen Haushalte gefunden hat. Und äh, dann war ich irgendwie, keine Ahnung, wann war ich da im Kino, wo ich das erstmal richtig krass gemerkt habe. Ich habe hier ähm, Dawn of the Dead gesehen, diese Neuverfilmung von 2004. Ja, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ähm, da war ich mit meinem Cousin alleine im Kino, in der 21-Uhr-Vorstellung oder so. Okay. Und, Gut, aber nur weil das so ein Special Interest-Film ist. Das ist ja kein Mega-Blockbuster. Also, ist jetzt also kein Mega-Film. Horrorfilme okay, okay, Horror okay, okay, sind generell nie richtig okay, beliebt. Okay, vollkommen ja? richtig. War ein Special Interest, also waren wir da alleine im Kino und bei einem Blockbuster waren sechs oder sieben im Kino. Das waren dann ja. die Unterschiede zwischen Special also, Dress und Blockbuster? Ich
2: glaube, du nimmst gerade das ein bisschen aus deinen Augen wahr. Dass du aus war dessen du, Augen
1: soll ich es denn sonst
2: wahrnehmen? Kino war schon immer sehr noch erfolgreich. Ja, ja. Jetzt zu Pandemiezeiten würde ich auch sagen, eher nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist kein gutes Jahr für die Kinos. Ich wollte nur jedenfalls sagen, Bully steht auf der Bühne und sagt, ja, wir streiten immer noch, ist jetzt Otto der Film der erfolgreichste deutsche Film oder unserer? Das müssen wir noch auswerten. Und dann sagt Sky Morgen so ganz leise im Hintergrund, ist mir scheißegal, ich
1: war in beiden. Das, das ist witzig! Das Oder? ist witzig! Also Sky Du hat auf jeden Fall gewonnen. Ja. Und ich finde Sky Du in dem Film auch witzig. Ich auch. Ich finde doch die Olle witzig. Die ja. hat ein Kleid dann, der aussieht wie ein Zementsack. Das ist, das ist so lustig. Ich habe gedacht, dann, wie könnte man denn jetzt machen, dass Otto sie mit dem Zementsack verwechselt? Wir machen das Kleid einfach genau wie den Zementsack. Das ist so lustig, <lacht> wirklich. Mein, okay. mein
2: Lieblingswitz ist, wenn er in die Höhle kommt und dann mit dem Echo. Und dann sitzen da zwei Indianer, die einfach mit seiner Stimme immer alles nachsprechen. <lacht> ja, hallo, hallo? Und dann sieht er die, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus
3: hier. <lacht> Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier.
2: Gut,
1: wir machen. Ein, ein großartiger Film, guckt ja. euch noch mal an. So. Sky Dumont legt jedenfalls schnell auf, nachdem er gesagt hat, äh... Sky Dumont, das war gerade Sky Dumont, der sagt, <lacht> wir sollen von ihm... Was hat er mit dem Fall zu tun? <lacht> ja. Ich weiß nicht,
2: weil er sagt, ja. wir sollen ihn ruhen lassen. Er sagt, pass auf, mein Vater hat mir erzählt, und ihr bearbeitet... Und justus,
1: justus, justus sagt, es ist nicht der Typ aus Schuhe, das
2: machen <lacht> Und Traumschiff Surprise. Übrigens, Otto. gebe ich dir aber recht, Traumschiff Surprise, den habe ich im Kino gesehen. Oh Gott,
1: nachdem, Tut mir sehr leid für dich, wirklich.
2: Und das war wirklich unter aller Sau. Also das ist so ein schlechter Film, wirklich. Ja. Den kann auch
1: Tim Tischweiger nicht
2: retten. Tischweiger kann sowieso nichts mehr retten. Was soll ja. er da noch
1: retten? Ey, der Beste. Aber, aber ganz ehrlich, er, er brilliert sogar in dem Film. Er ist fast die beste Charakter. Ja, ich oute mich jetzt hier. Es wird jetzt
2: auch egal, ob jetzt alle mhm. Leute abschalten, aber der beste Tischweiger-Film in meinen Augen ich ist. Ich
1: gespannt. Manta Manta. Wow. Ja. Also, mein, der beste Tischweiger-Film, den ich finde, ist. Ähm, <lacht> den ich finde, ist das wie für ein Deutsch. Also, ich finde, Knocking on Heaven's Door ist der beste Tischweiger-Film. Ist auch sehr gut, aber ich. ich bin ganz ehrlich Manta Manta ist für mich ein 10 von 10 Punkte Film. Das Gute ist, weil er auch überhaupt kein also da, da merkt man, dass er noch nie irgendwie weiß was Schauspiel ist oder so. <lacht> er spielt er, sich doch er selber. Ist, er ist fast witzig in dem. Er Ende. hat sich auch nie weiterentwickelt.
2: Ja. Er ist immer so geblieben so dieses die, dieser kleine Macho, der so ja. nuschelt und so. Egal. Ja, auf jeden Fall ihren Busch der, der Sohn von Wolterbusch sagt, mein Vater hat mir erzählt, ihr bearbeitet den Fall. Hört mal bitte auf damit, Jungs, hier gibt es nichts mehr zu ermitteln. Mein Vater hat gesagt,
1: ihr bearbeitet den Fall. Hört mal bitte auf damit,
2: lasst doch mal bitte. <lacht> er legt jedenfalls auf. Und die Detektive sind erstmal sprachlos. Aber wir kennen ja die drei Fahrzeuge, die lassen das natürlich nicht auf sich beruhen. Er findet, denn Justus findet das sehr merkwürdig und glaubt, die Bäckerin, Ian Bush und Mr. Quick verbindet ein gemeinsamer Hintergrund.
1: Dazwischen hört man noch ganz kurz in den, im Hintergrund die Radionachrichten, wieder gesprochen von Brad Pitt. Heute beginnt das alljährliche Filmfestival, bla bla bla. Ja, das ich habe einfach nicht. mal aufgeschrieben, weil ich, ich nicht wusste, ob das noch interessant ist. Nein. Gut.
2: Nächste Szene bei Mrs. Bennett. weil Bob nämlich noch sagt, wir können jemanden aufsuchen, der ein bisschen über die Hintergründe Bescheid Find weiß. Finde ich
1: auch lustig. Die Bibliothek ist schon zu, aber wir fahren einfach zu ihr nach Hause. Würde mich auch freuen.
2: Ja, aber das sind doch die kennen sich doch.
1: Trotzdem ich auch, ich auch Leute, die ich kenne, möchte ich nicht einfach auf dich. Ja, aber
2: da gehst du schon wieder von dich aus. So. Ja, ja. natürlich du kommst nach einem stressigen Arbeitstag, der dich komplett genervt hat, nach Hause und sagst so: Jetzt klingeln die alle bei mir, verpisst euch, ich will den Abend allein verbringen. Ja. Das ist eine nette, aufgeschlossene Frau. Okay. Ja, und die sagt: Kommt doch rein. Vielleicht kriegt die auch nicht so auf Besuch.
1: Ja, ich auch nicht, aber vielleicht das ja nicht, dass ich <lacht> mich ja. darüber freue. Olli, ich
2: erzähle gleich die Anekdote mit, wo wir nachts um zwei bei dir geklingelt haben. Oh Gott. <lacht>
1: aber das, das machen wir mal in irgendeiner rotz und Wasserfolge, <lacht> Wenn es zum Thema passt. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> Weiter bitte.
2: Ja. Die Detektive tauchen bei Mrs. Bennett auf. Sie zeigen ihr die Symbole, die sie entschlüsselt haben und befragen sie über, einen, über den Mr. Quick, über den Ian Bush und die Bäckerin. Ein Mr. Quick kenne sie nicht. Aber die Tochter des Bäckers, Brianna Jackson, war im gleichen Jahrgang wie sie und Ian. In der Old Malibu Road 24, wir erinnern uns, das Haus von Mr. Quick, äh, da würde ein Jimmy Sinclair wohnen, mit dem Mrs. Bennett auch einige Kurse besucht hatte. Bob vermutet jetzt eine Verbindung zu Henry Sinclair, wir erinnern uns, der den Heiligen Gral angeblich 1398 an die amerikanische Ostküste gebracht haben soll. Also es wird hier so ein bisschen... Geheimnis geschürt und, und mehr Sachen reingebracht. Mhm. ja. Also ich, ich sehe
1: anhand des Gesichtsausdrucks, dass du gerade so ein bisschen äh, deine Notizen ich, ich, erforscht. Ich, ich, ich komme gerade voll mit. Ich bin so äh, konzentriert, weil ich denke, in jedem Moment kommt wieder, Olli, jetzt kannst du weitermachen und damit ich da diesen einen Einstieg nicht verpasse, konzentriere okay. ich mich jetzt komplett auf meine Notizen hier. Mrs. Bennett berichtet, dass Ian,
2: Brianna und Jimmy zu einer Clique gehörten, zusammen mit Charlie Parker, Chloe Smithers, die mit Ian zu dem damaligen Zeitpunkt liiert war und Jasper, der bei dem Brand in der Schule ums Leben kam.
1: Perfekter Einstieg, weil der nächste Satz ist bei mir. Da lebte er natürlich noch. <lacht> Siehst du? Großartig. <lacht> ja, und, und Charlie und eine Chloe, das hast du, glaube ich, schon erwähnt. Mhm. Ähm, Chloe kam neun Jahre später beim Autounfall ums Leben, also bleibt nur noch Charlie. Sein Haus müsste das nächste sein. Ach so, übrigens, ähm, laut Buch ist sie einem Geisterfahrer äh, zum Opfer geworden. Oh traurig. Mhm. Manchmal wir mal traurig, wenn junge Mädchen sterben. Ja. Und neun Jahre, mit Bob. Die Neun spielt bei den Tempelrittern eine große Rolle. Neun Mitglieder. Es dauerte neun Jahre, bis der Orden das erste Mal in Erscheinung traf.
2: Und jetzt kommt meine
1: Lieblingsszene. Ja. Das Feuer in der Schule brach vor 27
2: Jahren aus. Dreimal neun. Ja. Justus jetzt so das kleine einmal eins aus dem FF. 3 mal 9 da ist 27.
1: Aus dem Daumen ist er der Kopf <lacht> der 3. Ja? Ja, halt aber er sagt es auch so witzig so wie, seid mal alle ruhig, ich werde euch
2: jetzt einen Fakt präsentieren und alle hängen so an seinen Lippen. 3 mal 9 ist 27.
3: Oh!
2: <lacht> <lacht> habe ihr schon gesagt, dass Peter vermutet, dass Charlie der Nächste auf der Liste sei, dessen Haus mit
1: Symbolen beschmiert werden soll? Ähm, na, ich habe geschrieben, damit ist Charlie wohl der Nächste. Wer das jetzt sagt, habe ich jetzt... Ja. Ähm und Bob, Bob ist ja sehr aktiv jetzt auch, ist mir mhm. aufgefallen. er beschließt nämlich, dass sie an dem heutigen Abend vor dem Haus von Charlie sich auf die Lauer legen sollen. Ja. Genau. Er wohnt am Stadtrand ähm, in einer imposanten Jugendstil-Villa, die, die mit Sträuchern und Zitronenbäumen von ungewollten Blicken geschützt ist. Die drei Detektive positionieren sich, bewaffnen sich mit Walkie-Talkies, ähm, hm. genau. Im und, Schutze der Dunkelheit. Im Schutze der Dunkelheit. Genau. Äh, und jetzt kommt wieder ein Verweis auf die alte Folge mit Peter.
2: Richtig, weil wir erinnern uns, in der fremder Freund Folge bekommt ja Peter von dem ähm, Stalker einen Kuchen, den er ja für einen Kuchen von seiner Mama hält, auch hier. Und hier ich, ich mag das wirklich, Peter erzählt erfreut, seine Mutter hätte ihm einen Schokoladenkuchen gebacken und die anderen beiden sind davon total genervt. Äh, Justus von
1: unterbricht sogar einen mahnt
2: zur Konzentration. N noch besser. Bob sagt erst so, was erzählst du denn da? Und dann, naja,
1: ich habe mich so gefreut. Und dann, Konzentration, bitte! Ja, Stimmt, ist mir gleich aufgefallen, wie wenn Bob, Was ist mit Peter los ja. wir, 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 wir Die Linie auf der Lauer sind ja. alle total angespannt und er erzählt mir irgendwas von einem Schokokuchen. Aber so wären wir auch. Stell dir mal vor, Benjamin erzählt jetzt irgendwie,
2: äh, ja, ich habe heute einen kleinen, äh, kleinen Schoko-Weihnachtsmann auf Arbeit geschenkt bekommen. Und dann will auch einer sagen, ja, und? Ja. Was, was
1: erzählst du das? Ja. Das Geplänke wird unterbrochen, denn Peter beobachtet eine dunkle Gestalt im Mondlicht. Er sucht wohl nach einer äh, Stelle, wo er die Zeichen hinsprühen kann. Mhm. Etwas merkwürdig ist, dass Peter nicht auf die Fragen von Justus eingeht. Also er sagt ja immer so, äh, was er hat, hat er irgendwas in der Hand? Jetzt greift die Gestalt in die Tasche und holt etwas heraus. Ja, und äh, Peter reagiert halt Hals über Kopf. Ne? Genau, Peter will sich den Typen schnappen, Justus versucht ihn noch aufzuhalten, aber Peter mhm. hört ihn nicht mehr und stürzt sich auf die Gestalt. Genau, es gibt ein kurzes
2: Handgemenge, mhm. dann kommt Inspektor Cotta dazu, während Peter halt mit dem Unbekannten ringt. Und dann reißt er die beiden auch auseinander. Peter soll aufhören, den, ja. den Officer Doll zu attackieren. Justus und Bob stoßen, stoßen dazu, kommen so angerannt. Was ist denn hier los? Ne? Sie sind fassungslos. Inspektor Cotta ist stinksauer. Was die Jungen um diese Zeit hier machen, sie würden die Arbeit der Polizei behindern. Und dann weist er sie noch darauf hin, dass die, Bu glaubt ihr wirklich, wir sind so dumm, ja, dass wir nicht, die das auch äh,
1: uns die Hintergründe klar sind. Ja. Auch witzig, äh, wie ähm, er sagt, also Inspektor Kotter äh, sagt ja, lass jetzt endlich einen Officer los. Ja. Peter hat den, glaube ich, nicht ganz verstanden, wo er so. meinte, äh, lass Officer Doyle los.
2: Und da muss ich eine Sache zu sagen, der wird ja gesprochen von Douglas Welbert. Genau. Und Douglas Welbert ist ja schon ein sehr renommierter, guter, professioneller Sprecher. Mhm. Und ich weiß noch, wo ich damals bei der Record-Release-Party in diesem Kinosaal saß, die Folge höre und dann denke ich so, Officer Doyle? Oh, der hat aber einen guten äh, Sprecher verpasst bekommen. Weil normalerweise sind so diese belanglosen im Polizisten ja. sind immer so so ja. einfach so, verstanden, Inspektor, kommen Sie mit. Weißt Wir haben du? denn so Sprecher wie André Minninger ja. Ja. oder so, so total ja. äh, profillose ne? Leute. Ja. Und ich sag's ja immer wieder an dieser Stelle, bei drei Fragezeichen passiert nichts ohne Grund. Darüber regt sich ja Benjamin immer auf mhm. oder du, dann du. Kann der nicht einfach mal so im Hintergrund äh, mit dem Kopf gegen die Glasscheibe knallen? Mhm. Nein, er muss was damit zu tun haben. Und da habe ich so gedacht, wieso haben die denn für diesen Officer so einen prominenten Sprecher genommen, das hat doch bestimmt noch was zu bedeuten.
1: Da habe ich leider nicht drüber nachgedacht, welche Sprecherliste da noch nicht kannte und dachte halt auch, dass Ja, aber ich habe ja den Sprecher nicht. erkannt. Auf jeden Fall finde ich lustig, wie er auch sagt. Ähm, ja, du hast den Falschen geschnappt, du Vollidiot. <lacht> aber auch... Es wirkt so, so, so natürlich. Ja, ich mag ne? es generell, wenn die drei irgendwie plump beleidigt werden. Es hat immer irgendwie was Wichtiges. Ja, Lustiges. aber es ist halt wirklich, da habe ich,
2: ich habe ja schon oft gesagt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, wenn ich so ein Hörspiel höre, ich sehe genau, wie die um den Tisch rumsitzen, mhm. die Schauspieler und das einsprechen. Und das finde ich so, das hat so, da stelle ich mir das nicht vor. Ich finde
1: auch hier, zumindest ist mir das nicht negativ aufgefallen, also muss es positiv sein, die Hintergrundgeräusche, ist alles mhm. authentisch, gut gemischt, gut produziert, diese Stelle mit draußen ja. und der Rangelei. Ähm, fand ich alles gut bis jetzt. Und jetzt stößt auch noch Dick Perry dazu. Da finde ich auch Cotta
2: so super. Dann sagt er, so, ach du liebes Bisschen, den kenne ich doch. Das ja. richtig angenervt. Haften Sie die Burschen, ja. sagt er gleich. Und die Detektive so, äh, äh, Dick Perry, was machen Sie denn hier? Und Dick Perry sagt halt, die Jungs hier sind dafür verantwortlich für die ganzen ähm, Symbole, Graffiti-Schmierereien. Er hätte sie den ganzen Tag beobachtet wie sie ihr Werk nochmal dokumentiert haben und so. Und jetzt sind sie hier vor Ort, das kann ja
1: kein Zufall sein. Das ist auch witzig, ein Detektiv beobachtet die anderen De Detektiven, mhm. die eigentlich in ihrer Ermittlungsarbeit gerade sind, natürlich dabei auch Notizen machen und Dick Perry schlussfolgert daraus, ah, die bereiten ihre nächsten Graffitis vor für den nächsten Anschlag. Ja, man muss aber dazu sagen, das kommt
2: halt in der Folge Gift per E-Mail mehr rüber, dass Dick Perry auch nicht mit ganz sauberen Methoden ermittelt. Also der ist, glaube ich, auch so ein, es geht schon so in die Kleinkriminalität, wie er seinen okay. Lebensunterhalt verdient. Auf jeden Fall äh, sagt dann Cotter, Jungs, ihr geht jetzt nach Hause und Mr. Perry, sie kommen mit zum Streifenwagen. Und dann kommt so dramatische Musik. So. Genau. <lacht> <lacht> das
1: klingt so wie, hier, kennst du das Lied äh, Maria Magdalena von Sandra? Ja. <lacht> genau daran musste ich denken, als ich das gehört habe. Ich dachte, ja? I never be. Dann dachte ich, jetzt kommt drei, vier Minuten schöne Musik. Mhm. Aber nein, es wird dann auch von irgendeinem Gedudel unterbrochen. Aber dann kommt schönes Gewitter. Und alte Orchestermusik. Das habe ich als äh, Gefiedel ge Nee, aber das ist aus den
2: ganz frühen Hörspielen. Und jedes Mal, wenn ich diese Musik höre, denke ich, oh, jetzt kommt Peter Passetti. Mhm. Der irgendwie sagt so, Blackbeard, im gewissen Sinne ein Star unter dem Papageien."
1: Oh. Ganz ehrlich. Oh, ich, das ich schön, vermisse das so sehr. Das sind so wirklich, äh, mhm. er hat die Folge schon, er, er hat ja. die drei Fahrzeichen damals schon so getragen, ne? diese Stimmung. Das, ich krieg gerade wirklich Gänsehaut. Ja. Krieg ich sonst nicht, ich aber die Musik
2: Vorstellung. weil diese, ja, auch das, <lacht> Aber ich meine, diese, diese alte Kiste Musik und dann hört man Peter
1: Passetti auch ein Traum. Deswegen. Ja. Und dann diese dritte, diese meta mhm. wenn er die Hörer fragt, glaubt ihr nicht auch, dass. Mh, das magst du auch, ne? Ich verstehe
2: das. nicht, dass Bambi immer meckert. Ich äh, auch nicht. Er mag das nicht persönlich von ja. äh, angesprochen zu werden. Er meckert, glaube ich, auch immer. Quatsch, wie nicht voll. <lacht> ist Lass mich in Ruhe. Das <lacht> ist Hitchcock. Das musst du doch wissen. <lacht> Ein starker Sturm wütet am nächsten Morgen, als die Detektive sich um 9 Uhr morgens in der Zentrale treffen, äh, um über die Ereignisse der letzten Nacht zu palavern. Man hört im Hintergrund so ein bisschen Bauchstellenlärm und man hört auch dann mal wieder Tante Mathilda draußen rufen: "Ja, ist das? wo ich auch mal denke, das ist die brauchen die schon gar nicht mehr einladen. Die haben doch bestimmt Tonnenmaterial, Material, wo sie Justus <lacht> bringt, ja, können.
1: Die ja, so viel ja? Sie so wie Geld sparen. Genau. Genau. Ja. weil sie macht ja eigentlich auch immer nur das Gleiche: Kirschkuchen und nach Justus rufen und, und die nach Arbeit auffordern. Witzig. Und, und sagen, du hast Besuch. Genau. Oder Anruf und dich. genau
2: das ist alles gerade. Ja, ja. Sie sagen: <lacht> genau. Ich habe Kirschkuchen gemacht. Da ist jemand, der will über sprechen. Wo seid ihr? Ja. ja. Genau. Sie sollen rauskommen. Da ist Besuch. Es ist Dick Perry. Und sie beweist aber auch noch, ähm, die Jungs darauf hin, sie sollen auf die Baugrube aufpassen. Gestern Nachmittag sei ein Mann hineingefallen und er hat sich dabei den Fuß verstaucht.
1: Ich habe sogar aufgeschrieben bei Mr. Dawson, aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle mehr, ne? In diesem Hörspiel nicht. Weißt du, wer Mr. Dawson war? Ach, ähm, ach, Mr. Dawson ist der, der den Projektor äh, verkauft hat? Gekauft. Gekauft Nee, kaufen will. Kaufen will. Ach, der kommt hier auch nochmal vor, ganz am ja,
2: Schluss. Ja, ganz zum Schluss. Und das ist Bastian Pastewka,
1: genau. wo du dich damals extrem aufgeregt hast, wie schlecht er spielt. Genau, ich ha, ich, ich ha, wie <lacht> schlecht er spielt, weil er sollte einen Stotterer spielen. Mhm. Was ich da aber noch nicht wusste, ist, dass er einen spielt, der einen Stotterer spielt. Von genau. daher war es schon wieder gut. Und deswegen
2: kann ich dir jetzt schon sagen, wenn wir irgendwann die Justus-Folge vom Dreitag besprechen, du wirst es lieben. Okay, ich, da <lacht> freue ich mich schon drauf. Dick Perry weist jetzt die Jungen darauf hin, also warum er überhaupt jetzt vor Ort ist, dass er ihnen ihre schmierenkomödie nicht abnehmen. Ist es lustig? Schmierenkomödie, Schmierereien? Wahnsinn. Und es war nicht mal wahnsinnig.
1: ist mir gar aufgefallen.
2: <lacht> ja, und er weiß sowieso, Jungs, ihr seid die Urheber der Graffitis. Jetzt braucht ihr nicht so tun, als würdet ihr selbst Opfer sein. Mhm. Und dann sagen die auch so, wovon reden sie überhaupt? Ach, tu doch nicht so, komm mit. Und er
1: zeigt ihnen die Symbole am Zaun vom Schrottplatz. So darf ich jetzt ganz kurz eine, Sache, eine ganz Natürlich. wichtige Sache. Mir ging das Herz auf, als ich im Hintergrund oh, oh, oh. Einen, Hund gebell, äh, hab, was? einen Hund bellen habe hören. Darf ich übernehmen, weil du kannst es nicht aussprechen. <lacht> Nein, ich mache jetzt einfach mal so ein Stimper auf weiter. Und es war nicht irgendein Hund. Es war das übliche, huh, 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 dieses äh, dreimal tief, einmal mhm. hoch von Timmy, der Hund aus, ähm, aus den fünf Freunden. Und dann hört man eine schöne Stimme. Ähm, Timmy, komm her. Und es ist tatsächlich auch Maud Ackermann, die Originalsprecherin von genau. Georgina aus den Fünf Freunden. Und das war's leider auch schon. Also das, die hatten so, äh, kurz nur im Hintergrund diesen kleinen Fanservice eingebaut. Fand ich aber sehr, sehr, du kannst da rausschneiden, wie ich den Hund nachmache. Das kann ich auf jeden Fall rausschneiden. Aber war sehr, sehr schön gewesen, das zu hören. Und da, ich, da wurde mir ganz warm ums Herz.
2: Und das ist auch bewusst von den Autoren gewesen. Und Fun Fact: der Tim Wenderoth hat äh, in dem Beitrag bei Rocky Beach geschrieben, es war Bedingung, dass sie auch wirklich vom Mut Ackermann gesprochen wird,
1: Georgina. Ja. Wenn das nicht passiert ja, wäre, dann, genau, dann, dann hätten sie die Szene auch nicht reingenommen. Und äh, man hört sogar, man hört dieses klassische äh, äh, charakteristische Bellen von Timmy und dann hört man auch ganz kurz dieses charakteristische Abjaulen, nenne ich es mhm. mal, wenn er so uh, uh, kurz und runtergeht.
2: Ich oute mich jetzt mal. Ich hasse diesen Sound. Ich liebe ihn, wirklich.
3: Nee, weil das der kommt
1: in für
2: mich jeder Folge ja, 20 mal vor. Gerne
1: 30 oder 40 mal, weil das sind für mich die fünf Freunde. Also, mit Timmy ist die fünf Freunde. Die Fälle sind mir
2: egal, hey, aber, aber, aber der, schon Hunde, gemeldet der Hund ist geil. so toll. Mhm. Ja, war okay. schön, hat mir gefallen.
1: <lacht> ähm, während Justus sich Besser ein, als Tarzan, der Justus beleidigt. Oh, Falle, Qualle. <lacht> Wer lustig mit <wär lacht> ja. Na, wenn das nicht die fette Qualle von den drei Fragezeichen ist. <lacht> Timmy Fass.
2: <lacht> <lacht> während Justus sich ein hochgestochen formuliertes Wortgefecht mit Dick Perry leistet. Schön formuliert. Danke. Sehr schön entschlüsseln Bob und Peter die neue Nachricht. Also das ist hier auch mal so, auch ungewöhnlich für die drei Fragezeichen. Justus redet und im Hintergrund hört man die beiden so, also
1: das ist ein E, das ist ein N, mhm. das ist ein, weiß ich nicht. Das klingt aber wie ein bisschen wie ein Bug, weil es ist nicht, es ist zu laut, man hört wirklich fast beides in der gleichen Lautstärke, ja. so als man könnte denken, man hat versehentlich diese beiden Tonspuren übereinander gelassen, weil es ist, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen.
2: Ja, dann ja. musstest du bestimmt zwei, drei zurückspulen.
1: Man musste ich nicht... Wow, 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 ich mache erst mal aus.
2: Ich höre morgen weiter. Hat denn eine Woche
1: Pause gemacht?
2: <lacht> die Botschaft übrigens lautet, ihr seid die Nächsten. Sie überlegen, wer dahinter stecken könnte und wer ihnen drohe, als das Telefon klingelt. So habe ich mir das aufgeschrieben, weil... Justus weist Perry in seine Schranken und jagt also
1: komplimentiert ihn eigentlich vom Schrottplatz weg und dann gehen sie wieder in die Zentrale. die Sache hast du übersprungen, ja. nachdem sie entschlüsselt haben, ihr seid die nächsten, das steht da am Tor, hört man Peter nochmal ganz kurz. Also ich bin dafür, und will er <lacht> doch schon wieder sagen. Er <lacht> ja, äh, will schon wieder sagen, <lacht> wer dafür ist, <CP> <lacht> die bin dafür dass wir abbrechen. <lacht> äh, Fange ich Ab, noch mal
2: Aber das Telefon klingelt und Inspektor Kotta ist dran. Finde mhm. ich auch schön, wie Justus anfängt. Justus Jonas von denen geschenkt. <lacht> Der, der sagt nur, kannst du kannst du dir sparen. Ah. So. Er berichtet den Jungen, dass das Haus von Charlie
1: Parker nach der verpatzten Überwachung letzte Nacht doch noch mit Graffitis besudelt wurde. Warum? Ist, warum? Ich habe ich da keine Notiz, ja mega lustig. Also Justus, wir ganz nochmal rangehen. Ja, hier ist Justus Jonas von den drei geschenkt. Ja, yes. ja Hammer Gag, das, ich habe da also hätte wäre mir das aufgefallen, hätte ich das hm. auf jeden Fall geschrieben. Also sehr, das ist ja mega Gag. Sehr unwisch. Äh, unwisch. Ja. ja. Und ja, also Kotter
2: sagt jetzt hier mal Butter bei die Fische, was wisst ihr über die Zeichen, ja? Und dann äh, ganz geschickt, weil Justus ihn dann so ablenkt, so, ja, wa was waren denn für Symbole an der Wand? Genau, er will ja nicht so richtig damit rausrücken. Ja. Ja. Äh, das da waren doch bestimmt wieder Symbole. Und, und Kotter so, äh, warte mal, äh, ja. Und dann beschreibt Kotter auch so, äh, wie die Symbole, so diese recht äh, winkligen Dreiecke. Ja. In, und äh, Bob entschlüsselt die genau, auch Genau, aber süß wie Kotter auch sagt, erinnert mich ein bisschen an die Papierdrachen mhm. aus dem Herbst von früher. Da hat sich Peter bestimmt gefreut. Ja. So, und die ganze Botschaft, wir erinnern uns, sie haben schon entschlüsselt, ich bin zurück. Die lautet nun, ich bin zurück, Jasper. Mhm. Die Detektive reagieren geschockt. Das merkt er natürlich am Telefon. Deswegen will Kotter wissen, was das bedeutet. Und Justus so, äh, äh, das wissen wir nicht. Und dann finde ich auch gut, dass Kotter sagt so, Justus, er weiß es halt, er mhm, weiß, ja, dass die Jungs es wissen. Und dann ist auch gut, weil, weil Justus will zwar nicht mit der Sprache ausdrücken, aber sagt, Herr Inspektor, wir melden uns, wenn wir unsere Ermittlungen abgeglichen haben. Weißt du? also er kommt ihm ja auch entgegen und dann sagt, Kotter, gut, aber vergiss nicht, auch
1: im Polizeirevier dann vorbeizukommen. Finde ich super. Jetzt, jetzt finde ich ein bisschen lustig, ähm, nochmal kurz zur Erinnerung: ähm, Tante Mathilde hat ja einen Kirschkuchen gebacken, der in der Küche auf sie wartet. Jetzt sagt nämlich äh, Peter natürlich wieder begeistert: Na toll, mit einem toten Tempelritter ist bestimmt nicht gut Kirschen essen. Und Justus, <lacht> apropos! Das habe ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht verstanden. Nein? Nein. Oh, gut, dass ich jetzt mal war. Aber ne? das hast du jetzt
2: bestimmt auch notiert äh, und so. richtig, ne? Kannst du dich an die Musik erinnern, die danach kommt, nach diesem Satz? Weil, weil Bob doch so genervt sagt: Ach, Justus. Weil der mhm. denkt ja schon wieder ans Essen. Äh, nee. Die Musik, die dann eingeblendet wird, ist unter anderem das Theme von der Hörspielserie Die Drei. Gut, kann ich ja nicht wissen, ja. weil ich die Drei ja nie gehört habe. Jetzt weißt du es aber. Ist, Danke. Das ist doch Fanservice, oder?
1: Ja, äh, sehr gut. Jetzt <lacht> habe ich geschrieben, Justus und Peter fahren zu Mr. Smithers. Mm, ja, jein.
2: Also, ich habe es mir so oft geschrieben. Bob sucht seinen Vater in der Redaktion der Los Angeles Post auf, um im digitalen Archiv Berichte über den Brand vor 27 Jahren zu finden. Ja, und genau, in der Zeit...
1: Sind ja, ah, heißt er, glaube ich.
2: Mrs. Messers. Das, oh, das ist die Mutter von der Chloe, die ähm, umgekommen ist bei dem Autounfall. Okay. Äh, es gibt vom Bobs Vater eine kleine Kokabura-Anspielung.
1: Ja, finde ich witzig. Da muss ich denken, sag mal, äh, Bobs Vater scheint wohl seit dem super -Papageien hm. keine drei Fragezeichen-Folge mehr gehört zu haben.
2: Jetzt bin ich aber enttäuscht. Warum? Der Kokabura kommt in welcher Folge vor? Ich glaube, es ist eine deiner Lieblingsfolgen. Nee, anders gesagt, es ist einer der wenigen Folgen, die du kennst.
1: <lacht> also, also ja, weil jede Folge, die ich kenne, ist ja. leichter, die meine Lieblingsfolge. Verdammt, nee, da komme ich jetzt nicht drauf. Gib mir mal einen Tipp. Ich will nicht, dass du mir jetzt so plump verrätst. Äh, sagen wir mal so,
2: vom Weiten sieht es aus wie eine bucklige Gestalt. Der lachende Schatten? Ja. Ah,
1: die habe ich aber sehr, sehr lange nicht gehört.
2: Aber dieses, der, die, diese bucklige Gestalt hatte ja diesen Vogel auf der Schulter und in dem Armlicht, in der Dämmerung, sieht das aus wie so ein buckliger.
1: Ja, ja, und genau, genau weiß ich. Ja, das, das ist ein Kakabu. Okay. Kukabura. Kuka so.
2: Okay, also er möchte ihm jetzt Einblick in das äh, digitale Archiv gewähren. Währenddessen äh, bekommt Bobs Vater einen Anruf, dass er auch sagt: Ich wende mich mal kurz ab, mach du. Habe ich mir notiert: furchtbarer Klingelton. Ja. Ich bin ja auch so einer, dass jedes Mal, wenn ich diese Szene höre, möchte ich eigentlich die ganze Zeit mitbekommen, was der Vater im Hintergrund sagt. Das also ist aber total langweilig, was der sagt. Aber ich, ich würde, verstehe es auch nicht. Ja, aber wissen, nee, weil ich manchmal,
1: die, was im Hintergrund abläuft, interessanter finde als im Vordergrund. Das ist richtig, ja? weil, was mir ganz oft auffällt, dass die bei den Hintergrundgesprächen, nenne ich mal, die sind manchmal, manchmal sind sie improvisiert, ja. manchmal aber auch ganz billig geschrieben, so dass manchmal echt lustige Sachen dabei sind. Wie zum Beispiel bei Larry Brent war ja im Hintergrund, ähm, ah, sie hängt über der Schiffsschraube. Wenn sie loslässt, ist sie hin. <lacht> ja, so eine Sachen zum Beispiel. Ja. Aber du hast recht, da sollte man auf jeden Fall drauf, immer ein bisschen drauf achten, weil da, sonst entgeht einem da tatsächlich es was lustiges. Es
2: gibt eine tkkg folge Ich glaube, es ist Opfer mit der kühlen Schnauze, wo die in so einer Bank sind. Und im Hintergrund hört man die ganze Zeit so einen Bankangestellten mit so einer unübertriebenen Stimme. Und ich glaube, das ist André Mininger. Echt? Ja. Wie, da, wie kommst du darauf? Weil es wie André Mininger klingt, weil ich kenne ja auch seine Stimme. Ja, so ich habe seine
1: Stimme jetzt noch nicht... Ich hab, Und er steht die übrigens so auch im so. Booklet
2: als Bankangestellter. Dann kann
1: man, <lacht> dann, dann ist es ein Indiz auf
2: jeden Fall, so, ja. Also pass auf, Bob liest sich jetzt eine Meldung durch, in der steht, dass man in den Trümmern des Kellergewölbes der Schule die Leiche von einem gefesselten Schüler damals fand. Die Polizei ging von einem grausamen Ritualmord aus, da alles auf eine okkulte Sitzung hinwies. In Klammern, ja, Kerzen. Sagt er nicht, <lacht> Bob sogar, uiuiui. Ui, ui. Ja, ne, im <lacht> so ein bisschen so, ui, und sein Vater kam so, ja, den Artikel muss ich noch zu Ende machen, Chef. <lacht> ja, ja. ja, genau, aber dann beendet der Vater sein Telefonat und erkennt, dass der Artikel, den Bob gerade gelesen hat, von einem Jeff-White-Stamme. Der besäß wohl ein wahres Elefantengedächtnis. Und dann ruft er ihn einfach kurz an es ist Horst Naumann, alias der Traumschiffkapitän. Ah. Also der, der war mal Traumschiffkapitän. Aber jetzt ist er ah. Journalist. Ja, genau. <lacht> äh, der ist auch ziemlich vielen äh, Europaproduktionen, äh, gerade in den 80er Jahren, ähm, vertreten gewesen. Oft als Erzähler, zum Beispiel von Tom und Locke und von He-Man, Master of the Universe. Sehr, sehr angenehme Stimme. Schon über 90. Lebt aber noch. Was mich ja. sehr freut. Ja. Und nochmal ein kleiner fun fact Der ist ja nur am Telefon. Der war nicht im Studio Körting zu dem Zeitpunkt. Sondern der war wirklich gerade. Ähm, der hat das über
1: Telefon eingesprochen genau, tatsächlich,
2: weil er gerade Dreharbeiten für das Traumschiff gemacht hat. Also der war vor irgendeiner äh, Südseeküste zu das dem Das ist Tag. wirklich interessant. Hm? Der Vater, also Bobs Vater, gibt dann den Hörer
1: weiter und Bob schildert jetzt ähm, weitere Hintergründe. Und er verspricht ihm eine Exklusivstory, wenn er seinem Sohn helfen könne. Bob fragt nach den Namen der fünf Kinder und ob er sich noch an die erinnert. erinnert sich natürlich an diese Clique und äh, dass sie aber ausgerechnet an diesem Abend nicht zusammenhockten. Ja, eine unzertrennbare Clique, genau. aber am Abend des Feuers, nee. Warum weiß auch keiner so genau? Jasper veranstaltete wohl äh, im Schulgewölbe äh, etwas, was auch bis heute nicht ganz geklärt werden hm. konnte, was er da, weil er wurde gefesselt aufgefunden, es hat gebrannt. Äh, konnte man eigentlich den Brand schon auf ihn zurückführen? Oder?
2: Na, also pass auf, da muss ich selber jetzt lesen. Also die Gruppe gab an, an dem fraglichen Abend, Hätten Sie ein Lagerfeuer am Strand des Sieg oder der Siegel Rocks veranstaltet? Mhm. Der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Aber der Reporter am Telefon erinnert sich daran, dass man bei Jasper zahlreiche Dokumente mit Geheimbotschaften fand.
1: Aber dass seine Freunde am Lagerfeuer saßen, hat man doch sicher überprüft. Ja, das hat die Polizei. Ein gewisser Kommissar Reynolds fragte die Kinder und, ersuchte, und untersuchte die Feuerstelle. Mhm. Fand ich auch ein schöner Hinweis, weil äh, Bob dann auch so angeberische sagt, ah ja, ja, der alte Reynolds, <lacht> der alte Hauding. Also so ganz sagt das nicht, aber dachte ich auch so, ja ah, will da jetzt mhm. ein bisschen vom Leder ziehen hier.
2: Jedenfalls kommt anhand dieses Gesprächs raus, dass ähm, durch diese zahlreichen Dokumente mit den Geheimbotschaften, dass Jasper sich definitiv für den Tempelritterorden interessiert habe. Und daraus schließt ja auch Bob wenn er sich dafür interessiert hat, dann wahrscheinlich auch seine Freunde, ja. Und der Unbekannte, der die ganzen Graffitis anbringt, mit, dieser, mit diesen Warnungen, sage ich jetzt mal, äh, der wird es wohl auf die Überlebenden, also auf die Freunde, abgesehen haben. Bobs Vater denkt, vielleicht wüssten die mehr, als sie damals der Polizei gesagt haben. Und der Unbekannte wiederum weiß, dass Jasper mit den alten Schriftzeichen vertraut war. Aber was ist sein Motiv? Rache? Eventuell? Ja. Guck du mal, ich kann ja schon mal überleiten in die nächste Szene. Mach das bitte. Die habe ich getauft, Wasserstandsmeldung.
1: Ah, denn, denn kann ich da gerne einsteigen. <lacht> weil dazwischen ist, auch, dazwischen ist auch gute Musik. Es ist wirklich schwierig, hier ständig gut in dieses Mikrofon zu sprechen. Gute Musik dazwischen habe ich nur geschrieben. Ich erinnere mich aber nicht mehr, was für gute Musik. Schade, ich Bob, auch nicht. Bob fuhr zu einem kleinen Motel, von dem man äh, einen guten Blick auf den Strand hat. Er blickt in die Tiefe. Ebbe, Felsen, die bis ans Wasser reichen, Ebbe, Ebbe, na klar, das könnte es sein. Hört man ihn mobeln? Er ruft Dr. Halpern an, einen Meeresbiologen, die die drei wohl mal kennengelernt haben. Ja, also Folge 83, Meuterei auf hoher See. Thomas, also wirklich, du beeindruckst <lacht> mich Aber du kannst nichts bis kacke, hässlich und Strohdom, aber du bist wie ein Lexikon. Also
2: so. <lacht> und hier mal wieder ein kleiner Funfact, was aus dem, beziehungsweise weiß ich nicht, ob es vielleicht nachträglich für die Buchvorlage eingefügt wurde, weil da die Hörspiele lange vor den Büchern erschienen sind, kann es natürlich sein, dass sie das Hörspielskript nochmal zu Büchern umgearbeitet haben. Auf jeden Fall stirbt Bob hier fast, weil er hält sich an so einem morschen Baum fest. Okay. Es regnet in Strömen, es ist ein richtiger Sturm und während er sich so festhält und so runterguckt, die, die Klippe runter, merkt er, dass der Baum durch das lockere Erdreich sich löst. Und er, sich da, er kann nicht mehr zurück und er würde jetzt hinunterstürzen. Dann kommt aber äh, jemand, der im Hotel arbeitet, der hat ihn nämlich schon vorher da auf dem Parkplatz ankommen sehen und ihn beobachtet, der stürmt hinterher, hält
1: Bob noch so an den Füßen fest, dass Bob so die Klippe runterhängt und zieht ihn wieder rauf. Das ist eigentlich ja? eine dramatische Szene, die dem Hörspiel echt gut getan hätte. Es fehlt so ein ruhig, bisschen Drama, das, ne? Das hätte man ruhig einbauen können. Dafür war sie jetzt auch nicht so lang, dass man gesagt hat, dann wäre sie zu lang. Also ja. die, diese Minute hätte man sich ruhig noch nehmen können. Deswegen... Finde ich. De ich komme
2: noch später darauf zu sprechen, wie ich dieses Hörspiel finde, aber du hast recht, es fehlt so ein dramatischer
1: genau. sie werden, Höhepunkt. Sie werden nirgendwo eingesperrt, sie werden nicht verfolgt, äh, ja. keiner gerät in Lebensgefahr, was eigentlich so eine Folge immer ein bisschen würzt, wenn irgendwie mhm. die wirklich in Gefahr geraten. Ja. Wobei,
2: es kommt ja noch ein dramatischer Moment, aber anders, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, ähm, du hast schon gesagt, Bob ruft diesen Dr. Helper an mhm. und dann begibt er sich auf schnellsten Wege zu Jill's Place, wo Justus und Peter schon auf ihn warten. Hier habe ich genau. mir noch notiert, der Tim Wenderoth, also der Autor von dieser Folge, hat einen kleinen Gastauftritt als die Bedienung. Und Achtung, du erinnerst dich an unsere Besprechung zu Der fremde Freund. Nein. Da sind die auch bei Jill, Jills Place und feiern den Verkauf von diesem Novalux-Projektor enthusiastisch. Ah, okay. Weil sie haben noch 200 Dollar dafür bekommen. Und dann an dem Abend, jetzt lassen wir, mach ich dir die Sau raus und stoßen warte mal, die haben den da verkauft? In fremder Freund verkaufen ah. sie den Projektor. So, und dann feiern sie das, ja? Und dann mhm. stoßen sie an, dann gibt es irgendwie Doppelburger für alle und es gibt Kakao Spezial. Ich habe geschrieben, also mit Schuss. Ich kann, ich glaube, den Witz hast du damals auch gemacht. Ich kann, <lacht> mich, ich kann mich nämlich erinnern, dass wir beide darüber geredet haben, was bedeutet dieses Kakao Spezial? Mhm. Und ich habe dann zugegeben, ich weiß es nicht, habe ich noch nie von gehört, ob das irgendwie eine Anspielung, ein Insider-Gag ist. Oder ob Aber das wolltest du jetzt nicht lange auf dich sitzen lassen? Dann hat ein Hörer von uns, der sich, glaube ich, wirklich selber als einer der größten Kenner von drei Fragezeichen äh, ausgibt, gesagt, das ist eine Anspielung auf die Serie, die drei Ausrufezeichen. Okay. Weil da trinken die immer den Kakao-Spezial. Und in meinen Nachforschung zu dieser Folge hier besagtes Forum, wo Tim Wenderoth so ab und zu so Sachen geschrieben hat, war seine Aussage, wir haben das Kakao-Spezial genannt, weil es ist ja auch eine Spezialfolge. Es hat nichts mit den drei Ausrufezeichen zu tun. Mhm.
1: Ja, also es ist einfach nur ein Gag. Ja, wir machen Special, also gibt es auch Special Kakao. Also in normalen Folgen würde er normalen Kakao bestellen, ja. aber da ist eine Spezialfolge ja, Okay, verstehe. Ja. Alles super. Ja, aber dieser Hörer hat so wieder so getan, irgendwie, dass ihr das nicht wisst, dass die das
2: immer bei die drei Ausrufezeichen hm. trinken.
1: Es, Aber es, es muss nicht immer richtig sein, was Leute in Interviews sagen. Es kann, genau Wem glaube ich mehr? Ich, dem, der die Geschichte geschrieben wir hat müssen oder das, der, der chronologisch alles aufschreibt? Naja, meistens ganz ehrlich. Du könntest jeden der drei Sprecher fragen, ob Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich oder Jens Warzen weg. Puh. Jeder von den dreien würde sagen, die Fans kennen sich besser aus mit den Folgen als wir eigentlich. Weil wirkliche Fans... Ja, sieht sich mit das stimmt aber. Auch, aus aber wenn Autoren und Sprecher selber. <lacht>
2: jedenfalls berichtet Bob seinen Kollegen, nachdem auch er den Kleiderständer umgeschmissen hat, dass die geheimen Symbole mit Sicherheit den Graffiti-Opfern bekannt sind da sie ja als Kinder
1: diese selbst benutzt haben. Da habe ich noch geschrieben, Wahnsinn. Sogar, ja. das, also Wahnsinn geschlussfolgert und das auch Peter meiner Meinung ja. ja, toll. Siehst du? Da bist du auch
2: seiner Meinung. Ja. Bob berichtet weiter, dass die Clique äh, laut eigener Aussage am Tag des Brandes draußen bei den Rocks waren. Durch die Hilfe von dem besagten Dr. Helbrin, den Bob ja dann telefonisch zu Rate äh, zog, war die äh, am fraglichen Abend die Flut um etwa 20 Uhr auf ihrem Höchststand wo ist denn das mit diesem Tiden-Kalender? Das suche ich gerade. Mit was für einem Kalender? Ah, okay. Genau, weil ähm, Bob hat Dr. Helpen angerufen und hat gesagt, können Sie mir sagen, wie damals äh, der Stand der Flut war um die Uhrzeit? Und dann äh, sagen die, ja, der hat einen alten Tiden-Kalender Rate gezogen. Da wollte ich dich
1: fragen, was ist ein Tidenkalender? Das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich, es gibt Kalender, hm? ähm, die nur aufzeichnen, wie die Gezeiten sind. Und es wird so ein Kalender sein. Richtig,
2: ganz alternativ Ge gezeiten, gezeiten Ja. Gut. Auch okay, gleich kommt was, worauf ich mich schon freue. Also, laut dem Zeitungsartikel, den Bob in dem Archiv gelesen hat, brach das Feuer ungefähr um 21 Uhr aus. Da der gesamte Strand zu diesem Zeitpunkt aber komplett überflutet war, kann
1: gar kein Lagerfeuer stattgefunden haben. Zumindest nicht parallel zu dem genau. Feuer. Äh, zu, genau, so. zu dem Brand. Also konnten die dieses Lagerfeuer wohl erst nach dem Brand angesteckt haben. Was kommt es jetzt, was du so magst? Ähm. Also. Naja, jetzt kommt erstmal was, was ich nicht ganz verstehe. Im Hintergrund, das habe ich mir aufgeschrieben, nee. ich dachte, das wäre wichtig, da hört man auf einmal den Kellner und so einen verwirrten alten Mann, äh, wir hatten schon lange kein solches Gewitter, <lacht> sagt der Kellner und dann der verwirrte Gast, was für ein Ritter? Gewitter, Mr. Gavin! Ach ja... Was soll das? Ist es, aber auf was ist das eine Anspielung, was ich nicht verstehe gerade? Nein, also das ist eigentlich wieder
2: eine Referenz auf die Justus-Folge, denn okay. dieser Mr. Gabbin, gesprochen von Jürgen Thormann, spielt in der Justus-Dreitag-Folge eine größere Rolle und der ist so ein alter, gebrechlicher Mann, der nicht gut hören kann und wie gesagt, die Bedienung wird ja auch von dem Tim Wenderoth gesprochen und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so bescheuert wie es klingt, aber das ist für mich die beste Szene vom ganzen Hörspiel. Es ist eine schöne Szene, also es ist eine lustige Szene. Ja, dieses, was für ein Ritter! <lacht> Gewitter, Gewitter, Mr. Graven. Was? Noch ein rootbier <lacht> Ja klar. <lacht> ne? Vorher, bevor ähm, der, der Barmann dieses Gespräch hat, da finde ich Bob eklig. Weil Bob erzählt, so pass auf, ich war an, der, an den Siegel Rocks und bla bla bla. Und zwischendurch kommt die, die Bedienung. Entschuldige bitte. Ja. Hier, dann Kakao Spezial. Ja, danke.
1: So richtig eklig. Das hätte Benjamin wieder. Das ist mein Bob. Ja, das ist ja. mein Bob. Richtig äh, effizient und ja. Äh, ordentlich. Ja, der unterbricht der Bob mit seinen Rechercheergebnissen, <lacht> mit sowas Belanglosen. Natürlich sagt er dann, hau ab, halt's Maul. Mich wundert eigentlich, dass du die, die Bob-Folge hättest eigentlich mit Benjamin besprechen müssen, weil es eine Bob-Folge. Ja, und so ich so weiß, was jetzt
2: ein Highlight <lacht> für dich ist.
1: Es ist eine Anspielung auf eine andere Serie, kann es sein? Ja, kann sein, weil Peter <lacht> formuliert einen F-Satz, wie es gerne der Vater von Bömmel immer bei den Funkfüchsen genau. macht. Und zwar sagt er, ich kann ein Wort nicht verstehen, ich höre, verstehe fröhlicher, hm. Pferdensucher. Ah, fröhlicher Fährtensucher findet äh, frappierenden Flüchtigkeitsfehler früherer
2: Fahnder. Famos! Bevor du fragst, es ist wirklich eine offizielle Anspielung auf Funkfüchse. Okay, Thomas, das hätte ich auch nicht gefragt, weil ganz ehrlich,
1: dass es Zufall ist. Wieso?
2: Was ist bei Fußballgangster, da warst du auch Alliteration? Da haben die doch auch mal Botschaften mit äh, äh, diesem Stil bekommen. Äh, ja. Ja, ist okay. Entschuldige Anders. bitte, dass ich sage, dass der Tim Menderoth offen zugegeben
1: hat, ja, es ist wirklich eine Anspielung auf Funkfüchse, entschuldige. Nee, bitte. nee, du entschuldige bitte dafür, <lacht> dass du denkst, ich hätte das noch gefragt, ob das eine, ob das äh, kann es das sein, dass es das eine Anspielung auf die Funkfüchse ist? Aber, was? aber so kenne ich dich. <lacht> ah, danke! <lacht> Wie findest du dann diesen gestellten Versprecher von Justus? Ähm, <lacht> schlecht, so schlecht, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich wusste, da kommt noch was von, irgendwas kommt da noch von, von Justus, aber das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Und diese winzige, äh, winzige. Ach ja, ja, das, genau, das fand ich
2: ja. schlecht. Jedenfalls befürchten die Detektive, dass der Schmierfink über das falsche Alibi, der klicke Bescheid weiß, ähm, und sie mit den Symbolen, die er überall hinschmiert, mhm.
1: dazu bewegen will, dass sie ein Geständnis abgeben. Wenn ich ganz verstehe, die sagen ja entweder, will der Unbekannte sie einschüchtern oder in eine Falle stellen. Inwiefern? Ähm, naja, der Falle in Falle verstehe ich nicht. Also Rache könnte ich mir noch vorstellen, was gar nicht erwähnt wird. Naja,
2: ist. also das ist jetzt wirklich sehr simpel. Da sind Symbole. Uh,
1: das tat auch gerade ein bisschen Mann, wie soll ich denn sonst sagen? <lacht> Nein, also, weil nicht, dass es simpel ist. Wie war ja, denn? Wie ja, Oni, sehr gut, dass, die diese, dass du nach diesem komplizierten Zusammenhang fragst. Mhm. Bitte so. Gut, ich sag jetzt gar nichts mehr. Justus und
2: Peter erzählen, dass sie aber jedenfalls in der Zwischenzeit bei der Mutter von der Clovis Messers gewesen waren und sie nach alten Bildern oder Filmen hm. von ihrer Tochter befragt haben. Also damit sie mal so ein visuelles Bild von ihr kriegen. Und vielleicht stammen diese Bilder ja auch eventuell von dem Ian Bush, mit dem sie damals zusammen war.
1: Weil der war ja aufgrund des Berufs seines Vaters natürlich begeisterter Fotograf und Filmer Film. und mit der Technik da total bewandert. Gut. Und es existiert tatsächlich auch ein
2: Film. Zwischen den Hinterlassenschaften auf dem Dachboden von äh, der Mrs. Smethers fanden sie einen Umschlag mit einer kleinen Filmrolle die, Achtung, jetzt kommt wieder, was du von gesagt hast, dass nicht genau da ein Datum steht, sondern es wird nur gesagt, fünf Tage nach dem Unglück wurde dieser Film entwickelt. Mhm. Mhm.
1: Das ist immer, ich, ich mag aber sowas, wenn, ja. wenn man auf sowas achtet und so.
2: so. Ja. Die
1: Direktive gehen davon aus,
2: dass die okkulte Sitzung eventuell aus Neugier mitgefilmt wurde und durch den Laden von Walter Busch, hast du auch eben schon gesagt, kam der ihr natürlich leicht an so ein Equipment dran, mhm. ne? dass er sich da mal eine Kamera ausgeliehen hat und so. Der Umschlag allerdings, den sie gefunden haben, ist bis heute nicht geöffnet worden. Und sie wollen zur Sicht der Filmrolle den
1: Novalux-Projektor benutzen. Ja gut, finde ich auch noch. Ich glaube, Peter sagt hier, toll, wie sollen wir uns denn diesen Film anschauen? Und Justus, ein so, bisschen, so. <lacht> bisschen wieder Overhead-mäßig sagt er, na mit dem passenden Projektor. Ja, aber da muss ich jetzt sagen, das finde ich jetzt
2: nicht mehr schlimm, dass Peter das eventuell vergessen haben könnte dass sie sowas haben.
1: Ich habe nicht gesagt, es schlimm ist. Doch. Ich, bin nur, ich, jetzt ger ich hab's gerne ja. zitiert. Gut. Apropos.
2: Ja. Pass auf, jetzt wieder richtig kreativ. Die nächste Szene habe ich genannt. F Flimmerstunde.
1: <lacht> Obwohl das Gefängnis ist süß.
2: Kennst du noch die Flimmerstunde? Das ja. war, glaube ich, früher Ferienprogramm in den dritten, in den dritten Programmen. Da liefen dann immer
1: Ich habe in den Ferien Kinder gearbeitet. Mhm.
2: Oder wir waren im Garten, wo
1: ich keinen Fernsehen gucken konnte. Das würde mich mal interessieren. Hattest du schon vor deiner Ausbildung Nebenjobs? Ja. Ich habe ähm, oh, mit 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 zwölf habe ich angefangen. Wir hatten so einen kleinen äh, jetzt Edeka, das hieß damals König Feinkost König. War so ein kleiner Supermarkt, aber wirklich noch kleiner Supermarkt, äh, wo man sich persönlich halt kannte. Und da habe ich äh, 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 die Kunden beliefert von da aus. Oh. Also ich hatte so einen Bollerwagen. Und äh, war nicht immer schön, wenn jemand da sechs Kisten Cola bestellt und ich die mit so einem <lacht> Wagen dann irgendwo in die Nebenstraßen fahren muss und so. Aber das gab gutes Geld und auch gutes Trinkgeld immer und das hat auch Spaß gemacht. So war es ja so sein erster Job. und das mhm. war schon
2: Cool. Oh. Ich wollte gerade einen Witz machen, irgendwie. was gab es denn so als Entlohnung? Na, ich durfte mir mal eine angedatschte Apfelsine nehmen. Zwei manchmal, an guten
1: Tagen. ist <lacht> Er erinnert mich gerade an, äh, an Alf. Alf. Äh, äh, er kann, äh, darf er eine Dose Katzenfutter haben? Ja, aber nur eine verbeulte. Ja, stimmt.
2: <lacht> sie holen aus der Freiluftwerkstatt den Novalux-Projektor. Den bauen sie in ihrer Zentrale auf.
1: Also sie machen aus der Zentrale ein kleines Privatkino. Beim Auspacken des Projektors fällt ihnen auch noch eine eine Filmrolle entgegen. Genau. Und auch wenn die hier nicht weiter zum Tragen kommt dieser Folge, glaube ich, dass diese Filmrolle auch nochmal eine Rolle spielen wird. Eventuell. Vielleicht nochmal in einer
2: Dreitag-Folge, die wir noch nicht besprochen haben.
1: Welche haben wir? So viele sind ja nicht mehr, die wir noch nicht besprochen haben. <lacht> Und jetzt ist auch, aber das muss ich jetzt
2: verraten, Bob bemerkt trocken, dass es, also weil die sagen, hey, hier, du, guck mal, hier ist eine kleine Filmrolle rausgefallen aus dieser losen Klappe. Und Bob sagt so ganz trocken so, Na, da ist bestimmt eine langweilige Geburtstagsfeier drauf. Finde ich
1: sehr schade, dass Bob so eine Einstellung hat, weil ich finde sowas unfassbar spannend. Ja, ich glaube, ich, ich hätte den anderen Film erstmal beiseite gelassen, mir erstmal diesen Film angeguckt. Und
2: ich weiß, du hast die Justus-Folge bis heute noch nie gehört. Aber schätz mal, was auf dieser Filmrolle drauf ist. Eine
1: langweilige Geburtstagsfeier.
2: <lacht> Nur da sagt Bob so irgendwie, das ist auch eine herrliche Szene, weil ähm, man merkt, dass es ein älteres Filmmaterial ist und da machen sie sich über die Frisuren oder über die Klamotten lustig. Mhm. Also da ist
1: er nicht so wie hier so, äh, ist bestimmt langweilig, sondern da feiert er das richtig ab. Das ist auch total spannend. Mhm. Also wir, äh, unsere Familie hat auch noch, weil mein Vater auch sehr viel fotografiert und gefilmt hat früher, haben wir auch sehr viel Super 8 Filme und Dias und ähm, ich bin glaube ich der Einzige in der Familie, der ständig drängt, sich sowas immer mal angucken zu Also müssen, wärst du eventuell auch jemand, ich
2: war mal mit irgendjemandem auf dem Flohmarkt. Ja. Es gibt ja diese diese organisierten Flohmarktverkäufer, die ja wirklich, ähm, weiß ich nicht, wenn ein Rentner stirbt, hat keine, hat keine Nachfahren, äh, also also Nachkommen, und die machen ja dann so Wohnungsauflösungen. Mhm. Und dann war ich mal auf dem Flohmarkt da waren da wirklich kistenweise alte Schwarz-Weiß-Fotos, die verkauft wurden. Und da habe ich so
1: gesagt, warum soll ich mir denn von wildfremden Menschen Schwarz-Weiß-Fotos kaufen. Sowas denke ich auch. Wenn ich die Geschichte von dem Menschen nicht kenne oder den Menschen so nicht kenne und der Mensch mich nicht interessiert, interessieren mich auch seine Bilder und Aufnahmen nicht. Es Aber das ist doch
2: genau das Gleiche, wenn du jetzt so eine alte Filmrolle auf dem Flohmarkt finden würdest und sagst, das ist interessant, das will ich mal reingucken. Und am Ende ist es nur eine langweilige Geburtstagsfeier. Ist es doch das Gleiche, als wenn du Leute siehst, die, weiß ich nicht, 1980
1: auf dem okay. Kulamm stehen. Obwohl, so ein äh, Film finde ich dann schon wieder spannender als Schwarz-Weiß-Fotos von jemandem. Aber ich äh, gucke mir gerne, also wäre es ein Schmalfilm oder generell Schmalfilme von jemandem zum Beispiel, der ein Hobbyfilmer war und aus Berlin kommt. Mhm. Würden mich diese Filme interessieren, weil ich hoffe, da Berlin aus den 80ern, 70ern.
2: Das finde ich aber auch interessant. Ja. Es hat, ähm, ich habe mal auf YouTube ein Video gesehen, da hat jemand. Kreuzberg, genau die Ecke, wo ich gewohnt habe, mhm. gefilmt. Da steht drauf Winter 1987. Mhm. Ich glaube, das ja?
1: Video kenne ich bestimmt, weil ich suche ne? öfters alte so. Berlin Videos.
2: Und der läuft da rum, also wie wenn wir jetzt mit unserem Smartphone äh, rumlaufen und filmt es einfach. So, aber es ist von 1987 und du weißt, wie groß waren früher Kameras. Mhm. Wo ich so denke, und ja, der, der hat da bestimmt noch jemanden gebraucht, der den Akku mitgetragen hat und so. Und es ist auch ein total langweiliges Video, weil man sieht, wie er seine Post in den Briefkasten schmeißt.
1: Ich kenne dieses Video. Ja? Ich kenne dieses Video, es ist wirklich ja? Es war im Winter, es war voll Schnee, es war.
2: Nee, es ist so diesig.
1: Diese, ja, es, es, es liegt
2: aber auch Schnee, du hast recht. Ja. Genau. Und der kauft sich dann auch eine zweite Hand und will sich ja. äh, einen Job irgendwie suchen oder so. Ich wollte nee, sollte
1: auch, wenn er so viel lang. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber äh, so eine Videos finde ich total interessant. Äh, ich glaube, das war sogar mit Ton. Ja. Das heißt, der hat nicht nur seine Kamera mitgeschleppt, sondern auch noch ein Tonaufzeichnungsgerät, mhm. was du auch nicht unterschätzen darfst in der Größe, weil das war schon Rekordergröße, sag ja. ich mal dann. Ja. Aber er läuft damit so rum, wie wenn ich, ich jetzt mit meinem Handy rumlaufen würde. Ich bin so den Leuten dankbar, dass sie sich die Mühe machen, weil das Schlimme ist, man weiß, dass das zwar in 30 Jahren irreinteressant interessant ist, aber deswegen nehme ich jetzt nicht mein Handy und filme jetzt draußen meine Straße, weil ich es mir in 30 Jahren nochmal angucke. Ja, aber da siehst du mal zum Beispiel die
2: Möglichkeit, ich meine, durch die technische Evolution, wir haben alle einen kleinen Computer in der Tasche in Form eines Smartphones mhm. und was heutzutage so dokumentiert wird an Abermillionen Tonnen Material. In 30 Jahren ja? haben wir
1: so viel. Ne, viel aber
2: deswegen ist es so ein Video, auch wenn der da nur seine scheiß Post einschmeißt. Mega interessant. Ja, weil wer
1: hat denn sowas früher gemacht? Ja. ja? Ich, zum Beispiel findest du auch Aufnahmen vom Kudam, mhm. ähm, Da ist, filmt er zum Beispiel, da sieht man im Hintergrund noch ein König der Löwen Plakat am Zoopalast. Ähm, so, was, das war dann
2: aber später. Ich,
1: mega, ja gut, natürlich, weil ich, es war, war dann 94. <lacht> ich weiß, dass er nämlich
2: auch ähm, in der Hasenheide spazieren ist mhm. und ähm, auch so 88, 89 und ähm, ich habe das ja alles auch so erlebt, weil wir waren ja früher viel in der Hasenheide spazieren, weil wir halt da gewohnt haben und das war richtig toll. Ja, ja. Aber jetzt schweifen wir wieder extrem ab. Ach, finde ich gar nicht. <lacht> Ging um Filmprojektor. <lacht> also Bob sagt jedenfalls gelangweilt, das ist bestimmt so eine scheiß Geburtstagskarte, Schmeißt den weg. Aber Peter sagt, nein, ich packe den für später hier hin. Und dann äh, sagt Peter, äh, Justus auch so, na dann, Film ab! Und sie sehen auf dem besagten Film sechs Jugendliche an einem Tisch sitzen, die eine okkulte Sitzung veranstalten. Bei Kerzenlecht. Und sie wollen... Sinnet oder Sinead oder wie es der eine oder andere ausspricht, ausspricht rufen.
1: Ja, das habe ich auch ja auch nur Sinead geschrieben. Ich bin übrigens überrascht, dass dieser äh, Super 8 Film mit Ton tatsächlich ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, jetzt hört man im Hintergrund wahrscheinlich ein Rattern des Projektors mhm. und man hört, wie die alle sagen, was die sehen. Oh, da ist ja, oh. das sind fünf Jungs oder ich, sind das. Aber ähm, dass sie das mit Ton gemacht haben, äh, konnten haben die sich das natürlich gespart, was ich dann doch recht angenehm fand. Ich glaube,
2: aber jetzt bin ich echt überfragt, ist Super 8 mit Film äh, mit Ton? Ja, ich glaub, ja gab's gab es auch schon mit ja, Ton. Ne? Ja, es, genau. Ist
1: kennst du diesen Film 8 mm mit ähm,
2: Nicolas Cage? Ja, kennst Der ist gerade bei nicht. Netflix. Ja. Den habe ich damals im Kino gesehen. Also das ist der ist hart.
1: Geht auch um so ein Snuff-Video. Ja, ein.
2: genau. Auf jeden Fall, diese Brianna muss ganz schlecht niesen. Ähm, das passiert zweimal. Jetzt wird es interessant, weil es kippt ja eine der Kerzen um. Mhm. Dadurch entsteht jetzt das besagte Feuer. Aber bevor das passiert, hört man im Hintergrund so ein leises, geisterhaftes Heulen. Es wird aber nicht mehr thematisiert. Man hört okay. es, nur. es steht auch im Buch. Im Buch steht, man hört ein leises, du Geisthaftes leises Heulen und dann bricht der Brand aus und das ist eigentlich das, was sich ein Benjamin immer wünscht. Das wird nicht erklärt und vielleicht ist ja wirklich ein Geist da, der dafür verantwortlich ist, dass das Feuer ausbricht.
1: Ja, oder eins der Kinder heult einfach im Hintergrund. Ja, natürlich, aber es wird. Ich finde gut, dass es aber drin ist. Aber ich finde aber du hast vollkommen recht. Ich weiß, was du meinst, was wir ständig ja. kritisieren. Ich habe es zwar leider nicht rausgehört, mhm. also fällt mir. Ich hab auch. Das klingt Hörnicht so
2: so. so. mich erinnert es ein bisschen an die silberne Schlange. Die singende Schlange, oh Gott, bin ich schlecht mit so einem schlechten Das Fazit Lustige
1: ist. ist, denn sitzt jetzt der Geister, wurde gerufen und die Kinder sind alle weggerannt. Denken so, was soll ich denn <lacht> jetzt hier? Was war denn hier? Ja, auf jeden Fall geht jetzt
2: alles recht schnell. Die Kerze setzt den Raum schnell in Brand. Die Kids in dem Film werden panisch, wollen den Raum natürlich verlassen. Verständlich, ja. ja. Eine kehrt zurück, um die Kamera mitzunehmen. Ähm, da ist mir aber eine Sache aufgefallen. Man hört überhaupt
1: nicht das Lodern von Flammen. Das fand ich sehr schlecht vom Sound kann ich ähm, muss man jetzt aber auch wieder sagen, dass die Ton das kann ich schon wieder ist schon wieder realistisch, weil die Tonqualität von so einem Super 8 Film war nicht besonders doll. Da hat man tatsächlich, weil äh, das Eigengeräusch der Kamera mhm. war schon sehr groß, ja, was äh, aber technisch versucht wurde zu unterdrücken. Das heißt, man hat wirklich so Nebengeräusche sehr schlecht wahrgenommen. Es sei denn, du hast wirklich richtig ein gutes Aufnahmegerät gehabt. Der Walter Busch,
2: der ist sehr aufgeregt, denn sein Sohn Ian hätte ihm jetzt erzählt, Papa, ich habe einen Drohbrief erhalten. In diesen seltsamen Symbolen und jetzt
1: kommt auch raus: Mein Sohn kann das lesen. Ich fand übrigens witzig. Ich habe einen Drohbrief erhalten. Was steht da drin? Ich soll mich um 21 Uhr bei den Ziegelrocks einfinden. Also das ist doch das ist eine Einladung, kein Drohbrief. Ich weiß gar <lacht> nicht, wo Gut. da die Drohung ist. Ja.
2: Na, der Vater ist natürlich sehr aufgeregt. Erstens, ist ist ein Drohbrief.
1: Zweitens, dass der Sohn in der Lage ist, es zu lesen. So. Hier ist zum Beispiel jetzt auch witzig. Ähm, jetzt sagt, fragt Justus: Haben Sie die Polizei informiert? Ja. Ein äh, Officer Doyle und schon unterbricht wird er unterbrochen und sagt ein Officer Doyle ist ja Wahnsinn. So, als mhm. wenn ist denn das so verrückt, dass da der Officer Doyle, der bei der Polizei auch arbeitet, da rangeht? Ja. Naja, Bob stutzt und
2: unterbricht das Ganze. Ja, macht gar keinen Sinn. Weil, weil, na doch, weil wir erinnern uns als Bob bei seinem Vater in der Redaktion war und mit diesem ähm, Jeff, ja. Jeff, Mr. White telefoniert hat, da fällt zum ersten Mal der Name Jasper Doyle. Also mhm.
1: Jasper haben wir ja schon vorher gehört, aber Ach der komplette so. Name. Ja, und, Thomas, danke für deine Kompetenz gerne. hier. Wirklich. Natürlich stolpert er dann über den Namen <lacht> Doyle nochmal, so. weil er ihn jetzt nochmal hört. Du hast dich die ganze Zeit gefragt, warum rastet der so aus? Ja, weil ich dachte so, warum soll denn der Officer Doll nicht den Anruf da entgegennehmen? Er arbeitet da, du Idiot. Aber Bob, ich nehme alles zurück, du bist ja. kein Idiot, jetzt ergibt das natürlich alles Sinn. Und weil er sagt doch, was Doll? Und dann
2: sagt Peter, na, das ist doch der Polizist, mit dem ich letzte Nacht geprügelt habe. Und Bob so, sag mal, warum sagt mir das denn
1: keiner? Ja, ah, stimmt, fällt hätte... euch nichts auf. Na, wie soll jetzt den anderen beiden Kollegen das auffallen, wenn sie nicht wissen, wie Jasper mit Nachnamen heißt? Also, fällt ja. euch nichts auf, ist jetzt auch ein bisschen. Die sind halt, drehen hier alle durch. Letzte Szene, habe ich getauft, die Wahrheit. Mhm.
2: Nachdem sie den Film zu Ende angesehen haben, überlegen jetzt die drei Textilien... Es
1: nicht weiter spannend gewesen zu sein, weil die ja sagen auch gar nichts mehr. Ja. ja, wir haben den Film zu Ende geguckt, kam mhm. der Abspann und eine Vorschau <lacht> auf den nächsten
2: Teil. Wie sollen wir weiter vorgehen? Also rufen sie zuerst die Sekretärin der Rocky Beach High School an.
1: Und Dann, ich, ja, da ich, ich habe ganz fett davor geschrieben, nervig, weil jetzt kommt auch so viel. Sie bitten die Schulsekretärin um Hilfe und rufen Mr. Kotter an, Mr. Bush und die vier Schüler von damals. Genau. Da ahnt man ja auch schon wieder, auf was für eine Auflösung das ja. hinausläuft, wenn sie die jetzt alle zusammentrommeln. Das sagt
2: uns als der Erzähler. Und eine Stunde später versammeln sich alle Beteiligten in der Highschool im Archivraum, bis auf Kotter. Ähm, die Detektive bereiten äh, da letzte Vorbereitung vor. Ich weiß nicht. Bereiten
1: da letzte Vorbereitung vor. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie es dir an dieser Stelle ging, aber ich war wirklich gespannt auf die Lösung. Weil ich noch keinen Plan hatte.
2: Äh, Inspektor Kotter und Officer Doll fahren vor. Kotter probiert so ein bisschen Smalltalk mit dem Doyle zu betreiben. Dann sagt er: Ah, der Neubau der Schule, der hat mir nie gefallen. Wissen Sie noch damals, wo dieser Junge verbrannt ist? da war das Gebäude noch schöner. Ja. <lacht> ja. Also, er, nein, er fragt den Doyle, können Sie sich noch an das alte ähm, Gebäude erinnern? Und er sagt so, schwach. Eine ungewöhnliche Szene übrigens für ein drei hörspiel weil bei Drei-Fahrzeichen wird eigentlich nie was geschildert, was nicht aus der Sicht der Jungen ähm, passiert. Also oh. die Direktive sind eigentlich immer im Fokus.
1: Hier haben wir jetzt mal, die, die sind hier nicht dabei. Muss ich mal drauf achten. Ja. Offenbar gibt es schon wieder neue Zeichen, da die Sekretärin wohl was gefunden hat, was morgens noch nicht da war. Genau,
2: und der Doyle ist auch nicht begeistert darüber und der ja. der, der hinterfragt auch die Meldung von der Sekretärin. Ja, und die Zeichen nach Hause an der Schulwand sollen wirklich sein, wie die, die wir bis jetzt untersucht haben? Ich war doch gar nicht hier.
1: Ja, genau. <lacht> nee, weil, er wirklich ein bisschen, weil er wirklich ein bisschen dumm ja. ist, ähm, als sie nämlich die Zeichen beäugen, ist er sofort außer sich, da steht ja mein Name. Ja. Also, er glaubt ja an einen
2: Schülerstreich und er will auch den Kommissar, äh, den Inspektor so reden, Lassen Sie doch mal in den Sheldon Forrest ja. fahren. ja. Und äh, Kotta fragt noch so, warum sind Sie sich eigentlich so sicher, dass es sich um einen Schülerstreich handelt? Na, weil, äh, äh. Genau, dann hört man das wäre ja auch, <lacht>
1: genau. auch wieder,
2: wäre ein <lacht> Fehler gewesen, aber nein. Ja. Der Kotta will dann ein Foto machen, dann öffnet sich eine Tür und dann kommt hier Sky de mhm. Hallo, Flan. ja. Und dann passiert das, was du gesagt hast, der rastet ja auch so, warum steht da mein Name? Ja. Und, und Kotta so, ach, Sie können das lesen. Ist ja interessant. Warum haben sie das nicht gesagt? Weil, weil, ach verdammt. Ja, ich kann es lesen. <lacht> ja, ich kann es lesen. <lacht> ja, also der Doyle fühlt sich ertappt und er flucht. Dann stoßen die Detektive dazu und sagen Doyle auf dem Kopf zu, dass der tote Jasper und er den gleichen Nachnamen tragen. Man muss jetzt wieder natürlich... Noch was einbringen, was die anderen drei Tagfolgen äh, äh, betrifft. Weil Peter sagt: Da hinten ist wieder dieser junge Mann mit dem schwarzen Mustang. So langsam
1: geht mir dieser Paparazzi auf den Sack. Das habe heißt, ich ich gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich ja. wusste, dass für die Folge nicht relevant ist. Mhm. Es ist einfach wieder bloß so ein Time-Marker, mhm. sage ich mal. Ähm, ich finde auch witzig, dass hier gar nichts weiter dazu gesagt wird, weil die fragen ihn jetzt nicht, sagen, warum heißen die eigentlich genauso, <lacht> Entschuldigung, wie der Jasper, sondern sie versammeln sich jetzt einfach alle im Archiv erstmal.
2: Ja, im Prinzip weiß man ja, die Detektive haben eigentlich alle schon eingeweiht. Sie haben auch Kotter mm, eingeweiht. Ja, ja. ja, es geht jetzt nur darum, dass der Doyle in die Falle gelockt wird. Ähm, ja, Justus bittet alle herein und dann schauen sie sich die Filmrolle von dem Unglücksabend nochmal gemeinsam an. Es herrscht bedrückte Stimmung. Ja, und nachdem der Film durchgelaufen ist, erklärt Bob, dass die Kamera nach dem Ausbruch des Feuers noch ein bisschen weiter lief. Und damit beweist der Film, es war definitiv kein Mord oder
1: sonst was. Es war ein Unfall, richtig. Genau, denn ja? äh, jetzt erzählt eine der Schülerinnen, dass Jasper nochmal zurück ist, weil er seinen Rucksack vergessen hatte. Und... Jetzt kommen wir zu der Fesselung, was ich auch ein bisschen albern finde. Er hat sich dann nämlich wohl in eins der Netzen und Decken verfangen. Das war ja irgendwie so ein Gewölbe, so ein Lagerraum. Das ist ein Lagerraum, Lagerraum so mit Theaterrequisiten genau. und sowas. Und da hat er sich wohl so in den Netzen und Decken verfangen, dass es wohl ausgesehen haben muss, als wäre er gefesselt. Gut, gewesen.
2: man muss auch dazu sagen, dass es natürlich total verraucht war, Panik und so, und dass er es nicht mehr aus
1: dem Raum zurückgeschafft hat. Okay, irgendwie ist ein grausamer Tod, finde ich. Ja. Eine grausame Vorstellung und äh, ungewöhnlich für, auch für eine Drei-Frage-Zeichen-Folge, diese Art und Weise. Also erstens, weil es ein Kind ist und auf diese Art und Weise ist es natürlich krass. Und er konnte sich dann wohl nicht mehr befreien, also wirklich grauenvoll, Grauenfall, Grauenfall, ja. Genau,
2: und hier der Walter Busch wirftet seinem Sohn vor, ähm, du hast mir doch immer gesagt, ihr werdet am Strand
1: gewesen. Warum habt ihr das nicht der Polizei gesagt? Keiner weiß, was passiert ist, alle Rätseln rum, ihr wusstet die Wahrheit. Finde ich aber nachvollziehbar, dass sie sich ein Alibi mhm. äh, kreieren, weil sie natürlich Angst haben, die Schuld für mhm. das Feuer zu machen. Na gut, die waren ja auch schuld an dem Feuer, man ja eigentlich nicht vergessen.
2: Ne? In dem Sinne, ja. Und der, weil die der, haben
1: die Kerzen aufgestellt und der Kerzen ist umgefallen, was stellen die da Kerzen auf?
2: Ja, und also der, der Ian sagt auch, Papa, wir hatten so eine Angst, kannst du das nicht verstehen? Und jetzt kommt wieder Jodie Foster und sagt, ja, wir sind dann zum Strand gelaufen, wir wollten uns halt, wir wollten ein bisschen runterkommen, wir waren so natürlich, mhm. was man ja auch nachvollziehen kann, da ist gerade ein Kumpel von denen ums Leben gekommen. Und dann sagt einer, apropos Feuer, lass mal ein Lagerfeuer anmachen. Ja. Oh, wir wissen doch jetzt, wie es geht. Ja, genau. Nein, komm, wir machen jetzt den Lagerfeuer an, wir setzen uns ein bisschen am Strand, damit wir runterkommen.
1: Doch, dann. Hätte ich gewusst, dass es ein Unfall war, dann, Justus, was? Dann hätten sie etwa hätten sich nicht als Tempelritter verkleidet und verschlüsselte Nachrichten an deren Hauswände hinterlassen?
2: Vielleicht noch ganz kurzer Einwurf, weil du hast es jetzt übersprungen. Ja. Als die dann am Lagerfeuer saßen, war ihnen klar, die werden uns die Schuld geben. Und deswegen haben sie alle Spuren, die auf sie hinweisen, am Strand vergraben, unter anderem auch die Kamera. Das ist ah. ja gleich nochmal wichtig. Die fragen jetzt den Doyle irgendwie so, ja, wenn sie das gewusst hätten, was hatten sie denn vor heute Abend um 21 Uhr an den Seagull Rocks?
1: Ja, wollten sie die einfach die Klippe unterstürzen? Ja. <lacht> ja, schon. Ach, nein. Oder vielleicht nur zu einem Geständnis zwingen. Kann er auch gar nicht beantworten. Ja, ja. Ich wollt, er, genau. Er sagte, nein, nein, ich wollte doch nur... Das ist denn, Unsinn. Wird er auch wieder unterbrochen, weil er hätte dann auch gesagt, ja, stimmt, mit der Klippe.
2: <lacht> ja. ja, jedenfalls wusste Officer Doyle, dass die Kids sich damals mit dem Templer-Alphabet geheime Nachrichten geschrieben haben. Und weil er das halt jetzt rausgefunden hat, denn er hat nämlich vor einigen Wochen die Akte des Falls äh, in die Hände bekommen. ja Und so wollte er das halt seinen privaten kleinen Rachefeldzug beziehungsweise seine Ermittlung ähm, machen. Weil er hat die Akte gelesen und festgestellt, da stimmt was nicht. Und dann sagt Bob, ja, ich weiß, was nicht stimmt, weil es ist ihm ja auch aufgefallen, mhm.
1: die Sache mit dem Lagerfeuer. Ja. Ähm, aber wie, also ich, warum ist Doyle das aufgefordert, oder was hat für Doyle da nicht gestimmt, weil ich glaube nicht, dass Doyle so weit gedacht hat. Ähm Na,
2: anscheinend ja schon. Okay.
1: Vielleicht war ja Doyle, weil der Jasper war sein älterer
2: Bruder und vielleicht hat ja der äh, Jasper auch ab und zu mal seinen kleinen Bruder mitgenommen an die Rocks und vielleicht weiß man das noch so aus dem Gedächtnis, ne, nach dem Motto, Moment mal,
1: 21 Uhr, das, das kann nicht sein, da ist doch immer Flut um die Zeit. Er ist, ja auch, er ist ja ein Einheimischer. Ne? Interessant wäre übrigens auch gewesen, wenn äh, Bob vielleicht bei den Siegel Rocks irgendwas gefunden hätte, wie die Kamera oder so und dachte, wie kommt die denn hierher? Wäre vielleicht auch mhm. nochmal so ein kleiner spannender Punkt gewesen an der Stelle. Und
2: jetzt habe ich mir notiert, Bob kann es sich nicht verkneifen zu Klugscheißern und befragt Mr. Sinclair, ob dieser nicht zufällig mit einem Henry Sinclair verwandt sei, der 1398 den Heiligen Gral Sinclair vervollständigt, schmunzelt Bobs Satz und sagt Na Junge
1: der Name ja. Sinclair ist jetzt keine Seltenheit. Ich habe damit nichts zu tun. Alles Gute ja. ist, setz dich mal wieder hin. Bob. Ja. Also, so ungefähr ist es ja. so wie nach dem Motto: Du, der Name Müller ist jetzt nicht. Ist jetzt. Ja. Da ist, muss, nee, ich bin nicht der Müller von 1398.
2: Das ja, das, das ist wirklich so, um die Story, glaube ich, ein bisschen zu füllen. Um der noch so ein bisschen was. Mystisches, mythisches anzudichten.
1: Übrigens ist jetzt auch geklärt, warum Ian Bush so eine Abneigung gegen alles, was mit Kameras und Film zu tun hatte, <lacht> wegen dieser tra traumatischen Erlebnisse mit dem Brand. Also, ich wo hätte ja Abneigung gegen, gegen Feuer. Feuer. Nee, aber da konnten sie ja direkt danach ein Lagerfeuer machen, das war nicht das Problem. Aber äh, Film und so ist jetzt auch eine Sache, wo ich sage, hm. Ich kann ich mich jetzt schwer reinversetzen, mhm. aber dass man denn diese technische, also ich kann verstehen, dass, weiß ich nicht, dass man <lacht> Abneigung gegen okkulten Sachen dann auf einmal ja. entwickelt, aber gegen Kameras mhm. und so, weiß ich nicht. Noch eine Sache, fand, ist mir jetzt beim Hören
2: so ein bisschen äh, aufgefallen, weil es wird ja gesagt, die haben alles am Strand vergraben, dann sagen die aber, Mensch, die Chloe, die hat damals den Film aus dem Projektor genommen und hat den entwickelt und im Buch kommt es besser rüber da haben die das nicht gecheckt sie hat, den, sie hat den Film heimlich rausgenommen hier klang das für mich im Hörspiel so dass sie das
1: alle wussten aber das so hingenommen haben was ich aber komisch fand man sieht doch noch wie ähm, der Jasper zurückrennt und sich ja. in dem Kram da verfängt das filmt genau. doch der und danach hat noch jemand den Film nee da, nee, nee nee
2: nee 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 ähm, der Brand bricht aus und ich glaube, die Chloe oder irgendeiner von denen sagt noch geistesgegenwärtig, wir müssen die Kamera mitnehmen. Ja. Und dann sieht man, steht auch im Buch, wie derjenige, der die Kamera hält, wegrennt. Also man sieht dann den Boden so wackeln ja, ja, okay. und so. ne Und erst danach sagt der Jasper, ach Mensch, ich habe meine Pokémon-Figuren
1: in meinem Rucksack vergessen. Ich dachte, der Film filmt aber noch, wie er sich da Poh, verhängt. Das wäre echt hart. Ja, das wäre schon hart. Aber woher <lacht> wissen sie denn jetzt, dass er sich da in den Netze ne. und alles verfahren kann? Okay,
2: hat? Olli, stell mal vor, wir machen sowas und du sagst, ich brauche meinen Rucksack. Und wir rufen jetzt. nein, Olli, bitte nicht.
1: Leck mich am Arsch, da ist was ganz Wertvolles drin und du kommst nicht wieder. Nein, bei uns wäre das so, Wartet, Olli, bevor du deinen Rucksack holst, ich muss dir noch die Hände fesseln, dann geht's besser. Warte, wir müssen noch ein bisschen mit Benzin einreiben. Das, das kühlt dich. Ja, so wär's bei uns. Ja, Gut. Ich, warte, ich komm hinterher, um nur zu gucken, ob die Tür ja, offen bleibt. Ich mach mal lieber zu, damit sich das Feuer nicht ausbreitet das hinter Feuer dir. Feuer lebt von Sauerstoff, genau. also muss die Tür zu. Olli, du musst so lange drin aushalten, bis das Feuer keine Luft mehr kriegt. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Dann würde mein Vater aber, glaube ich, auch Zeichen an euren Hauswänden hinterlassen.
2: Doyle ist traurig und weint. Weil er hat immer gedacht, wie konnten sie meinen Bruder bloß opfern? Also, nee, beziehungsweise, wow. nee, nicht immer. Er hat es, glaube ich, jetzt erst, er ist erst auf diesen Trichter gekommen, wo er diese Akte noch mal äh, gefunden hat. Hm. Dass er gedacht hat, Moment mal, sind vielleicht die Freunde von damals für den Tod verantwortlich? Und Bob sagt ja auch so, glauben Sie ernsthaft, diese eingeschworene Gemeinde von Freunden hätte einen aus der Mitte von ihnen geopfert.
1: Das Gute ist aber, er hat das irgendwie vor zehn Jahren schon gesehen, aber er hat sich gedacht, verdammt, ich muss so lange warten, bis, das, bis der Brand 27 Jahre her ist, damit dreimal mhm. neun und 27, damit das passt. Also noch Geduld mit deiner Rache. Ja, ich glaube, ja? das ist
2: aber auch Zufall, diese Zahlenkombination. Das ja. soll halt einfach wieder so ein bisschen drei Fragezeichen Feeling generieren und es ist natürlich klar, dass die Folge nicht auf dieser düsteren Note enden kann, weil das ist schon ein ziemlich harter Tobak, du hast es schon gesagt, ja. für ein drei hörspiel Das heißt, es muss auf einer heiteren Note enden. Olli, wie sieht denn diese heitere Note aus? Auf einmal
1: betritt die Sekretärin den Raum mit... Äh, Entschuldigung, ich fange nochmal an. <lacht> Sehr heiter. <lacht> auf einmal betritt die Sekretärin den Raum und teilt mit, dass jemand ganz dringend Mr. Cotta sprechen möchte. Es ist Dick Perry. Der verlangt sofort, dass Bob festgenommen wird, weil er ihn beobachtet hat, wie er die Zeichen für Doyle an die Wand geschmiert hat. Cotta, stimmt. Nehmt euch bitte einen Eimer mit Wasser. Perry, pa! Als wenn man Sprühfarbe mit Wasser entfernen könnte. Peter, durchaus. Ja, besser, besser. Justus
2: sagt erstmal, na, Mr. Perry, sehen Sie hier irgendwo eine Spraydose? Und just, äh, Peter sagt dann so: Durchsuchen durchsuch Sie uns doch! Das ist so, wird sie im ja. Buch. Mach, kennst du das, wenn man so seine, seine ähm, Hosentasche den auskrempelt? Den Elefanten macht? Ja genau. <lacht> wenn man so zeigt, irgendwie ich bin pleite, ja. ich holt er so die Hosentasche raus. So,
1: durchsuchen Sie uns ruhig, Mr. Perry. Peter, man findet keine Sprühdose. Und dann Bob sondern nur meine rote Kreis.
3: <lacht>
1: <lacht> wie war das mit dem verbrannten Jungen? <lacht> also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt großen Hunger.
2: <lacht> es gibt aber noch einen Epilog. Nach der Titelmusik, die jetzt auch wieder als Abspannmusik dient, ja. betritt plötzlich ein Mann nochmal den Raum. Mr. Dawson ist es, das wissen wir, weil er stottert und fragt nach dem Novalux-Projektor. Das ist Bastian pasewka deswegen sage ich, das ist Mr. Dawson.
1: Er hatte doch gestern einen, einen Projektor gekauft. Ja. Dann und, ist Ende. Und was es damit auf sich hat, das werden wir dann irgendwann
2: mal erfahren, wenn wir die Justus-Folge vom Dreitag besprechen. So, aber für heute reicht es erstmal. Jedenfalls was äh, die Folgenerzählung angeht. Wir kommen jetzt zum Fazit.
0: Das Fazit.
1: Möchtest du anfangen? Ja, gerne, weil es geht recht schnell. Ich muss sagen, die Folge kommt ganz gut weg. Sie äh, war relativ angenehm zu hören. Mir sind keine negativen, was ich immer so kritisiere und auch ein bisschen darauf achte, obwohl es ja eine neuere Folge ist, äh, zehn Jahre her, ähm, keine negativen Overactings auf, finde ich. Das ist alles, alles solide von den Leistungen der Sprecher her. Und auch die Story finde ich jetzt ähm, Sie ist nicht albern, sie ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist endlich mal eine Story und eine Auflösung, wo man am Ende sagt, ja, das kann so gewesen sein oder ist es, mhm. es und und auch äh, der Lösungsweg ist hier gut nachvollziehbar. Ja. Also ich gebe der Punkt, äh, der Punkte, das, ich, das Fehler mache ich, so oft. <lacht> <lacht> ich gebe der Folge tatsächlich sieben Punkte. Oh, das ist viel. Ja. Weil ich weiß leider nicht mehr, wie viele Punkte du der Peter-Folge gegeben hast. Oh, ich auch ja. nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt noch konsequent mit meinen Punkten bin. Aber es ist halt ich schwer glaube, zu du hast, doch, doch, du hast ihr sechs gegeben. Gut, dann äh, ist es ja. gut, weil ich finde die auf jeden Fall besser ja. als die Peter-Folge.
2: Also, ähm, ich probiere mich auch mal kurz zu fassen. Ich kann es immer leider nicht, weil ich immer noch gern so ausschweife. Ich weiß damals, als ich den Dreitag als Ganzes entdeckt habe, da fand ich ja die Peter-Folge am besten. Weil die war halt so ein bisschen
1: die war witzig, die, das war so diese Thriller-Folge. Da habe ich damals 10 von 10 gegeben. Okay. 10 ja? äh, finde ich sehr krass, aber du hast ja. recht, sie hat so eine auflockernde Stimmung. Die hat sowas oh, schwer zu, sowas Aufheiterndes, mm, so eine yeah. ja, gute Atmosphäre. Und äh, die hat diesen einen Pluspunkt, diesen Geistesgestörten auf der Toilette. Der macht echt.
2: Ja, aber aus heutiger Sicht ist die Peter-Folge sogar gar nicht mal so gut, weil sie sehr Fanfiction-mäßig geschrieben ist. Okay. Ja, also sie sticht wirklich raus, sie ist kein normaler drei fragezeichen fall Weil es ein Special ist, kann man darüber hinwegsehen. Ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die die Folge überhaupt nicht mögen. Die okay. sagen, die Peter-Folge ist überflüssig, ist eine Beleidigung für die Serie, braucht man nicht. Oh, das Ist auch, ja, auch ein bisschen hart. Ist hart, weil ich sage auch, man muss die Folge wirklich mit Humor nehmen. Trotzdem habe ich von meinen zehn Punkten, die ich immer gegeben habe, bin ich auf sieben runtergegangen, aus Gründen. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, warum, hört euch nochmal unsere Besprechung zum fremden Freund an. Die Bob-Folge hier im Zeichen der Ritter, das ist eine schöne, ruhige, gut erzählte drei fragezeichen folge die auch als reguläre Folge funktionieren könnte. Wir haben es jetzt in unserer Besprechung festgestellt, es fehlt so ein bisschen der dramatische Höhepunkt. Aber ähm, das Ende erinnert ja schon so ein bisschen wie an zum Beispiel das versunkene Dorf. Mhm. Ne? Und das ist schon mal wieder ein großer Pluspunkt für die Folge, weil sie halt nicht so 0815 endet, sondern weil du am Ende wirklich denkst, wow, krass was da jetzt uns aufgetischt wird. Ne? Und es ist aber nicht zu übertrieben, es ist, wie soll ich sagen, es macht Spaß, die Folge zu hören, also jetzt, wir, wir beschweren uns ja ganz oft in der Vorbereitung, oh nee, ich musste die Folge mindestens zweimal hören, das war so anstrengend. Mhm. Das ist eine Folge, die hat mir wirklich in der Vorbereitung Spaß gemacht. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, na komm, ich höre sie jetzt nochmal, damit ich weiß, worüber ich rede, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Hatte ich nicht einmal. Ich habe sie gern gehört. Ich finde alle Sprecherleistungen sehr gut. Generell habe ich das Gefühl, habe ich glaube ich auch damals gesagt, dass sie für den Dreitag Mehr Mühe haben einfließen lassen als bei einer normalen Drei-Fragezeichen-Folge. Liegt aber auch daran, dass die Autoren selber ansässig im Studio waren bei der Produktion und so ein bisschen ähm, beraten haben. Zum Beispiel, wenn die Sprecher mal nicht weiter wussten, ja, wie ist denn die Intuition von der Figur, dann hat jetzt nicht André Mininger gesagt, irgendwie, ja, der denkt das und das, sondern ist der Tim Wendrot hingegangen hat gesagt, ähm, ja, der denkt gerade das und das, versucht das nochmal einfließen zu lassen. Mhm. Das heißt die Autoren hatten Mitspracherecht an der Produktion ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum es so gut geworden ist. Ich gebe dieser Folge 8 von 10. Oh, ja.
1: ist auch konsequent, was, unseren, was unsere Differenz abgeht, angeht, weil ja. die äh, Peter-Folge hat auch ein Pünktchen hm. Differenz von uns, wenn ich 6 äh, gegeben habe. Ich
2: habe festgestellt, dass ich sowieso immer einen Punkt großzügig zu viel bewerte.
1: Achso, ja. auch, auch von deiner Seite aus her? Ganz oft, aber hier stehe ich dazu. Okay. Ich gebe der Folge.
2: Ich weiß, dass ich der damals schon 8 von 10 gegeben habe, weil mhm. ich die wirklich unterhaltsam und stark fand. Na, 10 und, hast du doch gerade gesagt. Nein, das war die Peter-Folge. So. Der Peter-Folge habe so, ich so, 10 so, okay, gegeben. Schon, jetzt ist ja. es so, dass ich die Folge sogar wirklich mhm. besser finde als die Peter-Folge. Ja.
1: Ich auch definitiv. Es hat, wie wir schon angesprochen haben, dieser kleine dramatische Aspekt gefehlt, sodass irgendwie mal eine Stelle kam, wo einer der drei oder die drei irgendwie in Gefahr geraten oder Es so. hat ein bisschen gefehlt. Mhm. Ähm, was jetzt aber kein... Einbruch für diese Folge ist, aber es hätte vielleicht noch einen halben Punkt äh, dazu gegeben, ja. wenn da noch so eine Spannung gekommen äh, wäre. Aber, wie gesagt, äh, Pluspunkt auch, ich war am Ende echt, äh, echt äh, gespannt auf die Lösung, mhm. auf die Auflösung. Ich hatte, das freut Plan, mich. ich hatte keinen Plan bis zum das Schluss. Das freut mich und ich habe auch
2: gemerkt, weil ich weiß ja ganz oft, wenn du hier die Tür betrittst und mich anguckst, dann weiß ich gleich, okay, er findet die Folge scheiße. Ja. <lacht> ja,
1: aber heute war die Stimmung auch vor ja. der
2: Aufnahme mal ganz gut. Ich glaube, die Sonne hat aber auch viel dazu beigetragen okay. heute. Also, ich muss dazu sagen, ich habe ja jetzt auch nochmal die Besprechung zum fremden Freund gehört. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals eine richtig gute Stimmung an dem Tag hatten, mhm. wo wir das aufgenommen haben, wo ich hinterher wirklich gesagt habe, das war, hat richtig Spaß gemacht mit Olli. Sag ich selten, das weißt du.
1: Ja, eigentlich nie. Und jetzt sagst du es, glaube ich, ja. auch nur für die Hörer. danach. Und, sagst du ja Und wieder. jetzt sage ich nochmal: ich habe mich auf die Besprechung heute gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Muss ich wirklich sagen, es hat Spaß Dankeschön. gemacht. Ja. Was mich auf die Bewertung unserer Leistungen bringt. Und zwar, <lacht> Thomas, zu dir muss ich sagen, souverän fachlich wirklich top heute du hast diese Folge wieder getragen ich muss wirklich noch auf Betriebstemperatur kommen ich habe mich zwar gefreut habe mich auch äh, ähm zum Beispiel jetzt wieder dieser Hänger. Ja, jetzt ist wirklich, also ich finde gut, wie du es demonstrierst. <lacht> ja genau, ja? ich habe ich hab jetzt nur zu Demonstrationszwecken gemacht. Ja? Ich muss äh, wieder auf Betriebstemperatur hm. kommen, aber ja? darum habe ich es ja heute auch mit einem Profi gemacht. Äh, da konnte ja. ich mir so eine Schwächen und, erlauben. Und ich bin
2: gespannt, wenn wir irgendwann die Justus-Folge besprechen, ob wir das Level halten. Also ob wir wirklich wieder so abliefern wie heute <lacht> oder ob wir, also das sagen wir jetzt aus, aus, aus unserer Wahrnehmung, wahrscheinlich sagen die Hörer, ist das eine langweilige Scheiße. Ich habe schon ausgemacht, wo der den Holger Klein beleidigt hat. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich freue mich, wenn wir dann... Danke. Ja. Wenn wir irgendwann den, die Justus-Folge besprechen, so in zwei, drei Jahren. Vielleicht auch schon vorher, ich weiß nicht. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Ich komme auch gerne mal irgendwann mal wieder. Gut. Bestimmt. Ähm, spätestens, spätestens, wenn Bamian sagt, Olli. <lacht> <lacht>